1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Welkom...
3: bij de F's afkikken eindejaarspodcast. De komende drie, drieënhalf uur praten we je helemaal bij... over de verrichtingen van alle Eredivisieclubs... in de eerste seizoenstelf van 2020-2021. En als je nou zoiets hebt van... Nou, ik ga hem helemaal luisteren, maar ik wil nu even weten... hoe het met mijn club is gegaan... en wat Wouter Boerkamp, Broestol en Nieuw-Petzen daarvan vinden... kan je gewoon even naar de link in de beschrijving gaan. Want daar zie je gewoon de tijdscode staan, kan je erop klikken... en dan ga je meteen naar je club... Maar we rekenen nu op jullie natuurlijk. Luister hem helemaal af. Want voor de trouwe luisteraars zit er misschien ook wel iets moois in. En Wouter Boerkamp. één heel groot essentieel verschil met de podcast in augustus. Hè? Vertel. Nou, we beginnen niet met AZ.
4: Nee, nee. Uh, deze keer een alfabetische volgorde. <laughs> ja. Ik snap wel steeds niet hoe we dat de vorige keer verkregen. Nee, ik, nee, uh, nee.
3: ja, ik maak het drijfboek niet, dus ja. nou, oh, nou, ik nou, ook niet. Nou heb ik het
5: gedaan.
3: Het is trouwens wel even nog even een huishoudelijke mededeling. Uh, Stelden ons mensen de vraag: pak jij je eerste oliebol? Mm -hmm. Vinken jullie trouwens allemaal? Of, oh, nee, dat kan trouwens niet als je een podcast aan het luisteren bent. Maar misschien kunnen mensen het horen hoeveel oliebol je vandaag eet. Uh, huishoudelijke mededeling. kreeg van de week op social natuurlijk de vraag: uh, gaan we weer een eindjaarspodcast doen met Feffi en met Jan? Uh, maar uh, dit jaar hebben we dat niet gedaan. Uh, vanwege persoonlijke omstandigheden bij Jan. Hebben we ervan afgezien, maar wel. Uh... Hebben we ervan afgezien? Dat klinkt zo ja, nee, of... officieel.
6: Ja, nee, maar, maar het maar... is gewoon: ja, normaal deden we met hun, Ja, Helaas kon dat niet. Maar we gaan er... het nu dus aan het einde van het seizoen,
3: op voorspraak van Feffi, gaan we een keer met z'n vieren weer een podcast maken. Ja, dan typen we Wouter gewoon uit toch? Dat lijkt me heel verstandig. Ja, dat lijkt me sowieso een heel verstandig. <laughs> Hierbij ook het eerste voornemen voor 2022 gratis en voor niets op te halen. Ik, ik, mag nog, ik mag nog één dag. Uh, Zeker. Eén dag meedoen. Goed, ah, is toch toe. leuk? Um, wat uh, jij hebt grotendeels het, het draaiboek gemaakt. Als je, als je gaat kijken naar de voorspelling die we hebben gedaan.
4: Ja, dan wordt het een beetje, denk ik, de roost of. Uh... Naar nou, ons alle drie eigenlijk. Okay. Um, maar ik, we, we hebben... Zit er zitten wel einde... een
3: hele interessante bij, hè?
4: Ja, ja, sowieso. We hebben aan het einde hebben, hebben de score, zeg maar. Hoe iedereen het heeft gedaan. Ja, daar ben ik heel het, benieuwd. Naar. We gaan het eerst per club allemaal bespreken. En uh, inderdaad gewoon even de, de slechte en de goede dingen eruit pikken. Ja. En nou, aan het einde zullen we dan kijken wie het uh, tot nu toe het beste heeft gedaan. En uh, denk ook even kijken... Ja, als van, jij uh, het zo zegt, dan weet jij toch al
3: dat jij het bent. Hoezo? Ja, anders zou je het nooit vol trots zo tegen ons twee gaan ik zeggen. Vertel, ik vertel het helemaal niet vol trots. Maar goed, daar komen, daar komen we straks wel achter. Ja, als je er over drie uur nog bent, ja, precies, dan weet je het. Een hele goede
4: teaser voor over drie uur. Goed, ja, laten we maar. beginnen
3: met, uh, niet AZ, maar Ajax dus. Um, nou, begin van het seizoen hadden we het natuurlijk over dat uh, Ajax kampioen, uh, sterkste selectie. Um, maar opvallend genoeg, niet door iedereen gezien als kampioen. Nee, dat Jij door jou wel? niet en, en door mij niet. nee. Ik pak hem even bij. De voorspellingen. Bruce zei, ze worden eerste. Ja. Wij zeiden allebei dat ze tweede zou worden. En we gaan straks luisteren naar ons eerste clubbadger. En die zei ook dat ze eerste zouden worden. Kijk je terug bij Ajax, op Ajax, eerste seizoen zelf?
6: Ja, volgens mij echt een hele goede, goede eerste seizoen zelf. Ze ja. hebben vier tegengoals, um, Aanvallend, supergoed gepresteerd. Alleen PSV heeft net wat meer punten behaald. En dat blijft natuurlijk wel een beetje gekke, gekke gewaarwording, toch? Dat ze met vier tegengoals dat je dan niet eerste staat. Want ja. dat is natuurlijk fantastisch. Ja, Ajax doet het gewoon echt ontzettend goed. Uh, je hebt een paar keer punten laten liggen... wat een beetje zonde was, maar... Ja, daarnaast met de Champions League seizoen... Mag, ja, mag je toch niet ontevreden zijn. Nee.
4: Ja, ik, ik vind het wel spannend... dat jij kijkt er dus echt helemaal doorheen, zeg maar... Uh, die, die wedstrijden waarin ze minder hebben gepresteerd. Ja. Ja, dat, dat zie jij gewoon als een wat, soort incident. Ja, wat, wat of nou, nou, ja, is het
6: Utrecht-Twente? Uh,
4: Go Air thuis en AZ thuis.
7: ja.
6: Ja, eigenlijk op uitzondering van go-ahead, want die mag, daar mag je 100% van winnen als Ajax. Zijn die andere typisch van die wedstrijden waarin het toch een keer kan gebeuren? ja, ja. Ik, had het alleen, ik, ik alleen snap niet A dat je je zorgen kan maken om dit Ajax, eigenlijk.
4: Nee, ik had het uh, alleen bij AZ thuis. Had ik wel zoiets, en ja. dat vond ik echt uh, tegenvallen. Uh, al die andere wedstrijden, ja, Twente ging een beetje op een, een domme manier uh, fout. Ja. Uh, go ahead. Gaat, gaat nooit meer op deze manier uh, fout. Dat, dat kan haast niet. En Herakles volgens mij. Is het uh, ja, niet goed gegaan. Nou, dat gaat wel vaak niet goed. Dat is de, eigenlijk het enige gekke. Dat uh, Ten Hag elk jaar de warm code niet kan kraken. Maar ja.
3: dat, dat kan. We hadden aan het begin van het seizoen... hebben we ook bij elke club gezegd... nou, wie wordt de MVP? Uh,
6: <laughs> ja, <laughs> dit, dit wordt een beetje pijnlijk. Kijk, elke nou, keer. Bij Hier, mij wordt het echt
3: uh, heel pijnlijk. Uh, ik zal eerst die van jullie opnoemen. Jij had uh, Tadis Pruszi. Nou, dat is veilige, veilige
4: keuze en ja, feitelijk gezien denk ik ook uh, juist als je kijkt naar goals en assists. Ja. Uh, volgens mij, uh, tenminste, ik vind het wel interessant om te kijken als je dat, daar even los van ziet. Uh, als je kijkt naar de elf basisspelers van Ajax, wie dan echt de echte MVP zou zijn. Zeg
6: maar, wie heeft het meeste invloed gehad op het spel van Ajax? Ja, ja dat, dat, is wel, dat is heel interessant denk ik, om naar te kijken. Ik vind dat wel moeilijk hoor. Ik zou misschien wel zeggen Berghuis. Dat die periodes, heeft zo'n ver, zo verandering, verandering in het spel van Ajax te, uh, f, gemaakt. Um, en dat is vooral natuurlijk ten opzichte van Davy Klaassen op tien. Gewoon omdat dat twee totaal verschillende spelers zijn. Davy Klaassen,
3: mijn
5: MVP. <laughs>
6: ja. Oh. <laughs> nee ja, keurig. Nee, ja. Dus dat, maar dat vind ik moeilijk. En laat ik zo zeggen, ik, was het meest, ik had hier het meest tevreden gezeten... als ik Timber had gezegd. Want dat is voor mij ja. wel hoeveel, hoe belangrijk die is geworden. Maar ja, um, het is een beetje pijnlijk. Omdat ja, ik hou gewoon van Feyenoord en heb daarom niet heel veel met Ajax... Maar als ik dat uh, verdedigingsduo Tim... bij Martinessi, dan... Dat, ja, voor mij is dat het perfecte... Maar het duo is, dus centraal aan het begin achterin. van het seizoen... redeneerde ik nog Berghuis. Als die gaat spelen, dan is het hangend vanaf rechts.
3: En uh, Klaas zal wel gewoon op 10 spelen. Ja...
4: Nou ja, goed. daar zo, is, zo is, 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 is Anthony gewoon he? te goed voor geweest. Ja. Ik denk dat je dan ook een beetje... Uh, als we eerlijk kijken naar het twee seizoen zelf van Anthony... Vorig seizoen, zeg maar, dan is dat helemaal geen gekke gedachte... Dat Berghuis met hem had kunnen concurreren. Nee. Als je kijkt naar dit seizoen van Anthony... Is hij ja. En om, om nog even terug te komen op die MVP... Uh, dit schoot mijzelf eigenlijk vanmiddag een beetje te binnen... Deze vraag. En ik zat heel erg aan Masraoui te denken. Omdat hij enorm uh, bepalend is, is geweest... Zeg maar, in de speelwijze van Ajax. En ja. dat je ook een enorm verschil zag... Op het moment dat hij er niet bij was... Ja. En die samenwerking met Anthony, dat, dat, dat wel een maar van de... Maar kan je
3: MVP zijn als je zoveel wedstrijden mist?
4: Ja, daar, daar heb je ook wel een beetje een punt. Omdat, uh, ja, wat dat betreft, zijn uh, Martinez en Timber veel uh, constanter geweest.
5: Ja.
6: En uh, een van de grootste doelen te maken, zei de televisie. Sorry? Haller.
3: Uh, ja. ja, nee, Haller heeft... Eigenlijk Haller, Anthony en Berghuis hebben hun op hetzelfde moment hun, uh, de piek gehad of beleefd. Ik denk Dortmund uh, thuis... Uh, ...dort moet uit. Dat dat echt... Uh, ...Sporting Club de Portugal uit. Dat dat echt wedstrijden waren... ...dat je dacht... Waar, ...waar zit je in vreesnaam naar te kijken. Ja. alsof tegen een ploeg uit de KKD speelde. En ja. de laatste maand... ...valt het gewoon heel erg tegen.
4: Nou ja, goed. Kijk, en Haller staat... Uh, ...op een respectabel aantal goals. Alleen... Uh, ...je hebt ook bijvoorbeeld... Uh, ...de laatste wedstrijd ...dan scoort hij twee keer. Maar hij speelt gewoon... Uh, nou, 80 minuten niet goed... ...en nee. dan maakt er gewoon nog twee. Nee, maar
3: dat is een beetje wat ik bedoel. Dus de piek is heel hoog al geweest... Ik denk oktober was dat of zo. En daarna is dat ongeveer waar je ze uh, ja, steeds mee gaat vergelijken... het niveau wat ze in die wedstrijden halen. En dat hebben ze in december dus totaal niet gehaald met z'n drieën.
5: Nee,
4: nee, ja. Uh, en dan toch maakt het eigenlijk heel weinig uit op, zeker. op, op de ranglijsten... of op qua resultaten. Moet ik moet nog wel zeggen, uh, want jij noemt dat Timber. Mm -hmm. uh, ik had volgens mij uh, Graverberg als MVP opgeschreven. Ja, zeker. Ik had een, een terugslag een beetje verwacht van Timber. Nou ja, tweede seizoen, uh, altijd een dipje. Maar hij heeft, hij heeft dat totaal niet gehad. Nee, en je zo hebt zoveel knap, want... talent in het verleden gehad die dat wel hebben gehad. En hij heeft dat op een of andere manier gewoon weten te ontwijken... en die lijn weten door te zetten. Dus wat dat betreft
3: heel erg knap. Ja. Zeker. Uh, laten we gaan luisteren naar onze eerste clubwatcher... die we in augustus ook spraken. Lars van Eijden van de Pantleads podcast. En uh, is altijd wel vrij kritisch over Ajax. Ik ben benieuwd hoe hij terugkijkt.
8: Ajax, uniek in de Champions League, wisselvallig in de Eredivisie. Prachtige overwinningen zoals de 9-0 tegen Cambuur en de 5-0 tegen PSV... worden afgewisseld met teleurstellende wedstrijden tegen Goethe Eagles en FC Twente. De winterstop gaan we dan ook in met 1 punt achterstand op PSV. Qua expected goals en expected points zit het wel goed. Maar gaat het ook goed komen? Is het een mentaliteitsding of kan Ajax op het moment dat ze minder ruimte krijgen... niet de voetballende oplossing vinden om een tegenstander open te spelen? Hey, okay. Nou ja, na de winterstop staan er direct twee cruciale duels op het programma. Namelijk FC Utrecht uit en PSV uit. En vorig jaar had Ajax natuurlijk een hele sterke maand januari. Waarin ze echt koers zetten richting de titel. Kunnen ze dat dit jaar weer? En dat zonder de top scoorder, Want Allaire is natuurlijk naar de Afrika Cup. Begin dit jaar zei ik dat Tadic de grote speler van Ajax zou worden. Hij speelde iedere wedstrijd, scoorde zeven keer en verzorgde twaalf assists. In totaliteit was hij dan ook bij 34% van de goals in de ere televisie betrokken. Belangrijk? Zeker. Maar hij en andere leiders, ik noem een Daily Blind, zakten wel door het ijs in wedstrijden dat de punten werden verloren. Ik noem een Go Eagles thuis of een FC Twente uit. Nou ja, Uiteindelijk verwacht ik wel dat het allemaal goed gaat komen. Ajax is kwalitatief te sterk om geen kampioen te worden. Met dit materiaal zou alles wat minder is een regelrechte schande zijn. Hoe goed je Europees ook presteert. Tevens verwacht ik dat de concurrentie het minder zal gaan doen in de tweede seizoen zelf. En dat Ajax ook iets minder punten gaat verspelen. Kortom, een spannende competitie. Maar uiteindelijk gewoon de eindwinnaar. Ajax-Amsterdam. Zijn eigen lassie van de... Pantelids
3: podcast, uh, kort samengevat, Ze gaan natuurlijk Haller missen in, in januari. Uh, dan speel je twee cru cruciale duels. Uh, ja, en, en, uh, hij zegt ook weet je, dat de leiders een beetje door het ijs zijn gezakt. Hè? Zoals een Daily Blind.
6: Ja, eigenlijk, eigenlijk de, de... Kritisch, man. Ja,
3: hij is altijd kritisch.
6: Nou ja, Blind, dat... Klaassen, dat zijn wel de spelers die... Uh... Maar dat zijn toch niet meer je sterkhouders. met alle respect. Ja, Blind, blind wel een bepaald zeg maar Klaassen is toch ook... Dat wordt dan alleen een leider gezegd, omdat hij aanvoerder was. Maar hoe dwingend Berghuis is aan de bal, mm -hmm. hoe, hoe dwingend Anthony is aan de bal... Dat zijn op dat moment toch je spelleiders. En Ajax, de selectie van Ajax is... is Hartstikke goed in balans. Ja, het, is, het is zo goed dat ze die spelers eigenlijk al niet eens meer Precies. altijd dat nodig is. Volgens mij een hele goede ja, ontwikkeling. Ben je het eens
3: met Lars dat als IJs geen kampioen wordt, dat het dan een regelrechte schande is? Zeker, daarom heb ik zo'n keer mm. staan.
4: Nou ja, uh, met hoe het er nu voor staat, kijk, ik kan me ook voorstellen dat PSV de twee seizoen, als die gewoon een top tweede seizoen zelf draaien, ja, en je haalt die achterstand niet meer in. Ja. Maar nee, ik,
3: moet... ben, ik ben het 100% eens met Lars. Hm. Dus als je niet kampioen wordt met dit materiaal, dat is echt een schande.
4: Nou ja, goed, je hebt nog PSV uit. En ja, stelde, dus... stelde PSV heel weinig Maar Ajax zit toch liggen? veel
3: beter ja. dan PSV? Ja. ja. Roger Smit, hè? Maar we dus... straks spreken. Roger Smit heeft precies dit gezegd. Hè? Bij ESPN, die hadden ook een... Uh, ik weet het, met wat mensen uh, teruggeblikt op de eerste seizoen zelf. En Roger Smit zei, ja, het is wel echt heel gek. Want als je het in Duitsland vergelijkt weet je, met, met Dortmund en Bayern... Zegt iedereen met Dortmund, ja, we willen graag kampioen worden. Maar alleen Bayern is veel te sterk. En dat is nu de wetenschap ook gewoon in Nederland. Wij willen heel graag kampioen worden. Maar Ajax is veel te sterk als je het ziet kan materiaal en wat voor geld ze uit kunnen geven ja ja goed uh,
4: wat ik zeg ze, ze hebben nu psv heeft nu die voorsprong dan weliswaar van één punt als zij het perfect
3: doen in het tweede seizoen zelf ja dan kan ajax er ook niks aan doen nee. maar ja uh, is er nog iets een momentje van de eerste seizoen zelf waarvan je denkt ja dat is echt uh, het meest bijgebleven van ajax uh, ja ik denk die goal van, uh, van berghuis tegen psv omdat
4: het eigenlijk ook is vanuit ja. de, de rol die uh, Broes net heeft besproken. Uh, omdat PSV in, in het begin van die wedstrijd best wel sterk was. En uiteindelijk gaan ze met 5-0 af. En dat is dit denk ik een beetje een kantelpunt in
6: uh, geweest. Ja. Heel vroege goal dat
4: wel, maar uh,
6: toch, ja. toch bepalend. Ja, ik zou zeggen die, die uh, monsteroverwinning op Cambuur. Toch weer gewoon... Een 9-0 was het. Ja, ja. dat, je, dat je, dan heb je... Tenminste, ik had toch gelijk weer VV in mijn hoofd. Want ik denk dat weinig teams in de Eredivisie... Of daarmee bedoel ik eigenlijk geen één team... ...zo kan blijven jagen. En dat lag 100% ook aan hoe bier dat deed... ...want dat sloeg nergens op. Maar Ajax heeft wel, ge, blijft wel gewoon doorgaan. Ja. En dus dat vond ik wel type uh, in. Ja. ja, ik denk ook... Uh, Aj ...Ajax-PSV was wel echt... ...zo pijnlijk voor PSV.
3: Terwijl en, Ajax echt niet goed speelde. Nee, toen. maar en het gekke is dat als je dan nu dan ziet... ...dat PSV die voorsprong heeft van één punt... ...had je nooit kunnen denken op dat moment. Nee, nee absoluut niet. En uh, ik, ik moet wel zeggen dat... ...dat is heel gek. Ik zat dus wat beelden terug te kijken... Ik denk dat Haler er mede voor gezorgd heeft dat ik nu op vakantie kan. Want er was week in, week uit, Haler te score uh, een, een kopdoelpunt. En die quote ging maar niet omlaag. Maar die heeft dus in, in een serie van vier, vijf wedstrijden, heeft hij gewoon met zijn kop gescoord. Maar jij gaat dus, op vakantie? Ja, zeker. Ja, dan moet je bij, Mag van, bij Frank aanvragen. Weet ik nog niet, last minute.
6: Goed voor elkaar,
3: Zeker. Jij hebt niet
6: op oh, jij je gaat ook op, zet op zet vakantie. vakantie. Ja. Jij bent de enige die niet op vakantie <laughs> ja. gaat, broers. Ik heb hem niet op rij gezet. Ik heb wel vrij, maar ik ga niet op vakantie. Maar zit ik volgende week... Uh... Mart gaat volgens mij naar Parijs. Ja. <laughs> ik zit gewoon alleen in de... Ik delen. ben niet van de planning, hè? <laughs> het is wel ik ben ik het... niet van planning en productie.
3: Ja, het is wel hoe ik het, het liefst zie. Eh, dat is er toch ook je droom voor 2022? Absoluut. Gewoon een monologue elke dag. Goed, uh, laten we doorgaan met onze vrienden uit uh, Alkmaar. AZ, Red ket et uh, veel van verwacht aan het begin van het seizoen, in ieder geval. Uh, nou, dat is trouwens helemaal nee, niet ja, waar. Nee, het dat is dat helemaal niet zeggen. veel van verwacht. Nee, want het, eigenlijk de, de hele gouden generatie is vertrokken op
6: Owen Wijn dan na. Max Hubert zag het niet ja, aankomen. Ja, denk, Die <laughs> denkt er heel anders over. Uh. Die, hij zag het niet aankomen. <laughs> Maar het is, ja, ik snap, ja, ik had
3: toch niet ik snap gewoon oprecht niet. En dat, uh, dat ligt natuurlijk een beetje gevoelig in het tv landschap hè? Met, met uh, Chemna Casting, waar uh, de castingdirecteur uh, uh, slechte dingen heeft gedaan en een ruit is getiefd. Maar als je Max Hubert Niemand zo voor een Niemand heeft echt een idee ziet... waar je het nu over hebt. Nee, maar het is, een, het is toch een fantastisch Ja, dat is zeg maar het castingsbureau in de tv-wereld, zeg maar. Waar alle grote series... Ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Nou, maar als je Max Hubert op... zo ziet acteren, dan moet hij toch een, een, een glansrol in een serie krijgen.
4: Maar heb... En daar heb jij Kemna Casting je... voor nodig om dit uit te leggen. Nee, ja. ja uh, het schoot
5: door mij. nee. <laughs>
6: Ja. Ja. Ik heb dagelijks dat Kemna Casting niet door mij hoofd schiet. Chemna, maar, nee,
5: maar,
6: ja. maar, hey, maar ben jij hey, daar doorheen ja. geweest... toen je, voordat je AZ TV nee, ging vliegen? Nee nee, <laughs> nee, 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 nee,
3: nee. helaas niet. Nee. Maar als, ik had wel, toen had ik wel eigenlijk een keer langs moeten gaan... bij Kemna Casting, hoe dat dan werkt... als mensen zich anders voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Dan was ik nooit in het verhaal van Dirk Schirniger getrapt natuurlijk... Oh, nee. toen hij me probeerde te tekenen. zoals ja. iemand zou
6: moeten weten hoe dat is...
3: dan is, zou jij dat natuurlijk al... Uh... Hoe Dirk Schirniger is? Goed, uh, maar goed, terug naar uh, uh, Max Huberts, die het dus totaal niet aan zag komen. Dat is natuurlijk de grootste grap van dit jaar, dat hij dit zegt. Aangezien voor mij bij elk speler al een principeakkoord voor de zomer lag me, uh, met de spelers. Dus dat hij dan zegt, nee, ik heb het totaal niet aan zien komen, is
6: natuurlijk... Bizar, toch? Nee, ja, zeker. Nou, ah, en, en, zeg je ook dit, dingen. dit
4: Dit was ook wel het moment, denk ik, om die spelers weg te doen. Want ze hebben er uh, best wel veel geld voor gekregen. Voor, ja. uh, voor een aantal spelers. En het
3: is niet allemaal een heel groot succes geworden. Dus ze hebben
4: het
6: redelijk op de top van de markt. Hmm, wel verkooptechnisch is toch best nee, wel goed maar, als,
3: als ik zie, Want als je kijkt wie nu allemaal weg zijn gegaan. Kopie. Ja, koop, kopers, koop, kopers. Koopmijners heeft het uit, 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 uitstekend gedaan. In doe de, je bij Atalanta nu? Ja, oh, ja, ja, ja. Nee, maar, ik denk dat mijn ja. Boadou... zich best sterk heeft hersteld... na een dramatisch begin bij Monaco. Nou. La, voor mij de laatste maand. Ik heb zijn cijfers nu niet paraat, maar heeft hij heeft het prima gedaan. Nou, valt ja. wel mee,
6: volgens mij. ja ah, dus,
3: ja, dus,
4: trouwens, maar, ja, voordat we... Een, ik zie regelmatig... Nee, AZ podcast van maken van wie er allemaal weg zijn. Ik denk
6: dat het belangrijk is om te weten wat er overgebleven is en hoe ze het de eerste ja, jaar gedaan dat, hebben gedaan. Ja, maar dat daar ligt natuurlijk wel een belangrijk ding, want wat juist zo goed was, was Idrisi was natuurlijk toen destijds onwijs belangrijk voor AZ. Ja. En toen was het zo dat Carlson al was gehaald mm. en dat, dat er dus ook werd gezegd van nee, hey, de vervanger hebben we, de vervanger hebben we al mm. voor als Idrisi uh, straks gaat. Nou, dat was dat was inderdaad zo en dat is beleid en daar werd AZ ja. ook heel erg om geroemd. Maar nu ze waren er niet. Nee. En sterker nog, ze zijn er niet eens gekomen, die vervangers. De vervanger nou, voor koopmijners. Nou, ja. niet,
4: op, niet op korte nee. termijn in, in ieder geval. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Pavlidis. Nou, die is gewoon best wel slecht gestart. Die heeft zich nog enigszins uh, herpakt. Ja. Um, nou, je kan ook zeggen dat Bodo vorig jaar geen topseizoen heeft, uh, heeft gehad. Dus nee, dat die op zich wel nog te vervangen
6: op, was. Anders dan Pavlidis ja. toch.
4: Ja, ja, nou ja, goed. En je kan het hebben over Evian. Uh, dat die uh, in principe gehaald was als opvolger van Stengs. Nou, die heeft het nog niet waar kunnen maken. Nee. Uh, Twee jaar geleden al natuurlijk.
3: Maar ze hebben dus EFJN, Apigou Monsum, Abu Ghal. Die hebben ze dus allemaal al de afgelopen jaren gehaald. Ja. een zeg maar, soort spelers die van buiten in vrijheid een actie kunnen maken. Maar blijkbaar werkt het niet. En ik denk dat dat ook een beetje het, het gekke is. Dat ze weigeren gewoon echt geld uit te geven. Dat is gewoon het beleid van AZ. Maar je kan niet een gouden generatie opvangen met B-garnituur. Nee, nou
4: ja, nu kan ik alleen niet in, de, in, de, in het portemonnee van AZ kijken. En, en wat er gebeurt is ook met het stadion en dat soort dingen. Maar nee. uh, ja, het is, ik heb dit idee al veel langer. Ook ja. bijvoorbeeld centraal achterin. Dat ze juist daar het elke keer laten liggen. Omdat ze daar geen geld uitgeven. Ja. En als ze dan wel iemand halen, zoals Beukema, dan, dan zit hij bijna het hele, hele half jaar op de bank.
6: Ja, ja. ja ze begonnen het seizoen ook zo slecht. Vijftiende ja. plek, een tijdje ja. gestaan. RKC, uit 1-0, Lek, lekker beginnen, weet je. Ik, nou, toen dacht nee. ik wel even een tijdje van... Um, dit is wel zorgwekkend en dit kan best wel een seizoen, seizoen worden... met een tiende plek of zo, weet je wel. Ik bedoel, vijftiende, dat, dat was nooit gebeurd... want daarvoor heb je gewoon te veel goede spelers. Maar in het begin was het echt gewoon heel erg matig. En al snel merkte je wel een beetje... ook met onderliggende cijfers en zo, met die expect goals dat ze eigenlijk wel veel te weinig kregen voor wat ze deden. Ja. Alleen wat het meest opviel... was dat het spel ook eigenlijk maar niet ja. echt overhield. Nee, maar dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja, precies. Alleen nu zijn de resultaten zijn wel... Um, um, Valt het dubbeltje, de, of hoe zeg je dat? Het kwartje valt de goede kant op. Het dubbeltje. Ja. Ik weet niet,
4: kan ik kan niet helpen uit de beneden kijken. Maar weet niet.
6: bij mij zou het een dubbeltje zijn.
3: Kwartje. Maar, kwartje valt goed.
4: Maar ja, als, als je kijkt naar wel echt goede wedstrijden. Uh, ik kan me één wedstrijd herinneren wat, wat bijna, denk ik, het leukste van het jaar was.
3: Oh, en dat was? Ja,
4: uh, Utrecht thuis. Ja. Ja, klopt. Ja. Maar dat is wel een van de weinige hoogtepunten die, nou, ik, uh, die, die ik kan noemen. Nou, mijn hoogtepunt is
3: in de Arena. Ja,
6: oké, okay,
3: ja. Oh, nee, maar, die winst
6: tegen Utrecht was wel heel sterk. Dat, ja. Toen zag je, toen had AZ echt die overmacht. Ja. Tegen Ajax deed het wel goed. Dat was deze echt maar, al... tactisch goed. Ja, dat
3: ja, maar, valt ook wel wat maar, te maar zeggen. Maar wat meer om te zeggen is... Kijk, we, we hebben natuurlijk... Of ik heb best wel vaak Pascal Jans afgebrand. Ik wilde zeggen aan deze tafel. Maar we zitten hier voor het eerst. In deze setting. Maar dat heeft meer mee te maken als je nu langer gaat kijken. Dat als je nu heel kritisch kijkt hoe die selectie is samengesteld. Uh, ja, dan... Kun je ook niet, niet ik kan je misschien niet meer verwachten. Want we gaan even kijken naar de voorspellingen... die we aan het begin van het seizoen hebben gedaan. Weet je nog uh, waar je had staan? Zesde? Ja, heel ja, goed. Je had ze vijfde, ik had ze vijfde. Ze staan ja. volgens mij vijfde. Ze ook, staan nu vijfde. Ah, we hebben vijfde. best wel aardig ingeschat, toch? <laughs> Jullie vooral. Ik, ik, ik zou, ja, bij deze zou ik dit zeker zeggen. Want nu moeten we ook <laughs> nog even de credits, de credits pakken. <laughs> het gaat ook een paar keer uh, goed mis. Nee. Eh... Uh, dus, dus, dus ik, ik, ik mag helemaal geen en dingen meer doen. Maar we hebben toch best wel vaak gezegd... Nee, verwijzing maar We hebben toch best wel vaak gezegd dat Pascal Janssen ook een acteur is. Hoe ik heb dat nooit gezegd. voor de camera staat. Jij ja, ik, wel. Nou, ik weet, nou, misschien is het dan met, met Mart geweest
6: en met Jeroen. Nee, ik zat er wel bij. Maar ik was daar <laughs> gewoon niet mee. Eens. Nou,
3: vind je het niet dat hij
6: acteert nee, dat hij een dat trainer niet. is?
3: Maar vind nee, Maar vind je dat hij oprecht overkomt?
6: Ja. Ja. Ik heb hem ook een keer... Jong uh, PSV trainde die. Ja, zeker. Ik Toevallig twee keer bij een training van Jong PSV geweest. Ja, echt een lief, oh, okay. Echte liefhebber. In godsnaam niet waarom. Maar ik vond hem, uh, ik, ja, ik vond hem altijd wel fijn overkomen eigenlijk. Maar ja, jij hebt ook meer lijntje binnen het wereldje. Nee, dus jij zou ook wel een beetje meekrijgen hoe die dan misschien is. Nee, maar dat, ik vind
3: dat, dat echt niet. Nee, maar oprecht, dat, dat is meer echt in zijn... Kijk, ik hoor van iedereen, maar dat is ook niet gek. Die bij AZ speelt of heeft gespeeld, Dat het natuurlijk niet in de verste verte in de buurt komt bij Arne Slot. Maar dat is geen schande. Dat, dat, de, ik, de ik, daar, daar wil ik hem ook niet op beoordelen, zeg maar. Maar meer... Misschien moet dat ook gewoon binnen aanzetten, dat je gewoon acteert voor elkaar. Ik heb dus niet het gevoel dat hij eerlijk is. Hetzelfde als Max Huibert, dat hij aan het begin van het seizoen zei, we verkopen niet aan de top drie. Nou, dat, dat kan nog, dat is gewoon een hele rare uitspraak. Maar dat hij dan dit nu roept, dat hij dit allemaal niet aan zag komen. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen in de wereld waarin we nu leven, dat je, dan, dat je dan thuis komt, dat je dat interview hebt gedaan. Dat je denkt, ja, nee, dat heb ik, ik heb echt, echt gewoon een eerlijk verhaal gehouden. Ik snap dat gewoon niet. En dat heb ik het ook een paar keer met Pascal Jans gezien. Het is gewoon niet eerlijk hoe hij daar staat met, met, met die houding. Maar goed, ze staan vijfde. Zijn, ze hebben uh, een prima reeks in Europa uh, gehad. In de lelijkste pool ja, alle tijden. Dat, dat het ja. ook maar dat over. maakt het dus... niet uit. Want ze zijn dus door uh, in Europa. Ze staan nu vijfde. Nou, hartstikke goed. Ja, En ze kunnen eigenlijk alleen maar beter gaan ja. want ze hebben de, de dipje hebben ze dit seizoen al gehad. Dat, uh... Onze MVP's trouwens, begin van het seizoen. Uh, Broezie. En ik had allebei Carlson. Je had Appie. Goed Ja, ja daarom Heeft het, het echt af en toe wel laten zien? Alleen ja. te ja, inconsequent, ik vind, toch? Ik Story heel... of his life, toch? Ja, Een ja, zeker, ja.
4: Ik vind het heel pijnlijk dat hij uh, ook in dit AZ... ...zeg maar niet uh, vast in de baas staat. Um, ja, alleen ik kan niet helemaal inschatten... ...of we die schuld uh, bij Jansen moeten leggen... ...of ook deels bij mezelf. Want het is ook geen toeval dat hij, uh, dat nee. hij er af en toe weer uitgaat. Zeker.
6: Alleen ja, ik vind het doodzonde.
3: Uh, Mooiste moment. Ja, ik had Ajax uit. Jij Utrecht thuis hier ja, ook met Utrecht
6: terugkeer van Wijndal.
3: Ja. En die vond en dat is best
6: wel dat is meer een grote ding. Maar gewoon dat hij weer terugkwam na die blessure na ja. die zomer waarin we ook hoorden van, nou, bij het Nederlandse helftal viel het ook allemaal niet echt even, helemaal lekker. Ja. Um, ben ik toch wel heel erg blij om hem weer te zien. Want ik geniet, ja, ik geniet ja. gewoon ook van, hij is altijd blij. Hij, hij, ja, hij is echt een top linksback gewoon. En ja, ik denk dat hij echt deze winter zelfs nog een trans moet maken naar een grote Europese club. Maar? Dan ziet Max Huibers het niet aankomen. Zo is het. Die, nee.
4: die kop ik meteen af in. <laughs> Volgens mij, Weindel uh, staat, dacht ik, op 6 assist. Ja. Uh, terwijl hij in het begin inderdaad uh, best wel fysiek nog uh, even in moest komen. En die linkerkant die loopt gewoon echt als het tierenleer. Daar moet AZ het ook van hebben. En uh, hij heeft zich inderdaad heel erg uh, goed gepakt.
3: Uh, ja, uh, top. Ja, en aan het begin van het seizoen uh, hadden we een fantastische voorspelling... van uh, AZ-supporter Bowie Dean. Maar helaas, uh, je hebt wel uh, moeite gedaan...
4: Ja, hij had ook wel gereageerd, maar we, we hebben niet uh, op tijd wat binnengekregen. Dus uh, nou, misschien weken. was hij... Lekkere Lekker redactie. Was hij, uh, <laughs> ja.
9: Wout de Het en,
4: enige van de achttien, de andere 17. Allemaal perfect geregeld. Maar uh, ja, nee... Um, het is één te weinig. uit mij aan het begin van seizoen had dat hij AZ op, uh, op drie gezet. Uh, ja, misschien is hij zo teleurgesteld dat hij uh, <laughs> toch niet wilde reageren. En zijn
3: MVP-cast had hij wel goed gezien. Laten we doorgaan met uh, de volgende ploeg. En dat zijn onze vrienden uit Friesland... En dan hebben we het natuurlijk niet over Sportclub PRV. maar over Sportclub Cambuur... Uh, moeten we misschien maar beginnen met oprechte excuses aanbieden... met onze voorspelling
6: aan het begin van het seizoen.
4: Uh, ja, maar ik denk dat heel Nederland uh, wel zo'n nou, oprechte excuses
6: kan aanbieden. Ja, maar we <laughs> moeten wel echt diep door het stof. Toch? Ja, Want... je diepte het Ja, zeker. Maar we hebben echt uh, ziek omlaag gepraat. En als je die selectie ziet, was dat ook echt. Maar je, even voor de mensen, juist ze dus. ze ja, op 18 staan.
2: Ja, zeker. En, hoe
6: kan je dat nou doen? En als ik wilde bijna 20 nee, zijn. Nee, maar wel. hoe kan dat nou? Hoe
3: kan je ze nou op uh -huh. 18 neerzetten? Ja,
6: ik heb geen idee. Maar ja, gewoon Henk de Jong, uh, Henk de Jong bal onderschat. Ja. Want. Ze doen het gewoon echt heel goed. En, maar als ik van tevoren die selectie bekeek... dacht ik echt van... ja, dit, dit, ja, dit is de minste selectie. Ja. Dus, dus ja, mijn uh, oprechte excuses. Ja. Wij, vooral... wij, hadden, wij hadden het een stuk beter trouwens daarin. 17. Ja, ik had ja, 16, 16, 16, ja, 16. Ja, dat dacht ik al, ja. ja, ja. Pijnlijk. Ook. Nee,
3: maar dit is, wel, dit is wel denk ik het verhaal van dit seizoen tot nu toe. Toch Sportclub Cambuur. Dat je dus in augustus lekker gaat voorbeschouwen... met alle voetbalkennis die we hebben. En uh, ja, dat je er echt uh, ja, gewoon eigenlijk... Je excuus aan moet bieden voor de schandalige ja. voorspelling die we gedaan hebben. Ja, ze hebben ook echt
4: het maximale uh, eruit gehaald. En ook ja. gedurende de hele seizoen zelf. Want ook als ze de keihard afgingen, bijvoorbeeld tegen Ajax 9-0, uh, tegen Vitesse, volgens mij 6-1. Dan waren ze de wedstrijd daarna. Of in ieder geval, de periode daarna waren ze meteen weer goed. Dus ja. ze, ze hebben zich op geen enkele manier uit het veld laten staan. Dus laten slaan. Ze zijn ook niet dat het naar hun hoofd is gestegen. Dat ze gewoon zweven. Ja, gewoon heel knap gedaan. De eerste seizoen zelf En ik denk, een van jouw favorieten, Jamie Jacobs. Ja, zeker. Dat van de... Hij begon
3: natuurlijk niet aan het laatste seizoen. Want hij had voor mij in de voorbereiding, als het goed hebben, corona gehad. Dus die sloot later aan. In het begin invalbeurten. Maar hij is... Ja, ik, ik wil geen ruzie krijgen in Cambuur of in Leeuwarden, maar hij is de enige die kan voetballen. Zeg maar, hij, hij is zo nee. fenomenaal. Ja, vind ik nee, wel. Man. Ja, Hoedemakers ook. Nee, maar het, Mouderij. Hoedemakers is... Wie? Nee, maar dat, dat zijn ander soort voetballers dan dat Jamie Jacobs is. Ja, Hoedemakers is, denk ik, de beste voetballer nee, in dat Verenig hele niet. team. Nee, ja, ik vind... Jamie Jacobs zorgt ervoor dat er wat gebeurt richting
6: de goal. Dat is zeker ja, zeker, waar. maar ja. dat is toch heel anders. Dan ben je toch niet de enige die kan voetballen? Nee, maar...
3: Ja, oké, okay, dan zeg ik het verkeerd. Hij is de enige die ervoor zorgt dat er richting uh, de
6: voorwaartse wat gebeurt. Isakalon. Calon?
3: Dat nee, maar Isakalon wordt in
6: stelling gebracht door mensen achter hem. Ja, maar jij zegt dingen die gebeuren naar de goal toe. Ja,
3: hij is de man die heel veel clubs nu zouden willen hebben, omdat hij het vermogen heeft om uh, uiteindelijk, als hij de bal krijgt, mensen voor de goal te zetten of aanvallen op te zetten.
6: Nou, ik, ja, oké. Okay. Nou, ik zie hem meer juist als degene die er komt... en die voor die goal komt. en ja. uh, Ik vind dat hij dat heel goed doet. Ik vind het... Uh, ja, een voorbeeld van een lopende tien... of, of, of Klaassen op acht bijvoorbeeld. Ik vind hem ja. juist... Ik vind hoedemakers en uh, molun vind ik... veel creatiever in die zin. Ja, ja daar, sluit ik, daar
4: sluit ik me wel bij aan. Ik moet wel zeggen dat... Uh, Jacobs Cambuur uh, echt in een periode heel erg heeft gedragen... Ja, in de zin van goals. Mm. Een soort, uh, zeg maar, de miste de, de 1-0 of de Klaas inderdaad van Cambuur... Van uh, maar dat eigenlijk die selectie veel meer kwaliteit herbergt... dan wat wij vooraf hadden gedacht. Want ook een Bangura op links die het echt fantastisch heeft gedaan. Nou ja, hoedermakers uh, hebben we al genoemd. Uh, Calon heeft het uh, boven verwachting goed gedaan in de Eredivisie. Dat vond ik eigenlijk ook niet een nee. voor, voor dat niveau. En dan heb je uh, is nog de, erbij gekregen... wat ook echt wel een heel groot verschil heeft gemaakt. Ja. Ja. Het is een beetje een appie-happie-spits, maar ja... Een wat? Een appie-happie-spits. Wat, nee. appie
6: wat is dat? Wat is appie, appie
4: Ja, dat ken je toch
3: wel? Nee, ik doe mijn boodschappen bij de Appy Happy, maar wat is een Appy Happy spits?
4: Oké, okay, dan ga ik het even uit. Houtje, touwtje. Dat mag ook. Maar uh, gewoon niet een, een spits die er uh, wat er allemaal heel vrij uitziet. Nee,
3: maar ben je dan vernoemd naar iemand? <laughs> is er ooit een spits geweest, Appy Happy?
4: Ken je Appie, Appie niet? Nee. Ja, 1950 was het een hele goede <laughs> aanvaller. Maar. nee ja, uh, ik denk dat, ze hem, uh, dat hij ook wel in die zin het verschil heeft gemaakt. Dat je, dat je een beter alternatief hebt ja. gehad voor, voor Boeren en voor uh, Sam Hendricks. Ja. En uh, dat heeft ook wel weer het verschil gemaakt. Ja. Ze hebben heel veel van die wedstrijden waarin het gelijk opging. of op waarin ze juist heel veel kansen tegen kregen. En dat de tegenstander niet afmaakte, hebben ze wel gewonnen. Mm -hmm. En volgens mij één keer gelijk gespeeld in het hele seizoen. Dat, ja, dat, dat is echt het, echt het cruciale.
3: Ja. Zeg maar bij, bij zo'n zo ploeg. Ze spelen weinig gelijk. Van de helft gewonnen. Ja. Weet je, ja. En, en, en wat ook wel interessant is om te zien natuurlijk dat... Uh, voor mij gaf je dat aan het begin aan. Je, dat als je dan dik verliest... Dat er ook geen man overboord is. Nee. Dus ze gingen met 9-0 af. Henk de Jong ja, stond eigenlijk zo voor de kamer Die wedstrijd tegen Vitesse... Waar vooraf nog wordt gezegd... Kunnen ze aanhaken bij de top 5? Gaan ze er met 1-6 af... En voor mij, de wedstrijd daarna winnen ze gelijk ja. weer.
4: En die 1 was volgens mij al onder uh, Bosgaard. Ja, zeker. Natuurlijk vanwege de vervelende ja, helemaal bij, he? bij ja. Henk ja. de Jong. Ja. En de wedstrijd daarna pakt Bosgaard het gewoon weer op. Ja.
6: Dus een bizar ja. verhaal trouwens hè, van Henk de Jong en zijn zoon ook. Wat laatst in de voetbal international stond. Hebben we niet corona niet Ja, wel heftig. Wat dan? Nou, dat het thuis niet... Het is niet heel makkelijk, want die zoon die heeft nu... Die heeft heel veel last gehad van corona. Oké. Okay. Uh, ziek geweest dus dat, dat wel? Uh, ik kan me voorstellen dat, dat ze daar thuis niet het ja. beste jaar achter de rug hebben. Uh, de MVP's die we aan het begin van het zoen wij hadden met z'n drieën dezelfde. Ja, Stevens? Toch? Sonny Stevens.
4: Ja, eigenlijk ook met het idee van ze staan onderin, ze gaan ja. heel veel uh, ja, schoten tegen krijgen. En dan moet Stevens degene zijn die ze er doorheen loopt. Uh, ik moet zeggen dat hij een paar hele goede wedstrijden heeft gespeeld ja. en ook een paar flink ja. mindere wedstrijden. Ja, zeker uh, Dus wat dat betreft, uh, ja,
3: zijn er spelers
6: binnen de selectie die het beter hebben gedaan, Absoluut. maar die hebben eigenlijk al benoemd. Ja. Mag eentje die echt mij, als ik een speler mag opnemen. Je mag dit, het dit alleen dit doen. Als je even een biertje voor me opmaakt. Die me dit seizoen echt bizar verrast heeft. En dat is Molly. Ik vind die ja. echt ja. zo ongelooflijk goed. Ja. Een beetje waar hij me heel erg aan doet denken is uh, Glenn Bell. Hij kan eigenlijk superveel. Hij is een hele goede komen. voetballer. kan <laughs> goed verdedigen. Maar ja. eigenlijk heeft hij ook heel veel aanvallende impulsen. Um, uitstekende trap. Heel veel assist al volgens mij. Ook uit standaard situaties vind ik echt. Oprecht een hele goede speler. Oké, okay, nee, dat verdedigde... had ik eerlijk gezegd nog niet helemaal uh, ja, bijbedacht.
4: Het Meer het positiespel en het, en het creatieve. Maar, ja. uh, Denk je dat ze alles bij elkaar houden in de winst op? Mm, ja, wie, wie zie jij nu uh, tussentijds weggaan dan?
3: Nou, ik weet dat er aan het begin van het seizoen... was heel veel interesse in Jacobs. Uh, Groningen heeft zich tot twee keer toegemeld voor Bangura... Toen zijn ze er niet uitgekomen. Oeh, ja. Kan, kan Zouden me... ze wel kunnen gebruiken? Nou, dat lijkt <laughs> me wel, ja. Maar, nee, maar dus, ik, ik kan me voorstellen dat de clubs nu denken... Oké, okay, ja, waarom, eh, hoeveel, hoeveel zou je voor die spelers neer moeten leggen? Ja. Zou dat een half miljoen, een miljoen? Ja, ik denk ja, het wel sorry. dat je ja. die
4: uh, prijs... Nou ja, hoewel Jacobs, ik weet niet hoe zijn contractstatus is... Maar uh, dat zou een speler dan misschien iets meer moet kosten. Uh, ja. ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Nee, ik kan me het echt bijna niet voorstellen.
3: Hmm.
4: Nee. Ja, als, als Cambuur hem niet kwijt wil... Ja,
3: dat is ook zeker zeker. Ja. Um, begin van het seizoen spraken we met de uh, Cambuur-watcher. Uh, Gerard Bos. Gerard Bos had het toen al een stuk beter voor elkaar... want die had ze op plek 15 staan. Laten we even luisteren hoe hij terugkijkt... op de eerste seizoenshelft van zijn Cambuur.
10: Ja, jongens, de eerste seizoenshelft van SC Cambuur. De verrassing van de Eredivisie zouden we toch mogen concluderen... als je ziet waar ze staan. Uh, ze doen het met goed voetbal, met leuk voetbal... fris voetbal, aanvallend... Uh, ja, uh, bijzondere uitslagen vaak ook, maar uh, uiteindelijk uh, hoger dan menigeen had verwacht. Ik had ze zelf op 15 staan voor dit seizoen en uh, dat was volgens sommigen al wat enthousiast. Maar je ziet het, uh, Kambuur is beter dan menigeen denkt. Zijn er dan geen uh, kritische punten te bedenken? Jawel, want verdedigend zag het er soms niet al te stabiel uit. Maar toch, uh, ja, dat hoort ook een beetje bij uh, het speltype wat Kambuur heeft gekozen om te gaan hanteren in de Eredivisie dan ga je soms hard op je plaat maar je boekt er ook mooie successen mee Mees Hoedermakers zoals voorzien is een grote aanjager van dit succes, maar wat ook te denken van Alex Bangura de revelatie misschien wel van de Eredivisie dat laat ik aan jullie oordeel. Kambuur in de tweede seizoenshelft. Niks te vrezen. Een paar puntjes erbij. Dan is uh, handhaving uh, wel zeker. En dan kunnen we met z'n allen nog langer blijven genieten van wat wij toch denken. Te zien als een aanwinst voor de Eredivisie.
6: Dankjewel Gerard. Mooie woorden. Aanwinst voor de Eredivisie uh, sowieso. Is het de revelatie van het seizoen? Ja, absoluut.
3: Uh, ja, Kambuur. Maar had ook over Mangura als revelatie van het seizoen.
6: Ja, 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 en hoe de maak is goed gezien. Dus, uh... Ja, uitstekend van geen... Ja, die
3: voorspelling vijf, hey, die slaat natuurlijk... Uh, hebben weer. we dat stukje eruit <laughs> gehaald over dat hij zei... dat Jamie Jacobs, zeg maar, de meest voetballende dat speler is? Dat het enige is die kan voetballen. Ja, dat, kun je oh, dit is in, als je dat een
4: beetje kan nadoen... Nee. dan uh, zou je dat er nog nee, in maar kunnen het, het is
3: wel mooi. Het, het enige waar ik me een beetje... Uh, een beetje bang voor ben... dat, 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 uh, dat dus als er spelers weggaan... dat dus, zeg maar de eerste twee, drie wedstrijden... van na de winterstop uh, verliezen... Hoe, de, hoe deze ploeg erop gaat reageren. omdat hmm. er, be, er zit heel weinig ervaring in hè, met de eredivisie. Je moet
4: ja, niet dan, veel
6: gaan verliezen, inderdaad. Ja, niet veel spelers gaan verliezen. Dan heb je
4: hoogstens een slechte tweede seizoen zelf en een slecht gevoel. Alleen ze staan nu zo goed voor dat je nooit meer in de problemen Hoeveel gaat punt komen. Hoeveel punten hebben ze nu? Uh, uit mijn hoofd zegt uh, 28 of 25 of 28.
3: Dus dan zouden ze nog...
4: 9 punten moeten halen. Ja. Volgens mij hebben ze 9 gewonnen, 1 gelijk, 8 verloren of 8, 1, 9.
6: Dat, uh... Hoi, Atomos. Ja, <laughs> 21 is 5. <laughs> Oké. Okay.
4: En nee, uh, Rio trouwens ook hè, wat hij zegt van ja, Verdedigen nog niet altijd even stabiel nee. Dus ik denk wel dat dat de tweede seizoen zelf nog wel vaker gaat gebeuren maar Nee,
3: ze het gaan niet meer in de problemen komen nee. Maar ik denk niet meer dat ze 18 worden, broers
6: Ze hebben op dit moment 28 <fst> punten Dus ze nou, 6 denk ook niet meer dat, dat ze laatste worden um, Dat is veel verliespunten voor mij dan Voor het standje ja. ja, zeker, ik zit
3: er even nog te denken uh, Mooiste moment Eerste seizoen zelf
6: Van uh, Moet ik even heel goed nadenken ja, um, ik vond... En dat was, dat was een beetje pijnlijk... Maar ze speelden tegen Feyenoord speelden ze echt uh, heel goed. Ja, tof, tof, toen Bacura twee keer. Maar je... dat, is een beetje, dat is een beetje gek natuurlijk om als, uh, om als hoogtepunt te noemen. Nou ja, als, als het kan spel goed is, ja, ze verliezen hem wel. Ja. Ja, ik
4: denk dat het ook wel wat zegt over uh, uh, de weerstand... die ze hebben kunnen bieden tegen... Uh, in dit geval ja. tegen Feyenoord wel. Want het, zeker als je er tegen Ajax zo hard afgaat... En dat je dan zo goed voor de dag komt. Dat is, uh...
6: Nou dat, dat ik, vond, ik vind nog steeds dat Henk de Jong toen heel naïef was van... ja, oké, okay, wij blijven altijd ons eigen ding doen. En aan de andere kant heb ik altijd wel een zwak voor mensen... die, die liever met hun uh, eigen schip ik weet niet ik heb nou, met hun ik eigen heb een eigen schip... schip ten onder ja. ik heb een beetje nieuw aan maar Jezus. die met een eigen schip ten onder gaan ja, ja, dan... dan met het oplastbootje van Ander. <laughs> ja,
3: zo is het wow. nee, ja ja.
4: Uh... ja want trouwens niet alleen fijn thuis is goed maar ik
6: vond dat ze PSV uit deze bijvoorbeeld ja. ook prima dus uh, Precies. ja, ja. Nou, ik... jammer dat dan Ajax niet ook goed was want anders zou je kunnen zeggen van uh, um... Of nou ja, je kan misschien als compliment geven... Van ...dat je ook gewoon de top 3 bestrijdt met je eigen... Nee, maar Ajax uit. Ja.
3: Als ze die eerste goal maken, loopt het toch heel anders. Wordt een hele andere wedstrijd. Nee, uh, denk moment. Voor mij, de eerste zelf is... Um, ...die 1-6 krijgen ze dan op de broek. En dan moeten ze naar, uh, naar Tilburg. Dat, dat is gewoon een vervelende wedstrijd. Want het draait niet bij Willem 2. Er staat heel veel druk op. En die winnen ze dan met 1-3. Ik denk dat dat heel kenmerkend dat is geweest knap, voor, uh, ja. voor onze vrienden uit Leeuwarden. Dan gaan we door naar uh, de nummer 2 Vosbroes. Broes. Aan het einde van dit seizoen. Feyenoord. Hoe ja. kijk je terug?
6: De eerste seizoen zelf van Jokko Ja, die. fantastisch natuurlijk. Ja? Ja, absoluut. Ja? Het, is, het is echt zo'n wereld van verschil met vorig jaar. Het is gewoon leuk om naar wedstrijden te kijken. Uh, spelers ontwikkelen zich. Spelers van wie je het niet verwacht had... Uh, bloeien, bloeien volledig op... Um, de hele vibe gewoon rond de club is, rondom de club is positief. En terwijl er op de achtergrond spelen nog steeds allemaal verhalen met het stadion. Een, een algemeen directeur die stopt. Wat, wat natuurlijk super pijnlijk is. Maar gewoon de hele tendens op, op puur voetbaltechnisch gebied is echt top. En daar ben ik gewoon ja, heel erg blij mee.
3: Maar raar dat we bij MVP aan het begin van het seizoen niet Arne Slot hebben neergezet.
6: Nee, we deden echt spelers.
3: Ja. Maar had je hem
6: dan Arne Slot neergezet? Ik weet niet of ik dat gedaan of ik erop was gekomen, maar... De MVP van dit alles is 100% Arne Slot. Ja. Als ja. je ziet dat eindelijk iemand zoveel voetbalvisie... in een, gewoon door de club ook een soort teweeg brengt, zeg maar. Gewoon die hele frisse wind. Ja, ik denk dat dat zo, zo ongelooflijk belangrijk is.
3: Ja, je hebt ze op twee staan aan het einde van de rit. Uh, staan nu derde. Wij hebben ze allebei op drie staan.
4: Ja, en als je ziet uh, het gaat naar die vierde plek... dan. Denk ik dat uh, drie ook wel de, de ongrens is. Ik zou het, het fenomenaal vinden als
3: we een titelstrijd krijgen tot uh, Speeldag 30, 31. Met uh, drie ploegen.
4: Ja, dat vind ik ook niet, niet eens uh, reëel, Want uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, ook aan het begin van seizoen nog wel een beetje had gedacht van oké. Okay, uh, als ze een beetje hetzelfde krijgen als, als eerdere jaren, zeg maar: dat er ja. wat mensen geblesseerd raken of wat schossingen, zeg maar, dat het dan lastig op te vangen is. Alleen dat is door dit seizoen heen gebleken dat dat eigenlijk best wel meevalt. Sowieso dat, dat, er weinig, dat er weinig mensen uitvallen. Mm -hmm. Maar dat als bijvoorbeeld. Um, als je uh, Linsen niet speelt, heb je Dessus. Mm -hmm. uh, als de Sinisteren niet speelt, heb je Nelson. Je hebt op middenveld best wel veel concurrentie. Uh, rechts aan de buitenkant, Jan Toornstra. Achterin met
6: Gertruida nu. Ja, uh, ja.
4: Peders zegt Geertruida aan die kant. Ja, alleen links centraal, links achterin. Ja. zwakpunt en en ja, keeper.
3: Ja, ze, hebben, ze hebben 13, maar, 14 zeg maar, spelers die goed genoeg zijn voor Feyenoord 1. Nou, wat meer toch? 15, denk ik.
5: Ja, maar en dat, dat, is dat,
3: eigenlijk... Lange termijn ga je het daar niet meer redden. Nou, dan, nee, want de kans is dat er maar nu bijna je... niemand... Zeg maar, uh, 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 zeg maar de belangrijke spelers... Die hebben bijna alles gespeeld nu toch?
6: Nou, maar dat is toch niet... Er zijn best wel wat spelers ook al tussendoor uitgevallen. Ja,
3: maar dan zie je... Dat is toch precies mijn punt als je ziet bijvoorbeeld als Beilo uitvalt. Wat dat gelijk oplevert. Dat is de, ja, maar enige, dat,
6: dat is de enige En als, als nu
3: Malacia weg zou vallen, hoe zou je dat nu oplossen? Maar dat
4: zijn dus net die, die, uh, die twee of drie nog zwakke punten... Die je hebt binnen dit elftal. Dat ja. vind ik al een heel groot verschil... Uh, ten
3: opzichte van vorig jaar. Nou En ten opzichte van het begin van dit seizoen. Toen, ja. de, toen de transfers nog niet gedaan waren. Als je dat toen had gezegd. Nee, dat is toch het punt. Als je dus met Ajax en PSV mee wil blijven doen. Dan, dan moet of echt je moet iedereen PSV blijven. blijven. Ja. Dat, hè, en onder Arne Slot is dat natuurlijk wel een belangrijk ja, iets. Ja, niet iedereen. Ja, ik, ik, ik snap niet zo goed waarom je dan... Nou, omdat toch niet iedereen in vorm blijft. Je hebt toch ook mensen die mindere wedstrijden gaan spelen. Dat je ja, maar dan je, hebt, mee... je hebt
4: toch voor, voor acht, acht of negen posities... heb je, heb je dan een alternatief. En dat, ja. dat vind ik juist... Kijk, ja, dat, ik dat ik vind dat je absoluut een keeper uh, moet halen. Want dit, ja, die, ja. ja, sorry, die Marciano die kan er echt helemaal niks van. Ja. Uh, en die past ook niet bij het spel wat Feyenoord heeft. En dat, mm -hmm. dat wil hij juist te veel gaan doen. Hij wil niet gaan meevoetballen. Dus, uh, slot zei toen ook naar, die, naar de slechtere optreden in, uh, in Europa zei hij ook van ja, uh, hij moet gewoon doen wat hij, wat hij goed kan. Ja. Alleen dat is niet uh, uh, mee voetballen of voetballen in de stijl van Feyenoord. Of uh, uh, keeper in de stijl van Feyenoord. Ja. Dus dat is een probleem. Maar ja, zeker met Bijlo uh, en zijn blessure verleden.
3: Ja, ja. ja ik, ik hoop, ik, derde zou fantastisch zijn. Ik denk dat het ook uiteindelijk het maximaal haalbaar is op dit moment met uh, de selectie. Maar wat ze vooral wegen hebben gebracht is denk ik ook richting volgend jaar. Dat het gewoon heel interessant wordt voor spelers om daarheen te gaan. Om met... Uh, uh, met Arne Slot, die ervoor zorgt dat het voor mij heel leuk is om ook bij Feyenoord te spelen, te trainen
6: en beter te worden. Ja, dat sowieso. En dat is hem aan het begin van dit seizoen, is hem dat al gelukt, zeg maar. Ja. Zonder, zonder de prestaties van het eerste seizoen zelf, dat spelers gewoon voor hem er naartoe zijn gekomen. Ja. En dat gaat, ja, dat gaat 100% alleen nog maar meer worden. Want ja, je wilt toch ook, als speler, kan je toch heel goed voorstellen dat je in dit Feyenoord wil spelen. Zeker. Ja. Je, we begonnen het verhaal trouwens met de, met de MVP-slot. Uh, schuif
4: jij een deel van dit succes ook nog richting uh, Arnezen? Vanwege bijvoorbeeld een Pedese, vanwege een
6: trauner? Ja, zeker weten. Ik denk dat uh, Arnezen is, 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 is al een beetje eerder begonnen dat, natuurlijk. Maar dit met... komt
3: niet heel veel uit de koker bij Arnezen,
6: nou ja, dat weet, dat want weet ik ook. veel. Deel, deel nou, komt
3: uit de koken van slot. Trouner ja. uh, uh, het? Uh, Trouwner komt uit de koken van slot. En
4: we hebben Arsenis trouwens
6: nog niet eens genoeg. Deschers Pedersen, kom, Pedersen en komt
3: uit de, uh, uh, uit de koken van slot. Ja,
6: maar, maar dat is wel belangrijk denk ik om te zeggen. Want Pedersen en Arsenis bijvoorbeeld niet. En dat heeft natuurlijk wel te maken ja. met dat die hele scouting is natuurlijk vernieuwd. Hè? Ja, er zijn zeker. drie ja. nieuwe scouts gekomen. En dat is wel wat Arnese deed. Die schopte wel tegen de... Tegen de hoe noem je dat? Ik, ik weet niet wat hij met me spreekt. Tegen de bestaande... Ik laat je nog even... Ja, dat...
3: Tegen de bestaande Maasvlakte.
6: Ja, die schopte wel tegen de, tegen de muurtjes. Tegen de, die de heilige wel... huisjes in heilige huisjes. Tegen de, de, huisjes, tegen de mensen zeg, die... Ja. Dat durfde die wel. Ja. En daar hij bracht al een verandering teweeg. En daarom is het fantastisch dat Slot er is gekomen. Want die heeft precies hetzelfde.
3: Ja, nee, maar, ja en het is, ook wel, het is ook goed... Weet je Arnees dat hij ook nu wat credits krijgt. Want het blijft bij mij bij... Wat hij ooit praat over heeft goedgekeurd je dan als technisch directeur.
6: Nee, maar weet je wat het wel is met, met Prato? Goeie jongen voor de groep. Die nam natuurlijk wel een goede strafschop. <laughs>
11: ja. ja, je kan ook goed. een goede pingel nemen. Uh, Absoluut.
3: Ja, ho uh, hoogtepunt dit jaar? Beste wedstrijd? Of mooiste moment? Uh, ja, uh, ik denk de mooiste wedstrijd voor Feyenoord. Uh,
4: ja, die 0-4 in Eindhoven. Ja. Absoluut. ...en die goal in combinatie met die goal van Toornstra... ...en bijvoorbeeld dat moment van, van Dessus... ...ook hoe hij hem viert... ...daar ja. zit echt alles, uh, alles wel een beetje in,
6: denk ik. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja voor jou het mooiste, mooiste moment was in Europa natuurlijk... Uh, ...toen je je plaatste, maar... Um... 0-4 de, de, no tegen PSV, absoluut. Ja? Alle 90 plus 3's. Of? Ja, ik heb dus
3: AZ thuis. Dat ja, was zo'n fenomenale
6: ja, wedstrijd. Ja. Ja.
3: NEC thuis was misschien wel... Ja, maar zo dat, dat, was, dat was gewoon een gewoon slecht. Nee, maar, vijf, maar, ik, weet maar een een dat, je dat tegen AZ bedoel ik weer met te zeggen. Dat, dat NEC thuis en aan het begin van het seizoen tegen Drita, wat was het? Ja, ja dat zeker. Echt, <laughs> nee, maar dus uh, wat ik heel vet vind om aan dit Feyenoord te zien... het is soms echt niet goed... Maar dan is er toch iets in die groep gegroeid nu. Ja. Dat ze wedstrijden toch naar... En is het geluk? Is het... Vertrouwen. Het is wel overtuigingskracht dat die jongens ervoor blijven gaan. En dat ja. vind ik misschien wel het mooiste. Maar ik vind vereniging. het
4: ook echt, echt maar een paar keer dit seizoen... dat het echt niet goed was. Ik vind juist dat over de, uh, de hele line... ze gewoon ontzettend veel goede wedstrijden hebben gespeeld. En dat ja. ze juist ook een aantal keren te weinig hebben gekregen. Bijvoorbeeld uh, Twente uit. Zowel in de competitie als ja. in de beker. Um, ja. Ajax. Um, ja, ook. Ja. Ja, vond je dat? Gel nou ja, gelijkwaardig, denk ik. Dus, ja, uh, maar ja,
6: verlies ja. je toch ook weer Ja, nee,
4: absoluut. absoluut. Dus uh, ja, en
6: inderdaad die slechte wedstrijden... die ja. hebben, ze, hebben ze wel gewonnen. Nee, het, het was, AZ was ook echt prachtig, ja. inderdaad. Alleen het enige was toen van... je had toen de eerste helft al 3-0 voor moeten staan. En ja. daarom dacht je van... Jezus, wat is dit zonde, zeg. En toen ja. kwam het des dat was wel heel mooi. Maar PSV was gewoon zo'n... Dat was gewoon lekker... gewoon leedvermaak... omdat dat was zo geflatteerd. En dan wordt het 4-0... en dan denk je van, ja, Maar Bij NRC stonden ze 1-3-achter, Ja, dat was prachtig ook, man. 1-3-achter? Nee. Nee, en, nee, nee. Ze uh, nee, 2-1 de...
4: voor... daarna 2-3-achter. Oh, 2-3-achter. Uh, ja. Ja. Ja, ja.
3: Ja, mooi. Mooi. Uh, laten we gaan luisteren... naar de, de Clubwatcher van Feyenoord.
1: Ik ben Johan Brinkel... van de Keinke podcast En ja, wat moet ik nou... van dit Feyenoord vinden... Anders dan dat het weer een feest is om fijner te zijn. Ik zeg het vaker simpelweg omdat het waar is. We weten allemaal hoe het, eh, het vorige seizoen verliep. Troosteloos, vreselijk, dik advocaat. We, we hopen daar niet te veel herinnerd aan te worden. En dat doen we eigenlijk ook niet, omdat dit seizoen eigenlijk als een trein loopt. In Europa werden we eerst in een vrij lastigere Conference League pool zonder een wedstrijd te verliezen. En daardoor ontlopen we uiteindelijk de tussenronde en in de competitie kunnen we constateren dat het gat met de nummer 4 groter is dan het gat met de nummers 2 en 1. Kortom, we doen weer mee. En dat schept ook meteen verwachtingen voor de tweede competitiehelft. Het eerlijke verhaal is dat ik niet denk dat we echt kampioen gaan worden. Maar ik denk wel dat Feyenoord, zeker met nog wat investeringen in de winterstop die er mogelijk aan gaan zitten komen, lang mee kan gaan doen in zowel Europa als in de competitie. We gaan het die andere twee ploegen PSV en Ajax heel moeilijk maken. En ja, eh uh, is in staat om van een drol een wereldster te maken. Dus ik ben benieuwd wat hij de tweede competitie klaar gaat spelen. Ik heb er in ieder geval zin in.
3: Ja, de echte 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 Diards die denken nu huh, begin van het seizoen hadden we toch fijner transfermarkt.
4: Ja, hier heeft ook even een klein transfertje plaatsgevonden. Ja, ja. Ik denk dat, uh, dat Rutger heel druk was met uh, miss misschien wel de ontwikkelingen waar uh, Johan
6: op doelde. Jopie. Want ik
4: ben eigenlijk nu wel benieuwd wat er in de, in de winter uh, aan gaat komen. Termaan oh, is sowieso binnen.
6: Mm -hmm. Dus dat is wel lekker. Maar voor de rest, uh, ja, er zal toch wel een keeper en een linksback komen. Ja, dat ik kan dat... me niet voorstellen dat ze Hendricks als backup houden nee. voor uh, Melatio. Nee, dat denk ik ook niet. Misschien gaan ze, gaan ze die dan bij Cambuur uh, weghalen. Maar komt voor Feyenoord, toch?
3: Ja. Ja, ja, ze waren, ze waren er toch nog... Ik weet nog dat Frank van Mosselveld vertelde... dat toch tijdens de Transfer Deadline Show... dat ze zich heel laat nog hadden gemeld Tuba. Voor, voor Tuba.
6: Ja, ze
4: centraal. Ja, tot, ja. Het, en ik kan me ook niet voorstellen op basis van de eerste <laughs> seizoensstijl... van Tuba, dat hij nu in één keer gaat of, tekenen.
3: Of juist, juist wel, dat dit iets is waar ze doorheen kijken.
6: Ja,
5: nou. ik vind hem echt
6: fucking matig. Maar daar komen we straks ja. misschien nog wel. goed. Um, laten we doorgaan naar uh,
3: Sittard. Fortuna Sittard. En waar we heel veel complimenten naar onszelf hebben uitgesproken tot nu toe. En we pakken even de voorspelling erbij. Hoe ze dit seizoen zouden doen. Nou, jullie uh, doen nog redelijk. Broes zegt 15e. zegt 13e.
6: Ja, 13 is eigenlijk ook wel aan de, aan de hoge kant. Als nou,
3: je. dat valt nog wel mee als je ziet wat ik zeg. Ik denk dat ze 11e zouden worden.
6: Hoe zou dat komen, denk je, dat jij zo, ze zo hoog had? Omdat ik uh, had
3: verwacht dat ze eigenlijk wel door zouden pakken naar vorig seizoen. Omdat ze het geld hadden, dacht ik. Nieuwe investeerder, dacht ik. Het zal me niet doorgaan. Sterker nog, ze hebben nu het laagste spelersbudget van de Eredivisie... Nooit, wat al heel is
6: vaak is gezegd. Nooit waar,
3: ja. nooit. En uh, er, is er is gewoon niet heel veel kwaliteit bijgekomen.
4: Nee, dat, uh, dat laatste is, uh, is zeker waar. En ik denk dat je pas een beetje aan het eind van de eerste seizoenshelft... het uh, LT voetbal zeg maar, vorige seizoen hebt teruggezien... Ja. in de zin van uh, dat ze zich echt in wedstrijden weten te vechten... en dat ja. ze ook wat resultaten weten te halen. Want ja, dat heeft er gewoon heel lang niet ingezeten.
3: Nee. En... en Sion Fleming hebben ze langs, lang gemist en als je ziet hoe belangrijk hij voor deze ploeg is. Want nou ja. het is eigenlijk natuurlijk schandalig... dat Sion Fleming en Matt uh, en Mat Seuntjes bij de nummer 17 oh. van de Eredivisie zou ik,
4: ik vind Seuntjes helemaal, hoor. ik vind Seuntjes minimaal subtop op Eredivisie. Ja, maar het is zo het echt een ja. waanzinnige
6: voetballen. Ik vond Seuntjes toen bij AZ was toch eigenlijk best toen hij als valse spits speelde, deed hij het toch eigenlijk fucking goed. Ja. Dat ja. je echt dacht van nou, ja, Maar het is denk ik ook wel snel nou veranderen. Ook, ja.
3: ook als je hoort waarom hij ooit weggegaan is bij AZ is niet omdat hij niet goed genoeg was, alleen als hij niet speelde, was het gewoon niet een hele leuke gozer. Nee.
4: En toen was er ook wel... Uh, hij had toen ook wel een goede concurrent. Was dat uh, in de tijd van...
3: Nee, het is afhankelijk wie. Voor, ja.
6: Hij verving toch Vincent Jansen? In de tijd van Weghorst? Uh... Ja. Ja? Nee, want naar
3: Weghorst weg. is daarna gekomen naar Jansen, toch? ja, ja nee, dus hij, is eigenlijk... het is meer... Hij, hij, was, hij, was, hij had hangend vanaf links kunnen spelen. Hij had als uh, valse negen kunnen spelen. Qua kwaliteiten heeft hij echt genoeg. En ook iedereen die met hem gespeeld heeft of getraind heeft... Zegt hij, zo'n goede voetballer. Alleen ja, ik, ik denk dan oprecht dat er misschien wel meer gevraagd wordt... Buiten het voetballende gedeelte. Dat je het ook op kan brengen als je niet speelt. Um, en voor mij, heeft, voor mij was het toen in de tijd van Arne Slot... Dat ze gewoon een goed gesprek hebben gehad. En dan hebben ze gezegd... Uh, ja, misschien is het handiger dat je verder gaat kijken.
4: Ja, ik moet ook wel zeggen dat hij dit seizoen nog even, even een tandje heeft bijgeschakeld... in de zin van hoe hij deze, deze ploeg op zijn kiptap ja. heeft, heeft genomen. Uh, want ik heb hem in de voorbereiding ook nog zo spelen. Toen, dacht ik eigenlijk, toen speelde hij volgens mij ook nog wel... een beetje vanaf de linkerkant, zeg maar. Ja. En, en dat zat er nog helemaal niet lekker in. Ja, als je ziet hoe hij het uiteindelijk heeft gedaan... ja, dat is echt niet normaal. Echt, ik heb er enorm van genoten in het eerste seizoen, seizoen zelfs.
3: Uh, toch grappig dat niemand hem als MVP had aan het begin van het seizoen. Nee. Uh, jij uh, had... Uh...
6: Van Os. Ja, dat is niet zo'n goede keuze.
4: Nee? Eigenlijk ook wel een beetje... Misleven. Je hebt nog geen goede
6: keuze gehad, nee, nee, toch? Nee, er komen, nog veel, misle... zit jij hier er komen eigenlijk... nog veel meer slechte keuzes. We hebben net bij Feyenoord helemaal niet de MVP's gedaan.
3: Oh, nou, dat, dat dieven we er heel snel doorheen. Wij, uh, of nee, ik heb uh, Teel, jij ja, Bijlo. En dan komt hij Senezi. Ja.
1: Lekker wezen. Goed. Het, is
3: meer,
4: het is meer een jinx dan dat... Ja, uh, wat ja, ben de, je aan het doen, joh? Nou, er komen er nog veertien van deze. Dus uh,
6: oh, okay. maak je er maar voorop. Maar op. Uit de boerkamp. Voetbalprofessor.
3: Jij had de score linksback de linksback. Cox. Ja, dat is ook... Nee. Ja, nou, ook
6: pas, het filmen. Pas, pas aan eind, het, aan het eind, aan eind. van het seizoen.
4: Dat hij ja. een beetje... Of eind, eind van het eerste seizoen En ik had teki. Nee. Ja, Tekis uh, heeft nog steeds een goede connectie met, uh, met Zeuntjes. Ja. En, uh, alleen, ja.
3: Nee, maar ik denk, als je nu, dan is het Zeuntjes of Fleming tot nu toe. Ja. Uh, maar ja, ik, ik had ook wel meer verwacht van Teki. Dat, dat moet ik wel zeggen.
6: Ja, maar ik moet zelf zeggen dat hij is natuurlijk typisch zo'n voetballer. Waar je ontzettend veel aan hebt. Juist ja, in, een, in een elftal wat, wat best wel goed loopt. Dan kan hij juist een verbindingsspeler zijn. En ik snap, het is best wel moeilijk om in dit team... ...op zijn positie wat uit te blinken natuurlijk. Nou
4: ja, goed. Kijk, hij, in de positie waarin hij speelt... ...hij is ook wel een beetje uh, kwetsbaar... ...en uh, een beetje een Achilles heel voor, heel uh, voor Fortuna. Ja. ja. Um, en, en daar is hij ook wel... Uh, ...wordt hij ook wel heel erg op aangesproken... ...volgens mij door de ULT. En ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat ze nu Samaris hebben gehaald... ...om dat een beetje te compenseren. Ja.
3: Ja, ik denk dat het sowieso wel belangrijk is dat ze er wat bij krijgen. Zoals een echte spits bijvoorbeeld. Want ze spelen nu met eigenlijk Fleming en Sanchez. Nou ja, daar, daar heb ik op zich niet zo moeite mee
4: als het zo blijft. Ik heb, ik heb liever dat ze nog een paar goede centrale verdedigers... Dat zou wel ja, lekker zijn, ja. Ja. En Samaris kan daar ook spelen. Dat hebben ze aan het einde ook gedaan. Volgens ja. mij drie, drie centraal.
3: Maar, ja, maar wat ik hoorde is dat er echt bij Fortuna is er heel veel uh, vraag naar voorin uh, maar waarom? kwaliteit nou,
4: erbij. Ja, buitenspelers vooral ja. denk ik. Zijn Medo is alleen maar geblesseerd geweest. Ja. Die gaan nu volgens mij wel naar de Afrika Cup. Ja. Zullen ze er blij mee zijn, maar goed. Uh, daar hebben ze gewoon heel weinig kwaliteit op de flanken, waardoor ze met, uh, met jongens als uh, Noslin. Nou, en, en,
3: en totaal. Wat willen ze dan gaan nou, doen? Ik denk net zo. Eigenlijk als je vorig jaar kijkt hoe ze toen met Polter speelden en dat je daar jongens omheen hebt kunnen voetballen. Ja. Dus uh, en dat ja, kijk tot nu toe pak het ook goed uit met Flemming en zoentjes. Maar ik denk als je dan kijkt, oké. Okay, hoe speelde vorig jaar? Nou, dat zouden... Als we dus een, 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 een aanspeelpunt hebben... En je kan de jongens omheen laten voetballen... Dat je daar misschien wel beter ja. van wordt. Ja, ik zou toch vooral... Versterkingen achterin zoeken. Uh, we hebben uh, iemand... Die we voor de laatste keer... Bij ons te horen... Uh. Krijgen. Jezus, dat is een hele goede Nederlandse zin. Tim Geurts zwijt af bij uh, de Limburger op de sportredactie. Dat is uh, de Fortuna-watcher. Altijd jaren van genoten van zijn stukken bij de Limburger. Maar die gaat voor mij naar de media katern van de Limburger. Dat is natuurlijk een fantastische stap in de carrière van Tim Geurts. Maar uh, ja, zijn laatste bijdrage, denk ik, over sport, is bij ons te horen. Dus uh, kom bij mij in, Tim.
12: Goedendag, heren van FC Afkeken. Dit is uh, Tim Geurts, de clubwatcher van Fortuna Zitter namens het dagblad de Limburger. Mij is gevraagd om even terug te blikken op die eerste seizoen zelf die uh, voor Fortuna natuurlijk niet verlopen is zoals uh, gehoopt. De club heeft heel wat tikken gekregen. Uh, spelers die uh, geblesseerd raakten... of uh, op een andere manier uh, iets te verwerken kregen. Ja, de voorbeelden kennen jullie ongetwijfeld. Uh, Semedo, Tirpan, Rienstra. Ja, dat zijn uh, sterkhouders van het vorige seizoen... die dit seizoen uh, totaal niet uh, aan bod zijn gekomen. Ehm... Um, ja, 17e plek is op dit moment het verdikt. En uh, ja, daar wil je op het einde natuurlijk niet staan. Um, of Fortuna daar weg gaat komen, ja, dat zal ook een beetje afhangen van, uh, van deze winter. Er is wel wat geld beschikbaar om uh, wat spelers te halen. De, de club kijkt vooral naar een uh, nieuwe spits, nieuwe vleugelspeler. Uh, ik zelf zou daar nog aan toe willen voegen dat ik ook zeker naar uh, uh, de verdediging zou kijken. Uh, met 46 tegengoals. ja... Uh, yeah ga je er halverwege ga je er heel lastig in blijven als je die lijn doortrekt. Um, maar um, ja, met wat geld uh, en een uh, ploeg die fitter wordt, wat uh, degelijker wordt... Ja, dan uh, is de tegenstand nog niet zo ver uit beeld dat, uh, dat het een uh, hopeloze missie is. Ik uh, zet uh, Fortuna voor het seizoen op uh, plek 14. En uh, ja, ik, ik gok dat uh, die plek, uh, dat het daar ook wel ongeveer gaat eindigen. Zo tussen plek uh, 14, 15... Daarvoor wacht ik Fortuna zet dat eigenlijk nog steeds uh, aan het einde van het seizoen.
3: Plek 14 uh, heeft hij in gedachten. Plek 14, 15, dus veilig. De vanuit
4: de vanuitgaan dat er wat geld uh, ja. beschikbaar is.
3: 1 ja. miljoen. 1 oh, miljoen, ja. is, oh, ja, er, dat,
6: miljoen ja. is er beschikbaar. Hiervan. Ja, jij had nog even aan uh, Mats gevraagd. Uh, Toen zou je hei. willen halen. <laughs> hij, wil hij halen. Ja. Geen ja, verkeerde speler, maar nee. juist op het middenveld heb je dat niet nodig. Denk nee. ik. zeker ja, ja. niet als jij wat jij zegt dat ze een spits willen halen. Ja, dan zal Seuntjes of Fleming zal naar de 10 gaan. Ja, ja Tom Haaien. Heb je nu, daar heb je Rienstra staan of Samaris dan. Ja, dan... Ik vind Tom Haaien misschien wel beter dan allebei. Nee, maar daar lig je prioriteit nee, niet. Helemaal nee. niet, nee.
3: nee. Uh, het zou mooi zijn voor een vriend van de show Socialté... dat hij uh, 14 of 15 wordt. Dat betekent dat hij uh, het eind van de rit er nog zit. Want dat was natuurlijk wel het verhaal. Dat hij op een gegeven moment uh, bijna moest wieberen.
4: Ja, dat... Uh, ja, ja, het is nooit concreet natuurlijk... Uh, dat wij wisten of, of dat wel of niet uh, ging gebeuren. Alleen als je keek
3: naar de resultaten... Nou, dat was dan... een vrij weinig vertrouwen, hoor. <laughs> nou ja, <laughs> ja, dat weet jij dan misschien. Nee, maar dat was heel... Als je ziet hoe er werd, werd gesproken van... Uh, dat dit niet uh, uh, is wat Fortuna zou moeten zijn... en dat ze op dit moment nog wel vertrouwen hadden... Ja, en dat uh, George OT voor mij was dat naar die... Uh veegpartij in de kuip dat hij zei ja ik weet hoe het werkt in de voetballerij nou dat zeg je ook niet als je voelt dat je uh, uh, 100% vertrouwen hebt van, uh, vanuit boven um, maar dat, dat, dat is het grappige want eigenlijk het cruciale wel, daar was ik bij toen met Mart was Peck zwollen uit en toen zei hij doodleuk ja de druk ligt meer bij Zwolle bij ons wat eigenlijk niet was want ja Peck had net de nieuwe trainer had, uh, dus had best wel goed gespeeld in Groningen er zat best wel goed een goede vibe uh, rondom die ploeg maar ze hebben het toen heel goed gedaan. Ja, moeiteloos gewonnen. Ja, eigenlijk moeiteloos ja. gewonnen. En ik denk dat dat voor hem heel goed was... maar ook vooral de manier waarop. En uh, daarna zijn er nog genoeg, genoeg punten gesprokkeld. Dus uh, 14 of 15 e volgens Team Geurts. Ik denk dat we de 11 uh, plek 11... die ik had voorspeld, in ieder geval niet meer gaan uh, behalen. Over nee. plek 11 gesproken, vorig jaar. Dat was nog een weddenschap tussen ons. Maar misschien lukt dat in 2022 wel... om die in te lossen. Gaan we door naar Go Eagles. Uh, onze vrienden uit Deventer. Laten we gewoon beginnen... Met die-hard supporter Goat Eagles, van Goat Eagles, uh, Martin Haven. Met uh, zijn terugblik op de eerste seizoen zelf.
11: Dag vrienden. Zonde dat jullie maar 3,5 uur nemen voor deze podcast over de Eredivisie. Want het had alleen al 3,5 uur over de eerste seizoen zelf van Goat moeten gaan. Het waren echt fantastische wedstrijden. De spectaculaire overwinningen op Fortuna en Heracles. Thuis overwinning op Zwolle. goede pot thuis tegen PSV. En de enorme impact die het gebrek aan het publiek en de afwezigheid... Uh, van het publiek hebben gehad op Goed in de wedstrijden vlak voor het einde van, uh, van de eerste seizoen zelf. En natuurlijk het allerbelangrijkste bij Goethe is Inigo Cordoba. Brouwers is een van de leiders van het elftal, maar de invloed van Cordoba uh, voor het aanvallende spel is echt nog veel groter geweest. Al zijn doelpunten en die paar assists hebben Goethe denk ik de elfde plek gebracht. En dat allemaal onder de leiding van Van Wonderen. Die vorig jaar uh, heeft laten zien een wonder te kunnen verrichten door Goethe te kunnen laten promoveren. En mocht ik echt daadwerkelijk zo nou ja, in de middenmoot eindigen... dan is dat nog een veel groter wonder. Ik vrees echter dat, die, uh, dat de val ingezet gaat worden... nu die aangekondigd heeft om weg te gaan. Dat heeft bij eerdere ploegen ook al vaak tot, uh, tot mindere resultaten geleid. Nou ja, goed. Andere mensen denken er anders over. Dus ik hoop dat het meevalt en dat het zich veilig speelt. Maar ik vrees dat het nog heel moeilijk gaat worden... en dat die 15e plek nog wel eens uit kan komen.
3: Plek 15. Uh, zegt Mart dat hij daar hoopt. Hij. hoopt hij, ja, hij zei het begin van het seizoen had hij dus op 15 staan. En Wouter en jij hadden hem op 17 staan. En ik had ze op 18 staan. Ze staan nu 11.
4: Ja, ik vrees eigenlijk eerlijk gezegd niet zo uh, voor dat verval zeg maar, nu van wonderen weggaat. Maar mm. Mart wel heel erg, hè? Ja, en, maar, dat merk je echt. En dat, op het, de redactie. Het ook. Be, ja, ja. Nou, het is een beetje voorzichtigheid, denk ik. Want hij was uh, voor het seizoen volgens mij ook niet heel uh, uh, positief. En dan als het helemaal aan de gang is, dan uh, kan hij er niet over ophouden. Uh, dat klopt, en dan geniet genieten ja. er heel erg van. En ja, ik denk dat dit, dit uh, Go Ahead ook wel echt een ploeg is om. Uh, uh, ja, een fijne ploeg om naar te kijken. Zeker met een Brouwers, met een, Brauwers, mm -hmm. met een uh, Cordoba. Ze hebben gewoon best wel een aantal interessante spelers uh, rondlopen. En ja, het pessimisme uh, ja, zit er bij mij. Nee, ik zo heb dat in. ook helemaal niet. Maar ik, kan, uit... ik kan er ook geen 3,5 uur
6: over vullen, trouwens. Nee, maar nee. het is wel. Ik snap <laughs> wel dat je enigszins denkt van. Ik heb ook altijd dat gevoel... als zo'n trainer halverwege het seizoen zegt van... oké, okay, ik maak het tot het einde van het seizoen af... en dat is het. Heb je altijd zoiets van... ja, een beetje dat het, een, ja, het, het uitzitten het, wordt
3: of zo. Ik, het is een beetje afhankelijk welke trainer dit is. Ja, maar dat, dat is voor ook, mij het meer het
6: gevoel. Ja, ik heb het altijd, ja, ik krijg altijd een beetje dat gevoel. En, ja, een trainer kan natuurlijk altijd... ik vind van wonder ook niet zo'n team, nee. inderdaad. Maar ik krijg wel altijd een beetje dat gevoel. Uh, de
3: MVP's die we aan het begin van het seizoen hadden... Uh, Mart en ik hadden allebei Brouwers... Je had Berden en je had Cardona.
4: <laughs> Berden gewoon op de bank, hoor. Dat, dat ja, gaat Cardona is ook uh... niet alles, natuurlijk. Nee, nee Cor ja, Cordoba. Cordoba. Ja. Dat ja, die, nou, ja, ja, bedoelde ik, natuurlijk. Ja. Ja. ja, al heel veel mensen door elkaar. Maar uh, Cardona is eigenlijk een beetje de tegenvaller. Een ja. uh, enorm sierlijke speler. Hij uh, liet een paar hele uh, technisch goede dingen zien... Uh, toen hij uh, een paar keer inviel aan het begin. Oh. Alleen, uh, hij heeft zich voor mijn gevoel... niet heel erg aangepast, zeg maar, aan go eagles En terwijl Cordoba uh, eigenlijk zich... Ja, Moeteloos moeite, ja, aangepast. Ja, Aan het niveau is een beetje gek om te zeggen. Want omdat hij van een hoger niveau komt. Ja. Alleen hij snapt volgens mij wat beter wat gevraagd wordt. Als je voor, voor equals moet voetballen. Ook ja. heel voetballen. En ja, dat is bij
6: Cardona er gewoon niet ingekomen. Nee. En dat valt gewoon vies tegen. Nou, ik denk dat Brouwers. Dat je daarmee uh, de spijker op zijn kop hebt geslagen. Dankjewel. Nou ja, serieus, nee, zeker. die, die, die beleefde wel echt een goed seizoen.
3: Maar dat, dat is het, natuurlijk, weet je... Dat, in de KKD was hij ook heel belangrijk. En hij raakte toen geblesseerd. En hij heeft toen op een gegeven moment dus niet de promotie meegemaakt. En dat, dat was heel pijnlijk. En ik weet nog dat hij het begin van het seizoen... Voor mij openen ze het seizoen tegen Heerenveen. Uh, de openingswedstrijd van het seizoen. En toen heeft hij echt alles op alles zet. En toen hielden ze het een beetje af. Maar hij startte die wedstrijd al. Ja. En ik, dat is gewoon meer van het gevoel... Hij is zo belangrijk voor die ploeg. Hij is... Jong, maar hij gedraagt zich echt soms als een verdet in het veld. Gaat gewoon de confrontatie aan met Berghuis, met Talits. Scheldt iets helemaal voor rot. Weet je, en ik, dan denk ik echt, wie ben je? Maar ik vind dat zo vet, want dat heeft wel invloed op die ploeg wie hij is en wat ja. hij doet.
6: en verdetten bedoel je wel ja, hele mier, positief? in Ja, heel positief, maar
3: normaal moet je zeggen... oh ja, je bent maar een middenvelder van Eagles. Maar hij op dat moment heeft hij gewoon... heeft hij ja. aan alles. Klopt. Los van zijn voetballende kwaliteiten. Ik vind dat heel vet om te zien bij hem.
6: Ja, nee, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Ja. Ik vind ook heel mooi hoe hij zich inderdaad manifesteert. Van hij, dra hij draagt dat team wel echt.
3: Ja, maar hij loopt ook wel tegen een Gaat hij helemaal uit zijn platen wel. Ja. Dan in de arena denk je... oké, okay, wie ben jij en waarom doe je zo? Heel veel mensen zijn dan onder de indruk... Toch ben ik wel echt bang voor Eagles. Stel dat uh, de, de maatregelen worden verlengd. Uh, en dat we zeg maar tot maart met lege stadions zitten. Stel dat dat gebeurt. Zij hebben er echt last van.
5: Ja. ja
4: is zo, dat... Nou ja, Groningen thuis kan ik me nog herinneren. Uh, zonder publiek. Ja, uh,
3: die, ja, ja. Als je dat afzet. Ja, toen bijvoorbeeld... was Thomas Soeslo wel heel goed. Nee, maar ik wil meer zeggen. Ik denk met publiek. Want ik denk, als we terugkijken naar wat misschien wel het hoogtepunt is geweest dit jaar de ommekeer tegen Fortuna. Absoluut. Dat ze 3-1 achter stonden Absoluut. en je merkte gewoon, ik zat die wedstrijd te kijken, je merkte gewoon als die 2-3 gaat vallen, dan de klappen ze er ook overheen. Ja, dat
6: moet je echt in het stadion voelbaar ja. zijn geweest en dat hey, geloof Ik geloof je dat niet. Ja, ik, ik, ik vraag me dan een beetje af een beetje kip-ei verhaal. Want? Nou, die goal valt. Ja? Zo'n aansluitingstreffer valt. Ja. Van is het dan dat het publiek is dat het publiek het, het zijn voor het publiek om nee, nee, volle bak te nee, gaan. Nee, maar dan begrijp ik misschien verkeerd. Maar
3: ze waren al aan het drukken, drukken. En toen, ik merkte het al, weet je, ballen vielen ja, Precies, maar
6: dat. precies. Maar dit is ook het geloof van het publiek. Hè? Want ja. ja, maar, je maar kan het is ook, zeggen, ook het geloof van de spelers. En dat versterkt elkaar, ja. denk ik. Dus ja, ik denk
4: ja. altijd dat... Je kan ook zeggen, yo, uh, we staan thuis 1-3 achter tegen Fortuna... Uh, ja, wat is dit? Uh, en, ja. en als, als uh, supporters zeg maar de hoop verliezen. En als dat gebeurt, denk
6: ik dat het ook overslaat op de ploeg. Nou ja, ik, ik vind... en Dat is misschien niet zo romantisch. En ik hoop het ook gewoon. Alleen als ik bijvoorbeeld luister naar wat die, wat die gasten van de core podcast zeggen. Dat die eigenlijk nauwelijks meekrijgen in het veld van... Wat er nou echt op de tribunes gespeeld uh, Wordt tijdens, uh, tijdens het spel zelf. Nee, maar wat er gezegd wordt. is natuurlijk wat anders. wat voor sfeer er is, natuurlijk. Hè? Ja, maar de, ja, dat je daar toch niet echt.
3: Maar zijn wij toch onder de indruk van nak
6: uit? zeker. maar wel, wel ook op momenten. dat het spel stil ligt, zeg maar. Dat dat, ja, dat okay. dan binnenkomt. Ja. En dat vind ik altijd moeilijk. Maar ik ben het er wel mee eens van. ik vind ja, je hebt, misschien hebben we wel gelijk in de zin van als één club er echt last van heeft, dan is Eagles daar. Wel ja toch? Het gevoel, Kijk, wat fijn ja, dat ja. je ook kunnen zeggen dat ze die wedstrijd hebben omgedraaid. Alleen die hebben best wel veel kwaliteit nog. Ja precies, maar dan ga je dus tegen elkaar wegzetten van hoe belangrijk is dan blijkbaar het publiek. Ik, denk, ik denk dat ik weet niet bij, de bij zo'n degradatiekandidaat
3: hier, zeg maar, denk ik dat bij Eagles ik denk dat dat wel het, uiteindelijk een paar punten verschil kan maken. En ik denk dat die paar punten betekenen of je een pd speelt... of dat je misschien... de rest rechtstreeks uh, uitgaat. Ik denk
4: ook wel... dat de wereld van verschil is... zeg maar... Uh, wat je het publiek... Uh, kan voorschotelen of mm. niet. Want ik heb nu wel... de laatste periode van Eagles... dat ik wel een beetje... er met minder plezier naar kijk... omdat het allemaal wel heel erg... Uh, defensief is... en uitgaan van de, de kracht... van de tegenstander neutraliseren. En dat werkte... sommige wedstrijden wel goed... maar ze hebben thuis... wel een paar keer echt... Uh, ja, heel matig uh, gespeeld. Mm. En ik denk dat je daar... voor het publiek... gewoon niet meer wegkomt. Nee. En dat...
3: Uh, ja. uh, Kortom, er zijn, het is niet zo'n uitgemaakte zaak als hoe we over Cambuur spraken. Oh, dat komt wel goed. We hebben nee. natuurlijk ook meer punten Cambuur, maar nu met een trainer die weggaat, uh, geen publiek.
4: Uh. Ja, het is, het is eigenlijk, het is Cordoba, het is uh, Brouwers en alle spelers daar daaromheen zijn, redelijk.
3: Loopt Brouwers af voor mij? weet ik niet. Aan, dit jaar? Oké. Okay. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze hem laten gaan hoor, in de windstop. maar als je nog geld aan hem zou willen verdienen... Het is wel duidelijk dat nou, hij na dit niet, seizoen weg is. Toch? Ik
4: denk niet dat ze zich kunnen voorloven om hem weg te doen. Eigenlijk net om, precies om alle redenen die je ja. net al hebt gegeven. Nee, dat is waar. Ja. En zijn productiviteit ook nog.
3: Ja, zeker. Um, MVP's hebben we besproken. Voorspellingen hebben we besproken. Laten we dan doorgaan met de trots van het Hoge Noorden, FC Groningen. Ja, dat is ook, ook wel echt heel sneu om te zien welke voorspellingen wij hebben gedaan. aan het begin van het seizoen. Uh, jij het ze zelfs nog hoger staan.
6: Ja, maar dat zullen we straks broerzien. ook zien bij mijn MVP. Toen was er nog, waren er natuurlijk nog wel wat veranderingen... nog ja. niet geweest in de selectie.
3: Laat, laten we even zeggen. Jij denkt dat ze vijfde zouden ja. vijfde gaan worden. Wouter achtste, ik dacht zesde. En Thijs Faber, waar we zo meteen naar gaan luisteren... de FC Groningen Clubwart voor ons... die dacht dat ze zevende zouden worden. Ze staan nu twaalfde. En MVP's pakken we er gelijk bij. Um, want je had Gabriel Kompmoensum.
6: Ja, dus die was er bijvoorbeeld... veilig gekozen Nee, maar die was er bijvoorbeeld ja, toen zeker, ook nog. Dus ja, dus ja daar, daarmee verdedig ik enigszins mijn, uh, mijn de, keuze. Wouter, uh, je
3: hebt uh, weer een hele goede voorspelling gedaan.
6: Ja, die uh, bankzitter.
3: Romano Postema. Jezus. <racht> dat, is, <laughs> dat is echt
4: gênant, man. Ik moet zeggen dat hij... Uh, de, 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 de voor het seizoen leek het erop... Zijn nou
3: Romano? Romano, hè? Romano, Romano? Postema. Nee, ik dacht dat ik het verkeerd zei.
4: Uh, voor het seizoen leek het erop alsof hij... een van die twee spitsen zou worden... Uh, in het systeem van buis. Ja. Alleen dat is helaas niet gebeurd... En daarna heeft hij ook nog heel lang tegen zijn eerste goal aangehikt. Ik ben blij dat hij... Uh, ja. eerst goal in de Ik ben blij dat het nu een geval is. Ja. Alleen ja, goed. Hij heeft nog uh, geen moment echt uh, een periode gehad... waarin hij
6: onomstreden baas spelen was. Of, uh, ja. Nee, en dat is ook wel logisch, toch? Ik vind dat, dat wat hij brengt, is gewoon niet genoeg. Nee. Oh, dat... Uh, jij, ik... Ja, ik weet, ik weet dat jij dat wel vindt. Maar... Het is, toch, het is toch nooit echt dat vanuit hem die dreiging komt... of dat je vanuit hem het gevoel hebt dat er elk moment een goal kan gaan maar, vallen? Oh, absoluut wel. Oh, nou, maar echt, echt, tataal, ja. Jij zou voor hem kiezen ten opzichte van Strand Larsen? Mm,
3: ik zou ze dus, denk ik allebei laten spelen. Ja, oké. Okay, dat, dat is dan de keuze die je maakt. Ja. Ja, met twee ja. spitsen. Nee, dat zou kunnen. Zeker. Ja. Uh, um, Thijs had Casamirio en ik had Thomas Susloff. Um, maar het is, ja, het is niet uh, de eerste hoezoft. Geworden van wat je ervan had verwacht. Het
4: is sowieso moeilijk om een MVP te kiezen. Omdat er niet één speler echt uh, bovenuit steekt. Nee. Ja, dan ben je misschien een groepje met uh, Strand Larsen, uh, Suus Ja, maar Strand Larsen is natuurlijk ook vi vijf weken geweest in dit seizoen. Ja, voor de ben. eerste twaalf speel Ja, Dat dus ja, ja, heeft wel niet... het verschil gemaakt. Dus nee, nee, uh, nee, daar, daar ben ik helemaal mee eens. dat je er nu ja, uh, daar ben ik heel nou, mee ook niet goed voor staat, maar niet,
6: niet, niet zo slecht. Nee. nee. Maar ja, dan Siegel, zou je toch... In
3: Gongen was aan het begin van het seizoen... Het ja, ja,
6: eigenlijk de ja, beste keuze. Ja, ja, ook, Suislof, Suislof, ja Suislof, denk ik, tot oktober. Kazan video ook
4: best wel een prima seizoen. Ja. Natuurlijk. Maar ja, qua rendement uh, zit Susslof natuurlijk heel laag. Volgens mij heeft hij één goal gemaakt.
6: Ja, en, zeker. Maar dat, Gongen, ja. maar uh, maar dat uh, komt zo in de moment. Dat is
3: wel ook waar hij begon aan het begin van het seizoen. Welke positie. Hij gaat nu wat hoger spelen. Ja, maar ik
6: denk wel dat dat een probleem van hem is.
3: Maar ik denk het niet, want als je ze dus ziet... de laatste weken, het in de beker bij Excelsior uit... en uh, daarna dat hij gelijk... Hij, hij zorgt voor assist. Hij heeft gewoon een hele goede connectie met Strand Larsen. Alleen, daarvoor was het verschil... dat ze gewoon de afstanden veel te groot waren... en Strand Larsen speelde toen niet. Dus
6: ik, ik, en toen schoot hij ik, inderdaad elke bal uit... Bij, bij die, <laughs> waar de Strand Larsen zat. Dat verklaart <laughs> ik Dat zat hij nou zo ja. naar de bank
3: te kijken. Nee, dus <laughs> ik... Uh, het, well, het is gewoon een dramatische eerste seizoen zelf geweest. Zeker gezien uh, de, de goede verwachtingen die ik had... Na nou, vorig seizoen met Buijs en Poldervaart, uh, Nou, daar is natuurlijk uh, heel veel gezeik geweest vlak voor kerst. Dat, uh, dat ze er niet mee doorgaan. Misschien ja, wel de beste of nou de meest... Ja, ik kan niet zeggen de beste voetbalpodcast van dit jaar. Maar het was wel echt smullig geblazen De Kon veel minder podcast met uh, Mark-Jan Vlederes. Het
6: was misschien wel de meest spectaculaire nou, dat is toch, heb jij de ooit voetbalpodcast.
3: Zo, heb je ooit zoiets gehoord? Ja, nou ooit.
6: ja, maar. Nou,
3: nou, nou ja, ja noem, maar op. Nou, noem maar op. Een andere voetbalpodcast waar een technisch directeur. Nee, net nee een zeker uur niet. lang wordt
6: gevuurd. Vet.
3: Over nou, de beslissing ja, de, de die, die hij gemaakt Ja,
4: maakt het extra leuk. Omdat uh, Flederens ook op, op deze manier mee omgaat. En daar gaat zitten. En uh, ja, ik moet op een gegeven moment. had ik ook wel zoiets van. Uh, uh, ja, hij gaat het toch niet zeggen. En, en, en ja, er, wordt, maar... er
5: wordt,
6: wordt, wordt twintig keer op ingegaan. Uh, ja, maar ik bedoel, hij gaat daar zitten. Hij maakt die keuze. En ik bedoel, uh, Mark-Jan verdient echt credits... ook dat hij daar gaat zitten. En, mm. en bedoel, hij is altijd super open. Alleen, hij is slim genoeg om ook te weten... dat als je daar gaat zitten... Ja. dat je op die manier ondervraagd wordt. En als je dan ja. maar ik had met dus deze even, antwoorden ja. komt... maar dat, dat is niet genoeg. Nee, maar dat ik, weet hij zelf ook. Ik had dus even gecheckt hè, bij, bij de algemeen
3: directeur uh, mm. Wouter Gudde... wat nou eigenlijk hun standpunt eigenlijk is. En hij stuurt, hè, we moeten ons in ieder geval... Uh, nooit verstoppen als er kritiek komt. Dat zullen we dus ook nooit doen. Uh, iedereen heeft zijn eigen mening. Dat maakt ons niet uit. En het hoort ook bij de functie. Ja, hey, ik uh, vind dit wel echt... Dit vind ik... Nee, maar ik vind... Wat, wat je er ook van vindt... Want Mark Jelvladeren zegt echt te weinig. Ja. Echt te weinig. Maar gaat er wel zitten en Zeker. probeert het uit te leggen. En dit is al... Dit, dan neem je supports wel serieus ja de vraag is ook van uh, als je daar
4: gaat zitten uh, moet je je dan verplicht voelen om uh, maar naar buiten te brengen waarom Danny Buysse uitgaat want ja is, dat zou ik ook niet heel chic vinden nee dus ja
3: uh, Nou ja hij had, dus, hij had kunnen zeggen ja hij werkt hij is gewoon maar, waarom, op, maar, maar, met, maar waarom Maar hebben we, we daar moet echt
6: op een moment, we hebben dat bepaald met z'n allen dat dat dan niet chic is je kan toch gewoon uh, nou, aangeven waarom je niet doorgaat ja, met iemand, kijk, dat waarom, natuurlijk We zijn jouw... een soort bang om het ongemakkelijke nee, te kijk, bespreken.
3: Nou oké, okay, stel we nemen afscheid bij jou... En ja. en, en, en ik ga vertellen waarom we niet doorgaan. Dat is mijn mening, waarom we niet doorgaan. Nee, maar oké, okay, maar
6: je, ja, je kan dan ook vertellen... van hoe het gesprek is gegaan. Ja, toch? maar van, dat, het is altijd natuurlijk... Kijk, dan moet je het met z'n tweeën doen. Dan moet je ja, dus, nou, maar, ja. Nou, ja, dat zou misschien nog de volgende stap zijn. Maar je kan toch ook... Ik bedoel, als wij, een, als wij een gesprek hebben... Ja. en dan zijn we, we komen uiteindelijk erover uit... jij zegt van, nou, we gaan niet met je door... want ja. uh, uh, je kan maar twintig uur werken in een week... Uh, terwijl we 40 uur nodig hebben. Mm -hmm. Dan... En, en ik zeg van ja, maar ja, maar dit is een hele objectieve reden, hè? Het, ja, die, die je nu noemt. Ja. Maar ook als je het er niet over eens bent, dan kan, kan je toch zeggen van wij ja, maar we, vinden. Maar misschien ja, sorry. Ja. Dan kan je toch ook zeggen van uh, wij vinden dat hij niet op de juiste manier communiceert met zijn medische staf. Ja. Danny was het daar niet mee eens, ja. maar wij voeren het beleid uit. Wij hebben de toekomst met FC Groningen, hij is de trainer en wij mogen dat bepalen. Ja. Dan kan je dat toch zeggen. Ja, maar het enige is, je schaadt hem natuurlijk wel in. Ja, maar dat, dan kan je van tevoren ook zeggen van, Danny, als, er, als wij vragen krijgen over de manier of, waarom we deze keuze hebben gemaakt, ja. is dit hoe we het gaan communiceren? Ben jij het daarmee eens? Vind jij dat dit niet mag? Vind jij dat we het niet op deze manier mogen zeggen? Maar aan de andere kant, dat hoeft niet eens, want dit zijn de redenen voor jou geweest om afstand te nemen van een trainer. Dat is toch niet zo heel gek? Het is alleen heel ongemakkelijk, want we ja. voelen ons daar niet fijn bij, maar het is toch goed om dat te zeggen.
3: Ja, maar ik, ik, ik. En dat klinkt heel gek. Maar ik denk dat het weinig toegevoegde waarde uiteindelijk heeft voor
6: de buitenwereld. Nou, want... maar dat is toch totaal niet zo. Want nu is toch de enige vraag die uit die podcast overblijft... is toch. Ja, waarom is het nou eigenlijk zo? Nee, waarom is nou die kant? Okay, dus nee, is, maar het is toch betek... super
3: relevant? Nee, maar hij had, dus, hij had het dus op een andere manier kunnen formuleren. Maar dat je. Kijk, de, dus hij, hij is gewoon onhandelbaar met. ...bepaalde mensen binnen, binnen, binnen bedrijf. Maar als je dit nou, nu naar buiten brengt... Dat zeg jij, maar ja, we weten dat toch niet? Nee, oké, okay, maar dat, dat is wat ik van diverse mensen heb gehoord. En stel dat, ik weet dat, dat hoe, hoe hij omging met mensen... ...dat dat echt, echt tegen het zere been was tegen mensen binnen FC
6: Groningen. Maar, dit dus, je maar, niet, stel maar als je dat je zegt dit dat hij niet zo... goed communiceert... Dan, dan, ...dan vat je toch jouw verhaal samen... Ja. ...en de reden waarom je niet met hem doorgaat. Ja, maar als, je, als zij zeggen, hij, hij communiceert niet goed... Dan zeg ze jou. Geef eens een voorbeeld van hoe die dan niet goed communiceert. Dan zeg je nou. Ja, maar ja dat is. Maar dat vind ik dan wel weer uh, privé. Zo'n heel concreet voorbeeld ja. is, is volgens mij meer privé dan de algemene reden waarom je iemand, waarom je afscheid van iemand neemt. Ja. Maar misschien is het ook een soort uh, uh, wapenstilstand, zeg maar. Want als. als... ...zij verkeerde dingen over Buijs zeggen. Dan maar verkeerde dat, dat, dingen, het is niet zo. Het is een ja, ja. beschouwing daarop. En dan mag Danny Buijs ook zeggen van... ...ik vind het niet netjes hoe FC Groningen afscheid van me neemt... ...terwijl ik ze uit de slop heb getrokken. wijs van spreken. Ja, en en, en, ja. en Buijs kan
4: niet tevreden zijn met uh, de selectie... ...en vooral de karakters binnen ja, maar dat, de selectie. Maar hij is uh, opgezadeld, noem ik het maar even.
6: Ja. Maar dat is toch ook zijn goed recht om te zeggen. Ja.
3: Ik ja, hoop maar, dat hij dat nog gaat ja, doen. Ja, maar. dus, maar dus als, als dit allemaal gebeurt, het, het blijft onrustig. Daardoor blijft het onrustig. Want daar komen weer andere ja, vragen nu uit. Nee, ook. Want nu, nee, want het nog nu steeds heeft niet... niemand er meer over. Behalve wij in de podcast. Ja, nou, moeten we ja. ook niet te lang. Heel net Lijst zich zo wat Ja, nee, maar ik snap het. Maar het is meer. Het, het zegt eigenlijk heel veel over het voetballende gedeelte van Groningen. dat we het nu hier heel lang over hebben. Want. Oh ja, ja want dat was niet om aan te geluren. Nee, het was echt dramatisch. En, ja. Maar ik denk dat dat. Het vat het nu wel echt heel goed samen. Ik denk dat. Um, als je nu ziet hoe FC Groningen het eerste half jaar waar het uit bestond. met Mark-Jan Danny Buis en Adrie Poldervaart, dat matchte gewoon niet. Je ziet wat voor spelers er binnen zijn gebracht. Ik denk gewoon, had meer twee ton meer neergelegd voor Bangura. in verband van die Kelly die ze ja,
4: nee, Het is allemaal langetermijn, want zij hebben best wel Ja, maar veel dat kan je in. toch
3: niet verwachten. en dan wel zeggen, we moeten ons kwalificeren voor de play-offs. Als je ziet wat voor kwaliteit je ja, hebt. Moet gedaan. Er, moet, ze moeten het moeten niet. Nee, maar. Ja, het is, het is ja, de doelstelling het is wat, de, net een doelstelling. De ja, ja. Maar als je die dan niet haalt, dan wordt er gekeken naar de trainer. Ja, ja. oké. Okay. Dat is natuurlijk wel echt gek, hè. Als je dat als doelstelling... Uit, ja... Ik vind het is ook wel gek trouwens
4: dat Van de Deren zich eruit heeft gesproken. Want die zei dus in die podcast ook van dat hij Sueslof li liever in
6: die uh, defensieve middenveldrol ja. zag... in plaats van verder voorin. Ja. vind ik best opmerkelijk dat ja. hij daar uitspraak over Dat de... vind ik inderdaad niet aan hem. Maar goed, we hebben, nee. we hebben wel een aanrader dus om te luisteren die kon Ja, zeker. En, en we moeten maar... trouwens nog wat tijd overhouden voor de club want Ja, die, we die... Die... hebben het altijd over Groningen als als nu in die podcast zit. Nee,
3: ja, laten ongelooflijk. De... Nou ja, een van de hosts van de kon minder podcast... is ook de club, wat je dit seizoen bij ons... Uh, Thijs Faber. En uh, ik ben benieuwd of Thijs Faber het over
13: andere dingen gaat hebben dan waar wij het net over hebben gehad. Mooi. Thijs Faber van Kon de podcast hier. In mijn voorspelling aan het begin van dit seizoen had ik Narajjo Casamirjo als MVP voorspeld. En zette ik FC Groningen op de zevende plek. Uh, toen al met de kanttekening uh, dat het wel belangrijk was wat er met Azor Matasiwa, Gabriel Kutmesson en... Amed ah, Elmasoudi zou gaan gebeuren. Uh, als die nog zouden vertrekken, zou dat uh, met betrekking tot mijn voorspelling... wel nog wat roet in het eten kunnen gooien. Uh, ik denk dat dit scenario aardig is uitgekomen. Uh, FC Groningen begon nog wel goed aan het seizoen. Uh, het spel was prima, de resultaten minder. Maar ja, een redelijk lastig programma om, om mee te beginnen. Onder andere met de uitwedstrijd bij PSV. Uh, maar na het transfer deadline day toen de sterkhouders vertrokken toen zakte het wel echt een aantal keer door de ondergrens heen het team speelt zonder vertrouwen is matig aan de bal en ja de vervangers van de sterkhouders die zijn gehaald door technisch directeur Mark-Jan ja dat is zeker nog niet het gewenste niveau uh, ondertussen is het ook op Technisch management vlak best wel onrustig bij FC Groningen. Natuurlijk met als kers op de taart uh, het vertrek van Danny Buis en uh, Adrie Poldervaart na dit seizoen. Hun contract wordt niet verlengd. Uh, ja ik, ik denk niet dat mijn voorspelling uh, nog uit gaat komen. Ik denk niet dat dit FC Groningen kan meedoen om de play-offs aflederen. Zal een aantal versterkingen moeten halen. Maar ja ook dat is op dit moment nog geen zekerheid dat dat ook gaat gebeuren. Um, ja, met betrekking tot uh, Casemiro als MVP, ik denk dat dat wel redelijk is uitgekomen. Natuurlijk kijken veel mensen naar Soeslof of Engonge of uh, Strand Larsen. Uh, maar Casemiro is voor zijn leeftijd een ontzettend stabiele kracht bij dit FC Groningen. En uh, Ik denk dat hem een mooie toekomst te wachten staat. Uh, ja, we gaan het zien in het tweede seizoen zelf. Misschien komt het allemaal nog wel goed. Wie weet. Mooi.
3: Nou, met deze
13: fantastische woorden van Thijs Verhagen, misschien komt het wel goed.
3: Hij had
4: bijna twee minuten nodig om dit uh, te omschrijven. Ja, en, uh, maar
3: ik denk dat, dat elke FC Groningen Sport zich daaraan vasthoudt. Dan de concurrent in het hogere orde, uh, Sportclub Herenveen. Laten we even kijken wat we daar aan het begin van het seizoen van zeiden. Broes, jij had ze op plek 10. Wouter, plek 14. Ik had ze op 13 staan en ze staan 10 op dit moment. Uh, ding, 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 ding. Marissa de Jong, de clubwatcher uh, van de Sportclub Herenveen, had ze ook op 10 staan. Dus dat is heel goed. Hoe kijk je terug op het eerste seizoen
6: uh, Kleurloos.
3: Heel goed. Hoe kijk jij terug?
6: Ja, ik zou toch zeggen kleurloos. Ja? Oké. Okay. Nou, prima
3: Vierman uh, Veerman en Veerman. Dat is het wel... Of dan wel over de interviews na afloop... dan wel uh, de hoogtepunten in wedstrijden. Dat is het enige wat me eigenlijk boeit bij Heerenveen. Nou, het stom is eigenlijk dat
4: zowel dat Heng veel als Joey Veerman geen topseizoen heeft gedraaid. Hè? En als je bijvoorbeeld kijkt naar...
6: Uh, de productie van Heerenveen... ...dan zijn ze nog steeds volledig ja. van die twee afhankelijk. Nee, maar
3: dat is, dat is echt dat zo is, raar. Ja, dat is best wel triest.
6: Veel, vorig seizoen had, had ik echt van... ...dat het echt Veerman en Veerman was... ...ook die kwaliteit leverde en zo. Mm. En dit jaar heb ik eigenlijk dat ik bij allebei... ...ook bij Joey... ...kijk, Joey Veerman is gewoon... Je hebt, ...als je qua kwaliteiten van de selectie gaat kijken... ...staat hij er zo ver boven... ...van hoe ja. goed hij kan voetballen. Um, alleen draait geen topseizoen. Henk nee. Veerman, absoluut geen topseizoen nee. zelfs. En, en dat is wel opvallend... Um, en de stom is ook dat alle,
4: eigenlijk alle spelers die eromheen staan... waar je best wel hoge verwachtingen van hebt. Bijvoorbeeld Halilovic. Ja, die vind ik wel echt heel goed. Ja, maar die heeft de, de, de lijn zeg maar, die hij vorig seizoen, tweede seizoen heeft, heeft ingezet... heeft hij voor mijn gevoel niet helemaal doorgetrokken. En je hebt spelers als uh, Mousaba waar niet helemaal... Het, ja, had ik nog net even iets meer van verwacht. Van Ewijk heeft zich nog niet uh, nee. helemaal aan dat niveau kunnen aanpassen... als ik, als ik heel eerlijk Verdikke ben. me. En... Uh, ja, ik zie weinig om die twee veermannetjes heen... Zeg maar, van, van, van ik zeg, nou, die zijn, die zijn lekker bezig. Ja, maar ja. ja, Maus misschien die heeft het goed gedaan. Nou, dat is Mulder wel Mulder heel, heel
3: gek om te zien. Hij werd uh, gehaald als tweede doelman. Uh, Mulder raakt geblesseerd. Hij heeft natuurlijk geen goed jaar achter de rug bij Pek Zwolle. En uh, ja, hij, doet het, hij, hij was eigenlijk beter dan Mulder. Ja,
4: minimaal uh, gelijkwaardig. Toch? Ja, maar ja, het is een beetje gek dat we het daar nu over hebben als, als een van de nou, situaties ja, bij Jeroenveen. Ja. Terwijl, nou, je, je... terwijl je weet, ze, ze hebben ook uh, een aantal spelers gehaald waar je wel heel veel van verwachtte. Ja. Uh, Stefanovic heeft iets, ja, als ik zeg. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, die heb ik echt één of twee momenten maar gezien waarvan ik denk, oh ja, dit, dit ja. zit echt...
4: Maar die heeft ook niet de 18 wedstrijden gespeeld, nee. weet je wel. Dus... Um, ja, het komt er op een of andere manier allemaal niet uit bij, bij Heerenveen.
3: MVP's, Brucey en Wouter hadden Joey Veerman. Ja. Uh, Marissa de Jong had Halilovic en ik had Van Ewijk. Ja,
6: ik ja, vind goed. Halilovic... Uh, dat, ik weet niet of Marissa daar nog op terugblikt, maar... Gaan we zo naar luisteren. Die vind ik, uh, die vind ik wel echt, uh, echt best wel een goed seizoen doormaken. En ik snap wel wat jij bedoelt met... met hij trekt de lijn niet door. Maar ik vind dat hij nu best wel als een leider een soort fungeert... Uh, op dat middenveld en... Dat had ik totaal niet bij hem. Dus daarin zie ik wel een soort ontwikkeling. Plus ik vind zijn uh, trap, zeg maar, vind ik wel echt... Uh, maar laat ik het jou. zo zeggen.
3: Uh, denken jullie dat John Dalt Thomasson hier meer uit zou halen uit deze selectie?
6: Ja, er is dus bekend geworden natuurlijk dat hij weggaat bij Malmö. Dat is vandaag bekend geworden. Nou, jij ja. gooide natuurlijk al... Jij, jij, jij brak eh, heel Nederland stond op zijn kop wat toen jij tweette van... Uh, ik heb geruchten gehoord dat uh, John Dalthomesson nou, een nieuwe trainer
3: wordt. Het pijnlijk is dat ik krijg nu dus... Uh, ik krijg best wel veel DM's van mensen binnen Heerenveen. Maar ook supporters en dat soort dingen. Het wordt dus ontkend... door de technisch directeur. Het wordt ontkend door de clubwartjes van de grote, uh, grote media. Maar bijvoorbeeld de host van de podcast... van, uh, van Heerenveen... Uh, dat is Radio... Uh, Coco Radio? Nee, Radio Kamataru voor mij. Oh ja, ja. ja. Uh, die heeft gewoon gezegd... nee, deze berichten... Het, 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 het lijkt erop dat dit wel daadwerkelijk door gaat komen. Dus het is ook... Weet je, zelfs alle clubwartjes. en intern is er allemaal verdeeldheid over. Uh, tot nu toe zegt mijn bron nog steeds, nee, ze zijn heel dichtbij om het rond te maken. En die stuurde mij vandaag ook heel triomfantelijk door dat John en Thomas en al molmeu niet met elkaar doorgaan. Uh, maar ik denk dat het wel, of het nou uh, Thomas dan geworden, ik denk dat het wel het laatste seizoen is van John Jansen toch? Gewoon als hoofdtrainer. Ja, nee, dat we, we hebben het ook al over gehad. gehad. Ja, toch? Dus, uh, maar gaat het dan wel invloed hebben waar we het eerder over hebben gehad, weet je, met andere trainers, met Van Wonderen, met een buis, dat als je weet dat, dat die seizoen af moet maken nou ja, uh, en daarna moet stoppen? Uh,
4: voor mijn gevoel is het qua uh, prestaties en uh, ja, qua invloed van Jans op die selectie. Uh, is het over de jaren sowieso altijd al stabiel gebleven. Dus ik zou niet weten waarom nee. dat in het laatste half jaar... in één keer in zou zakken. Hij is nooit helemaal door de ondergrens ge gezakt. Nee. Uh, tenminste ook qua, qua ranglijst. Uh, nee. Het is nooit echt attractief ge geweest. Ja, ik denk dat het nog een half jaar... Da is dat zo is sowieso wel een
3: pijnlijk hè, over dat gerucht van Thomasson dat ze nog helemaal niet met Johnny Jans hadden gesproken over zijn toekomst. Dat schijnt intern ook niet lekker gevallen nee, zijn. Nee,
6: maar dat is, een, dat is voor je de me wel voorstellen... dat het een beetje pijnlijk is... omdat je natuurlijk op een gegeven moment denkt... Uh, het is het... Vijf jaar geleden of zo had je de status bereikt van echt een van de grootste subtoppers, zeg hmm. maar. Dus dat je standaard rond die vierde, vijfde plek meedeed. Ja. ja, dat is al wel, wel lang geleden, je... hoor. Ja. Ja, maar wat ze hebben natuurlijk... Uh, die club is vooral financieel heel, heel erg afgebrokkeld ook. Precies, en dat je, dat je nu zoveel moeite hebt om, om dat weer op te bouwen... Dat kan me wel voorstellen dat dat best pijnlijk is natuurlijk met de ambities die Jereveen ook had.
4: Ja, Zeker. en ik denk dat je dan trouwens inderdaad ook als technische leiding ook verwacht... Juist met de spelers die je gehaald hebt... ...in de afgelopen twee seizoenen ook een aantal hele interessante huurlingen... ...en dat die allemaal niet echt gerendeerd hebben... ...dat je wat op dat gebied gewoon meer verwacht.
3: Zeker. Laten we gaan luisteren naar Marissa de Jong... ...onze clubwatcher van Sportclub, Sportclub Heerenveen.
0: Hey, hoi. Marissa hier van de de krant ...met een update over S. Heerenveen. Ja, eigenlijk is Heerenveen een beetje zoals we het hadden verwacht. Ze staan op het tiende plaats. Uh, het spel is niet heel erg sprankelend. Het is heel erg middelmatig allemaal. En het ontbreekt hem vaak aan uh, creativiteit... Nou, ik verwachtte dat mijn uh, MVP uh, Tibor Halilovic uh, wel wat uit zou halen op de nummer 10-positie. Die begon heel goed, alleen die kreeg toen toch een beetje een dipje. En nu komt het toch vooral weer op de schouders van uh, Joey Veerman te liggen allemaal. En ja, dan is de vraag voor de twee seizoens heel weer: Blijft hij wel, blijft hij niet? Nou, als hij wel blijft, dan uh, zal Jerofeen een beetje op dezelfde tred verder gaan, denk ik. En als hij niet blijft, ja, dan wordt dat wel een probleempje. En uh, voor de rest heb je er toch, natuurlijk nog die uh, extra spits. En het is toch wel de verwachting dat die nu in de winterstop... dat hij er wel gaat komen. Nou ja, we gaan het zien.
3: Mooie woorden van Marissa de Jong. Uh, Leeuwarden-Curant. Uh... Ja, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Van, uh, stel
4: dat Veerman inderdaad wel gaat. Mm. Wat voor invloed dat heeft op het elftal. Of er dan juist andere spelers gaan opstaan.
3: Mm, als de hoge bomen gekapt worden... kunnen de kleine bomen weer groeien. Juist.
6: Ja, dat denk ik niet.
3: Nou, dat is bewezen.
6: Ja, dat wel. Ik geloof wel in de algemeenheid van het spreekwoord, maar ik denk in dit geval niet dat het Heerenveen ten goede komt. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ik denk ook niet dat ze heel veel
4: te verliezen hebben, want ze kunnen, ze kunnen nou ja, Europees voetbal, ja, zien we dat gebeuren? Nee, maar je nee, hebt ook nog een niet. bepaalde waardigheid hè, binnen een club. Nou ja, die, die, als, je, als je naar het spel als van naar Veen v kijkt van, van de laatste jaren... dan zijn ze ja. wel Maar als je naar Feyenoord gaat, dus is dat toch niet heel
6: gek van, vanuit de Nee, maar, maar die dat moeten wel een zo vervanger maakt.
3: dan hebben of, binnen, of nee. binnenhalen. Kan niet dat je zegt, oké, okay, we spelen nergens meer voor. Laten we dit zoomaar spelen, toch vanaf januari. Nee. Ik hoop het wel, ik hoop wel dat hij naar Feyenoord komt.
4: Nou ja... Ik, ik Goed, zou het, dat ik is zou het andere... voor hem een interessante stap vinden. Zo is het.
3: Uh, Heracles Almelo, onze volgende ploeg. Laten we even kijken naar de MVP's aan het begin van het seizoen. De man waar jij nog een shirtje van moet krijgen. Bilal natuurlijk ook nog. Heb je hem al? De man de mid, nee.
6: Nee, nog niet.
3: Wel een paar lekkere goaltjes. Fadiga?
4: Niet, niet heel ontevreden. Mm. Wel over zijn uh, eerste, deel de, eerste deel van de eerste seizoenshelft. Uh, maar hij begint net een beetje op zoom te komen. Ja. Dus dat, dat vind ik wel lekker. Ik
3: had schoofs. En,
4: uh, <lacht> nou ja, schoofs is niet een speler die heel erg opvalt. Dus nee,
3: uh, nee, maar het, voor mij was het gevoel... Uh, dat hij eigenlijk een beetje het cement zou zijn bij deze ploeg. Maar de ploeg heeft eigenlijk geen eens bakstenen meer. Want de bakstenen die het geraamte zouden moeten volgen van deze ploeg... Uh, die zijn om verschillende redenen weggevallen. Want hij had natuurlijk vloed, de grote meneer. Nou, die is uh, weggevallen. Ja, om wat voor een reden noemen we dat? Omdat hij uh, verdacht is in een, uh, een dodelijk uh, verkeersongeval. Ja. Daarom uh, is hij er niet meer bij geweest. En uh, Asoui, die is daarna bij Ajax Zwaar uit, van, toch? Nee,
4: nee uh, Feyenoord. Fijn oh, Feyenoord uh, uh, uit. Ja, de heel, de heel naar.
3: Woensdagavond. Ja, ja, dus dan zijn eigenlijk de smaakmakers die je moet hebben. Burgzorg. Burgzorg, zeker. Ja.
4: Nou ja, ik, ik denk dat ze over de hele linie... ...hebben ze eigenlijk uh, best wel een speler... ...of ja, misschien zelfs wel 18 tot 20... ...gewoon uh, goede voetballers... Zo. Uh, nou je ja. ze allemaal maar op. Dat is, dat is geen probleem. <laughs> ik denk niet dat we daar de tijd voor hebben, maar dat
3: zal wel. Lukken. Kom je goed weg? Nee, grapje. Uh,
4: nou ja, oké. Okay. Uh, <laughs> maar dat gewoon. Inderdaad, die, die, die bakstenen zijn er volgens mij wel. Ja. Alleen er zit. Uh, maar goed, dat hebben we eerder ook al gezegd. Er zit heel weinig uh, karakter karakterdenken in die selectie. En, en, en weinig leiderschap. Ja. En weinig scorend vermogen.
3: Ja, dat is zeker zo. Ja, ze stonden echt heel laag begin december. Uiteindelijk pakken ze natuurlijk nog wel punten in december... ...waardoor het nog wel zo een beetje meevalt. Ja,
4: want... ze, ze hebben zoveel wedstrijden gespeeld waarin ze heel goed meededen... ...waarin ze eigenlijk uh, de bovenliggende partijen waren...
6: ...en die ze niet hebben gewonnen. We hebben ze ik allemaal ben te, hoger staan, hè? Ik ben, ja, ik ben... Te, ja,
3: ja jij, jij hebt ze negende, ik heb ze tiende staan... ...en Wouter uh, Elften staan ja, dertiende.
6: Ik ben het wel een beetje met nieuw eens hoor... ...want ik vind inderdaad van... ...je ziet precies hetzelfde Heracles als de afgelopen jaren... Van ...dat ze inderdaad gewoon heel goed mee kunnen met eigenlijk elke club... Alleen je mist wel net die individuele klassen, zeg maar. En die je had bijvoorbeeld met een van de water, uh, met een vloed en, en dat en burgzorg um, uh, op dat soort momenten. En dat mis je nu wel een beetje. Hey, ik vind dat ze die individuele kwaliteit nog steeds hebben. Maar met 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 De
4: latoren. Is, is, ah. We gaan niet negatief doen over Dillatoren. Dat, oh. dat, dat, uh, oh, dat, nou ja. dat is je Joker. Oké, okay, nou je volgende. Nee, nee, de het is een het maar, nee. Dus nee zeg maar wordt
3: geen goede speler. Nou, nee, het is een goede speler. Maar het is niet exceptioneel zoals bijvoorbeeld een Vloed. en die het op langere uh, periode kan laten zien bij Herakles. Oh, dat ben, dat ben ik zeker niet met je eens. Het is misschien een positie. Ja, okay, het, het is maar, een positie dan, in, je heel even onderbreken. Als maar, iemand in Nederland nu aan zou vragen. als je zegt over exceptionele spelers binnen Heracles... denk je hoeveel procent zegt dan Dillatoren? Nou, dat, dat hangt er vanaf nee, eh, hoeveel, hoe, hoeveel voetbalkennis
6: ze ja, ja. Ja. hebben. <laughs> ja, dat wil nee, ik maar dat zeggen. Ik, ja. ik, ik neig in deze wel uh, wat meer naar Niels kant. En ja, het raakt me. Maar uh, <laughs> ik vind ook niet... Ik vind dat hij echt een prima speler is. Alleen ik zie bij hem ook niet van... Zo, dit is nou een middenvelder die, die in de toekomst ook echt een grote stap kan gaan maken. Maar had je dat bij Vloed wel? Zeker. En Vloed heeft toch
4: ook wel een, een, ja. een, een hele grote periode uh, van dit seizoen uh, wel gespeeld. En ook niet het uh, verschil gemaakt. En, ja. en nog die, die Panenka tussendoor. En het, het was toch nog niet helemaal
3: zijn seizoen. Nee, nee oh, dat ben ik met je eens. Sorry. Maar dan nog, weet je wat die vorig jaar heeft laten zien en wat er, in, wat er bij hem in zit. En dat had nou ook te maken hoe ze aan het seizoen begonnen. Wat gewoon niet goed was. Het liep niet. En je, je weet ook altijd bij een moet. Het komt uiteindelijk toch wel weer goed. goede trainer. Uh, goede voetbalvisie. Uh, ja. Uh, dus daar maakt hem ook eigenlijk niet heel erg druk over. Maar
4: je hebt zoveel spelers binnen die selectie... die in mijn ogen wel weer een, een stap nog omhoog kunnen zeggen. Mm. Paswieg bijvoorbeeld. Fadiga, uh, die zich doorontwikkelt. Ja, ze heel, jouw MVP. Ze hebben een heel goed uh, centrum met, uh, met de Rente en met, uh, met Knoester. Mm. Uh, ja, uh, ja, Lawson is nog geen van de water... maar die heeft de laatste wedstrijd. Ook laten mm. zien wat hij kan... Ja, ik denk dat er gewoon dat er nog veel meer in zit. Uh, zowel qua potentie uh, van ja. de spelers uh, als in de prestaties. Dat ja. ze nu nog niet hebben gekregen wat ze eigenlijk uh, verdienden. Nee, um, de hele situatie van, van Vloed trouwens. Oh, Je neemt echt
3: het draaiboek over. Is
4: nou ja, dit, wil, dit wilde ik nog even benoemen. Uh, daar heeft. Uh, Varda Wagner heeft daar een podcast over opgenomen. Eindejaars podcast ja. van ja. Tubantia. Waarin zij eigenlijk de gast is en vertelt. Uh, hoe zij uh, onderzoek heeft gedaan naar de situatie van Vloed ja. En dat vond ik echt wel interessant om, uh, ja. om naar te luisteren ik vond,
6: het, ik vond het ook heel nice Wat vond je het
3: meest interessante?
4: Nou vooral ook um, uh, hoe jouw rol is als journalist uh, Hoe je met deze situatie omgaat ja. Want zij was in de eerste instantie ook heel terughoudend Zeg maar van ja, moet ik dan contact gaan leggen met, met Vloed Of mm. met de mensen om hem heen en dat eigenlijk de conclusie was, ja, dat moet ik juist wel doen, zodat uh, zijn verhaal, uh, zodat hij zelf zijn verhaal ja. uh, kan vertellen. En dat is nu nog niet, nog niet gelukt. Hij heeft ook nog geen reactie opgegeven. Nee. En het is officieel ook niet duidelijk of hij uh, de bestuurder is geweest of dat hij de, de bijrijder was. Nee,
3: wij hoorden wel, uh, wat was het? Vorige week sprak ik mensen, dat ze er wel van uitgaan dat hij gewoon weer aansluit, richting tweede zijnzelfde.
6: Ja, dat... Uh... Ja, het lijkt zo'n moeilijke situatie, maar da daarom was inderdaad ook, dat is ook voor ons natuurlijk wel interessant vanuit de media. Nee, van, zeker. Hoe ga je met zoiets om? Maar wat om... vinden jullie ervan? Hè? Uh, stel dat
3: er uh, een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt over, over uh, zijn rol bij uh, uh, het dodelijk verkeersongeval. Vind je dat je hem dan wel mee moet laten trainen en moet laten spelen? Ja, het punt is natuurlijk dat,
6: dat we gewoon in Nederland uh, het punt hebben van, uh, en gelukkig, van zolang je uh, niet schuldig bent, mm -hmm. van, dan ben je onschuldig. Dus, dus, met, dus in die zin zou je er op dat moment door kunnen gaan. Alleen, je moet je ook afvragen van... wat, is voor de mentale wat, wat heeft voor invloed op je mentale gesteldheid... als jij onderzocht wordt voor zoiets. En of hij nou gereden heeft... als hij gereden heeft, is het, heeft het nog meer invloed... ook op zijn mentale... want ja. dan is hij dus schuldig aan een dodelijk ongeval. Maar ook als hij onschuldig is en, en je zat in die auto... Mm -hmm. en je bent maar, erbij betrokken de... en je beste vriend...
3: Die... Maar nu gaat het dan over wat hij vindt... maar wat zou je als club, als beleid... wat zou jij vinden? Vind je dat Heracles hem gewoon... Poeh.
4: Zolang dat ja, loopt, het zou zo ik hem, denk ik. Uh, als het voor hemzelf beter is, dan zou ik hem wel aan laten sluiten. Want ik denk juist dat als hij
3: terugkomt. Maar gaat het om. om het gaat op dit moment toch ook hoe de club handelt. En niet afhankelijk is van de speler, natuurlijk. Want we, we, nee, niet afhankelijk. Maar je kan toch zo'n. Nee, maar jij zegt of het beter is voor de speler. Maar ja. je, je hebt als club natuurlijk een visie. Wat vind jij als club zijnde? Maar zolang er een onderzoek
4: nog loopt, ja. heb jij het toch over? Ja. Ja, nou, dan, dan zou ik. Uh, uh, omdat je die, juist die situatie nog af moet wachten... Op wat ja. er met hem gaat gebeuren. Mm -hmm. Dan zou ik hem in ieder geval in de omstandigheid brengen... Uh, ja, waarin hij wel uh, door kan trainen en waarin hij wel...
3: Met de selectie in, gewoon. Ja. En ook gewoon
6: kan voetballen. Ja,
4: en het hangt ook een beetje natuurlijk vanaf... hoe hij in de selectie ligt en uh, ja,
6: uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe zou selectie daarop het, heeft. Het, het is zo moeilijk, weet je ja. Dan ja. ook. Maar het zeker. heeft toch ook mee te maken van wat er daadwerkelijk is gebeurd? Zeker. Als, weet... hij, als hij daadwerkelijk heeft gereden... Ja. dan is dat een hele kwalijke zaak natuurlijk. Ja, zeker. En dan weet je als club waarschijnlijk ook wel dat... Als dat inderdaad het geval is dat
4: hij uh, best wel een lastige toekomsten tegemoet gaat. En dat het dan misschien niet slim is om hem voor een korte periode weer aan te laten sluiten.
3: Zo is het. Um, we hoorden het net al. Fardo Wagner. Check ook die podcast bij de Tubantia. Ja. Zeker kan het. je uh, checken. Maar ze is ook onze clubwatcher dit jaar. Ze had uh, Herakles op acht staan aan het begin van het seizoen. Laten we even luisteren hoe zij terugkijkt op de eerste seizoen zelf.
14: Om mijn voorspellingen eruit te laten komen. Moet Herakles er nog wel even aan gaan trekken in die tweede seizoenshoofd? Uh, ze staan dus nu. Duidelijk geen achtste, ook niet in de buurt. Dertiende, het was lastig, het was moeilijk, het was zwaar. Ik heb uh, Rijvloed genoemd als MVP. Dat, uh, ja, dat gaat hem dus niet worden. Rijvloed was betrokken bij een dodelijk ongeval en is al sinds 14 november dus niet meer bij Herakles geweest. Uh, heel triest ook, dat heeft hij ingehakt ook bij de selectie. De, daarna zijn vervanger... Ismaël Azoui, die zou het overnemen, die scheurde zijn kruisband. Weer een streep door de rekening. Toen raakte ook nog de laan op Burgstel geblesseerd. Dus eigenlijk was de eerste seizoenshelft van Heracles ja, toch wel dramatisch. Ik kan niet anders uh, omschrijven, het was dramatisch. Uh, het gaat misschien in de tweede seizoenshelft wat beter, omdat uh, aanvallers uh, wat meer zijn ingespeeld op elkaar. Kaj heeft het nog niet op zijn heupen. Maar uh, Bilal, Bassi Choklu en Nicolai Lausen die lijken wel beter in vorm te raken. Dus wie weet is de hoop voor de tweede seizoenshelft. De eerste was uh, belabberd voor de tweede. Ik ga geen voorspellingen meer doen. Wie weet komt er vloed nog terug, maar dat zal ook niet uh, dan van een leien dakje gaan. Laten we hopen dat het in ieder geval beter gaat dan de afgelopen maanden.
6: Uh, hopen dat het beter gaat worden in de tweede seizoenshelft, toch? Ja, ik denk, ik ben bang dat het wel echt hopen is. Ja, zeker. Ik denk dat dit gewoon het is wat Herakles Les op dit moment is. Ja, Wouter denkt dat er veel meer in zit. Moeten we nog een oproepje doen voor jou? Over je take van De La hey, Ja, maar mag je zelf weten. Nee, hey, maar als jij zegt, uh, ik geloof dat uh, onze maar luisteraars... Wat, gaan wat vind jij, waar denk je dat hij, bij, op welk niveau zou hij kunnen eindigen?
4: Uh, ik zou hem wel graag in ieder geval eerst al subtop op Nederland zien. Uh, oh. Bijvoorbeeld een club als AZ. Volgend seizoen. Uh, ja, waar gaat dat eindigen? Ja, Dat vind ik, dat vind ik moeilijk in, inschatten. Hmm. Dat durf ik nog hmm, niet. Ik ben benieuwd.
3: Italië of zo? Uh, Atalanta? Of zoiets. Zo. <laughs> Staat genoteerd. Gaan we door met onze vrienden uit NIMA. Nijmegen, NEC. Promovendus. En uh, we gaan even kijken naar wat wij aan het begin van het seizoen zeiden: Broestol, Wouter Boerkamp en Jill Peetsen.
4: We kunnen allemaal tevreden zijn volgens
3: mij. Hadden twaalf. Maar Thomas Hoogling, onze ClubHutcher. Die stond, had het nog iets beter. Elfde. Dus we staan negende. Uh, laten we gewoon eerst even luisteren naar Thomas Hoogling. Hoe die terugkijkt op de eerste film zelf.
15: Helemaal niets te zoeken in de eredivisie. Dat was het verdict van velen toen NEC naïef begon en binnen één helft met 5-0 achter stond in de arena. Laat ze er allemaal maar lekker inzakken, want NEC staat gewoon negende na 18 wedstrijden. Vitesse supporters vonden het nodig om het stadion te slopen, maar ook dat lijkt min of meer opgelost inmiddels. En ook vonden veel ploegen het nodig om in de slotfase de overwinning van ons te stelen. En dat is niet sympathiek. Ik voorspelde dat we elfde zouden worden, maar noemde slechts zes ploegen die onder ons zouden eindigen. PEC, RKC, Heracles, Willem II, Go Ahead en Heerenveen. En die ploegen staan ook onder ons. En daar komt Fortuna dan nog bij, waardoor we dus inderdaad elfde worden. Het team is ronduit geweldig. Ik kan eigenlijk wel janken. We hebben oude helden. Uh, zoals Schöne en Barretto met jong talent. En helaas doen die, uh, voor, helaas voor proper doen Schöne en Barretto het heel erg goed. Waardoor mijn MVP proper nog wat weinig speeltijd krijgt. Maar de minuten die hij speelt, doet hij het super goed. Die gaan we gewoon heel rustig brengen en dan wordt hij alsnog MVP. Succes met de podcast.
3: Ja, uh, Thomas Hoogeling. Aan het begin van het seizoen zei hij dat proper... Zijn NVP zou worden en voor tientallen miljoenen de Goffert zou verlaten. Nou, hij dekt zichzelf nu natuurlijk een beetje in. Te veel, Uit vo met te veel voetbalmanager gespeeld.
4: Hij had het over proper en weinig speeltijd. Ja. Uh, ik denk dat we die van uh, Nieuw en van mij even over moeten slaan. Want? Ja, die heeft nog iets minder speeltijd uh, gehad.
3: Ja, maar ik heb ook niet gezegd dat hij veel zou spelen. Maar over wie, uh, over wie hebben het? Wie hadden nee.
6: jullie als en een De baby? doelman uh, van Genk. Uh, Brandenhorst. Van Genk? Of Genk. Nee, van N... Nee, hadden niet Danny Vukovic. ja. Ah ja, die ik had het dan niet gekipt. Ik had een beetje op
4: een Brett Jones scenario uh, gerekend. Het maar het komt nog helemaal goed. Nee, het, het komt 100% goed. Als we Brando als geproduceerd gaat, ja, je, of, uh... zeker.
3: Dat, dat hopen we natuurlijk overigens niet. Maar die doet, maar die doet het toch ook echt heel goed. Uh, ja, nee, er is geen reden om eraf te achteren. Ik doet het echt, doet heel het heel echt
4: uitstekend. Mm. Ik, ik, uh, deel wat is dit deel nou van mijn, mijn voorspellingen was ook, uh, uh, want vorig jaar uit die uh, congressstijd van Alblast nog een tijdje verloren. Daarnaast is het wel weer ingekomen. Uh, alleen uh, Mark van Duinen, keepers daar, daar Die was ook bij showkeepers, de gast die heeft, uh, die zei de record
3: van, heeft verteld dat die foucault er helemaal niks voor heeft Nee, mee. nee, die heeft gezegd Dat zei hij wel ja. nee. <laughs> uh,
4: Maar nee, die, uh, die vertelde eigenlijk van Ik heb uh, eigenlijk nog nooit iemand zo uh, Bizar hard zien werken, zeg maar Om uh, zich te ontwikkelen als Brandhorst Toen hij op de bank terecht was gekomen Bij, uh, bij NEC achter ja. Alblas dus ja. Toen hij zich zo ontzettend goed ontwikkeld... en dat zet hij eigenlijk in de Eredivisie door. Dan heb je dus door. de basis
3: in echt gelegd nu voor deze ja. seizoen zelf. Maar dat en, wel,
4: vind ik wel echt oprecht knapper.
3: Ja, ja van, van Brandoors. Dat is het ook. Ja, maar man. ik blijf achter Vukovic staan natuurlijk. <laughs> dat het, hij was een middelmatige keeper... en met Vukovic had je nu vierde of vijfde gestaan.
6: Houd, had het had nergens op. Er, gewoon wel een inhoudelijke podcast. <laughs> Dat
3: zijn wij? Ja, oké. Okay. Nee, ja, hij doet het hartstikke goed. En het, het, het ding was dat als je mensen binnen NEC spreekt, spreekt... dan gingen ze er ook vanuit dat iets ging spelen. Raakte gebaseerd in de voorbereiding. En dan zie je toch dat het uh, wel grappig is... dat zo'n Mark van Duin dat ook uitlegt... dat Brandenhorst wel eerder in zo'n scenario terecht is gekomen. En in plaats van gaat Zeik of iets anders... gewoon de knop om heeft gezet. Ja, maar... En ja. mede verantwoordelijk is... dat NEC het uh, zo goed heeft gedaan, eerst eerste soms zelf. Absoluut. En ik denk van alle promo. Vendie die, denk ik, dat zij het ook uiteindelijk het beste gaan doen. Als je na, aan het einde van de rit gaat kijken.
2: Ja, ja dat is een beetje wat waarom...
6: we net bij Cambuur zeiden, toch? Want zij hebben gewoon ervaring,
3: inschappen. gewoon... Ze hebben gewoon echt een paar ervaren rot in ja. die ploeg lopen.
4: Ja, je kan zoveel elementen binnen deze ploeg noemen die, die goed zijn. Ja. Uh, de aanvallende impulsen van de wingbacks, de ervaring van... Uh, Barretto en van Schöne, uh, de, de spelmaker... Ja, maar de... ook, hè? Gewoon. Ja, maar, ja inderdaad. Twee, zeg maar, Zuid-Europese verdedigers... ...want ja. Odental is ook een soort Italiaan. Inmiddels uh, wel, hè? Ja, die, 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 die hoef je niet drie man te laten uitspelen... Nee. Die, die schakelt wel gewoon zijn tegenstander uit. Ja. Dus dat duo ja, en voorin heb je zoveel keuze. Ja, zoveel dat is wel bizar, hè,
3: ja, natuurlijk. Want je had, het begin van het toen had je die Ali Akman, weet je... ...dat ja. was echt uh, de
6: revelatie en... kita erbij. Zeker. Uh, en Twee... De twee grotere opportunisten dan Okita en Ali Akman... ga je bijna niet vinden. Maar ik denk toch... Uh, jij bent voor mij als MVP, Tafsan.
3: Ja. Ja, maar ik vind oprecht... Ik, je zou daar best een goede case voor kunnen maken tot nu toe.
6: Oh, maar ik ben daar ook echt zeer tevreden mee. En ik durf ook wel te bepleiten inderdaad... dat hij uh, superbelangrijk is. Omdat hij heeft... in mijn ogen, als we het dan weer hebben over spelers... die, die echt wat extra's bieden... vind ik hem bijvoorbeeld... hij is ook heel opportunistisch... maar hij heeft zo'n mooie, sierlijke actie. Vind ik hem... Bij hem vind ik het gepolijster en, en Eens. georganiseerder dan bij Akman en Okita. Uh, da, daar is het, daarbij heb ik heel vaak het gevoel dat het... Doordat ze zo hard werken, maar wel... Maar dan valt het gelukkig. Dan valt het gelukkig. Ja. En Tafsan is gewoon kwaliteit. Moet wel eerlijk bijzeggen dat uh, een van de wedstrijden... waarin Okita heel erg
4: tegenviel en eigenlijk wel een beetje door de man viel, was uh, Vitesse thuis. Uh, daar maakte Vitesse... Uh, of de NEC maakte er echt een soort vechtwedstrijd van. Zeker. En helemaal over de toeren. En daar ging Okita in mee. En uh, Vitesse bleef daar heel cool. en, 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 en dat met twaalf
3: minuten blessuretijd? En gewoon
4: die wedstrijd. En <laughs> ja. ja, eigenlijk dat is ook wel een van de momenten van het seizoen van NEC van Dat die uh, tribune daarin stort. Ja, dat
3: wil ik net zeggen. Dat is
6: natuurlijk krankzinnig. Ja, ja ik had ook wel... Die, ik weet niet, dat was niet de week daarna, direct volgens mij. Maar misschien daarna... Die wedstrijd dat ze weer thuis speelden in een leeg stadion. Tegen dat, Groningen van Tegen mij. Groningen ja. en dat al die supporters bij de hek stonden. En, en ja. dat je eigenlijk de hele wedstrijd, er zat ook geen bandje toen onder van, uh, zeg maar geluidsbandje onder van ja. sport, Maar je hoorde gewoon heel de wedstrijd lang supporters en die stonden buiten die hekken. En dat filmpje van die opa, die helemaal ja, los ging ja. buiten dat is ja, Dat ja. voor mij kenmerkend. Ja, voor, ja. Voor, voor mensen die het niet gezien hebben, die, die opa stond gewoon maar gewoon tussen
4: de jonge supporters van NSG. Ging, buiten de hekken, eentje en naar en de, de wedstrijd Om mee te doen. Ja. Ja. Ik heb daarna dat interview,
3: die week daarna werd geïnterviewd bij ESPN. Dat was niet een heel leuk interview, want hij had eigenlijk... Hij zei, ja, ik ga gewoon naar die wedstrijd toe, maar voor
6: de rest ja. had hij ook niks toe te voegen. Ja, dat was vrij nuchter. Ja, Je kunt het ja. ook
3: niet mooier maken
4: dan nee. door die man nog te gaan interviewen. Het was al, het was al ja. goed genoeg.
3: Ja, ja precies. Maar ik, uh,
6: ja, ben wel ik ben ook wel benieuwd hoe lang zo'n Schöne en Barretto doorgaan. Ja, ik hoop denk... dat ze nog tien jaar op dat middenveld samen spelen. Dat is toch prachtig. Ja. Schöne ook. Schöne is zo'n... Ja, vind ik gewoon echt een hele mooie man. <laughs> dat is toch <laughs> vet Welkom als Welkom bij Schöne. de meest voetbalinhoudelijke voetbalpodcast in Nederland. Nou, ik vind dat gewoon heel vet als je dan nog... Als je gewoon... <laughs> ja, ik weet niet. Ik vind hem gewoon een hele vette uitzending hebben. Ja?
3: Ja. Okay.
6: ja? ja. Ja, nee, zeker. Ja, ik, maar dat kan je ook
3: van Barretto zeggen als vijder. Ja, ja. Trouwens, uh, we hebben het nog niet gehad over Jordi Bruin. Wat elke keer als we Jordi Bruin zeggen, zeggen we rode wijn. Ja, ik krijg nog steeds een fles rode wijn van hem.
6: Ja, hij is, hij is en... nu in Venetië trouwens misschien... Het zou ook zomaar kunnen dat hij een mooie Appenmeffe. fles rood... Ja. App hem
3: even, de beste, nu doen. De, ja, de beste rode wijn doen.
6: komt uit Venetië. Kijken of hij erin snapt. Zullen
4: we dan een minimale doelstelling doen... Uh, dat die fles wijn, die van Jordi Bruin krijgt... dat hij bij uh, de podcast dus... of aan het, <totstuk> het einde van het seizoen... dat die fles wijn op tafel
3: staat? Nou, dat mag ik hopen. Anders gaan we hem een keer opzoeken. ben uh, Jij bent hem lekker aan het appen. Gaan wij door krijgt. met uh, de verrassing van dit seizoen? Nee, helemaal niet. Dramatisch uh, vertoning tot nu toe... voor de vrienden uit Zwolle. Pek Zwolle. Uh, ja, als we hier een moment van de eerste seizoen zelf moeten opzoeken, wat is het? Ja,
4: uh, ik de, dat kan eigenlijk alleen maar een negatief uh, moment zijn. Ik denk een beetje aan die, uh, aan die eigen goal van Van der Belt tegen Groningen. Ja. Omdat je dat een van de weinige wedstrijden dit seizoen is, is geweest. Waarvan ik dacht van oké, okay, uh, Pek staat ontspannen op het veld. Ze voetballen niet als nummer laat, uh, ze, uh, ja, ze zijn sterker dan een tegenstander. Ja. Dan geef je het weer weg met zo'n lullige eigen goal, weet je. Ja. 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 Dat is zo typerend voor dit Zijn ze al
3: gedegradeerd, ik. volgens jullie? Ja. Ja. Ik, ik, ja, normaal... ik vind
6: dat heel moeilijk. Want dat kan, je niet, dat kan je bijna niet zeggen. Maar het is zo onthutsend slecht. Mm -hmm. Echt.
4: Ja. Je, je hebt er ook niet het Emmen gevoel bij van vorig jaar. Want volgens mij had Emmen uh, vijf punten. Uh, in de eerste seizoenshelft. Ja. En Frus Holle staat op zes. Ja. Alleen bij Emmen had je altijd het gevoel... er zit meer
3: in. Nou, bij Emmen uh, zeiden we op een gegeven moment... Begin nou eens een keer met een doelman op te stellen. Ja. Gewoon een doelman. En die haalde toen, hoe heet die, die verrips in ja. de winterstop. Ja. ja, nou, dat scheelde echt nee, niet. Ja, Nee, van... uh... Ja, ja, tel was toch een parodie op een keeper. Ja. En, en, en... Nee, maar dat, dat is een fantastische tweede keeper. En ja, uh, maar het was nooit... Als je in de Eredivisie wil blijven, heb je toch niks aan Telgenkamp. Vind je dat, vind je dat raar? Dat nee, ik dat vind je. het wel hard. Ja maar, het gaat, ja, maar het gaat om als je in een eredivisie wil blijven... en je zet zo iemand op doel, dan, dan zeg je eigenlijk wel... ja, we zijn gedegradeerd. Hmm. En, we, en dat heb je bij... Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen... dat heb je bij PEC Zwolle nu niet. Beter.
4: Ja. Nou ja, wees, wees nou, het hard, hard van PEC. Waar zit dan daar het pijnpunt?
3: Uh, ja, heb je even. Nee, maar kijk, dat bedoel ik. Het is niet als je de keeper wisselt. Al, kijk, Lamproe, vind, vind ik geen slechte keeper. Maar heeft ook wel momenten dit jaar gehad dat ik denk... Ja, ik weet niet, bij, bij RKC had ik dit niet bij hem.
6: Nee, maar bij, bij Ron Proust zit in mijn ogen niet het probleem.
3: Nee, dat is precies wat ik zeg. Het is, het is niet iemand zoals... Ik vond Verrips echt heel goed vorig jaar bij Emmen. De tweede seizoen zelf. Ja. Dus, uh, maar ik denk, als je Verrips nu tweede
6: seizoen zelf bij Pekness... dan maakt het nog niet zoveel uit. Aanvallend heb je gewoon zo ongelooflijk weinig. Als je ja. ziet wat, wat een T die brengt. Wat een kasseneer. Ja, brengt. Ja, kas,
3: gewoon... vind ik echt... dat is de, de grootste mindfuck voor iemand... als je voetbal zit te kijken... en vervolgens daarna eens een statistiek kijkt. Hij heeft alles in zicht. Hij heeft altijd dreiging. Hij, heeft, hij is snel, sterk. Hij heeft altijd dreiging. Nul assist, nul goals. En dan doet hij nog beter dan Teddy's
4: ook. Want Hij uh, heeft is... min één
3: goal en min één assist. Nee ja,
4: maar, ja als je naar het spel van Teddy's <laughs> kijkt. Ja, Teddy heeft geen eigen goal gemaakt, denk ik. Dus ik kan hem niet op min één nee. zetten, maar... Uh... Nou nee, ja, die heeft echt helemaal niks gebracht. Nee. En die kwam met best wel hoge verwachtingen binnen. Zeker, die heeft vorig ja. jaar ook wel een paar gemaakt. En toen dacht hij eigenlijk al van... ja, volgens mij heeft hij de drie gemaakt. Beetje te weinig, ik, uh, ik kan meer doen. Ja,
6: En ja, dit seizoen is het gewoon nog slechter. Ja, ja, ik ben dus echt benieuwd wat nu zo Mike
3: Willems moet gaan doen in de winterstop. Ja.
6: Ja, en ik, ik zal eerlijk zeggen... met de spelers die ze gehaald hebben... hou ik mijn hart een beetje vast. Mm. Van als, als dat de spelers zijn... Uh, die volgens jou in de filosofie passen... Nou, het is wel gebleken dat dat gewoon niet zo is. En dat, nee. dat je daar gewoon niet genoeg aan hebt. En uh, natuurlijk heb je ook wel... Heb je een klein beetje pech gehad met Clement... Die lang ja. weg is geweest. Zeker, nou dat is uh, de beste speler die ze hebben. Ja, ja dat, dat, dat helpt natuurlijk niet mee. Maar het is wel echt ontzettend instabiel. En eigenlijk alle aanwinsten... Zijn geen aanwinst gebleken. Ja, nee. Behalve misschien meeste Wit. Ja, ja, een
4: wingback ja, als topscorer. Maar, ja,
6: ja. ja. Fantastische goal trouwens. Tegen AZ?
3: Zo. Dat was niet normaal. Maar ook tegen Groningen. Tegen Groningen schoot hij hem ook... Want toen weer kreeg Peter Leeuwburg iedereen over zich heen, Maar die schoot hij hem ook fantastisch binnen.
6: Wel ja, uh, een leuke spelen maar, maar het is ook geen echte verdediger.
4: Dus nee. hij heeft ook wel eens dat... Dat zeg maar dat aan zijn kant de goal viel... Omdat hij ja, maar is, hij is dus
3: best wel goed... Als je hem dus zeg maar links op het middenveld hebt... Of in ieder geval dat hij niet alleen de hele tijd hoeft te verdedigen. Ja.
4: Nee, klopt. Ja, en als hij weg is... Dan staat er achterin ook weinig om hem... Uh, Stijn uh, nog achter je
3: MVP? Mm, <laughs> sta jij nog achter je ja, MVP? Zeker. Er staat op plek drie van de topscorers bij Pexvolle. Dean ja. Hubert. Oh, heb je Hubert?
4: Ja. Oh, ik dacht dat jij uh, Tedys had. Nee, tuurlijk niet. Dan is Tedis denk ik, van uh, Michael Feit.
3: Ja,
6: zeker. <laughs> nou, Mike, <laughs> kom er maar in. En jij, jij had, uh, ja, je, je, je beste keuze tot nu toe. Ja, ook iemand die nooit heeft gespeeld. Ja, hij die heeft Die ook, ook, ook niet even niet kunnen en bewijzen. En die meegaan
4: in de
3: Valenzen, Pelle Clement. Was nou. MVP. Ja. Yes. Yes. dat vind ik echt ja, wel een sterke Dankjewel. keuze voor jou. Gewoon iemand kiezen die niet speelt. Nou ja, beter. Goed. Uh, ja, ik had Dean Huiverts. Staat op plek drie uh, op de topscoreslijst van Paxvolle met één doelpunt. Die deelt hij uh, onder andere met Bram van Polen. Op plek 2 staat Redan met twee doelpunten. En topscorer van Peksvolle met drie doelpunten meest wit.
2: Ja. <laughs> dit
3: zegt toch eigenlijk alles als dit? Ja. Je doelpunten maken zijn goed. Laten we even luisteren naar uh, de clubwatcher
2: van Paxvolle. Die dus
3: gekozen heeft voor Thedic als MVP van het seizoen. Michael Veit.
2: Ja, Michael hier. Met uh, een, ja, een terugblik op de eerste seizoenshelft van Pax Met zes punten uit 18 wedstrijden. Een achterstand van 10 punten. Op de veilige plekken moeten zowel Wouter en ik diep door het stof. Want Wouter had ze op de tiende plek. Ik op de dertiende. Bij onrust 16 tot 18. Maar dat is geen excuus. Mijn gekozen MVP Tedic heeft in de 28 schoten nog geen doelpunt kunnen maken in de eredivisie. En het enige lichtpuntje wat ik eigenlijk zie is Meester Wit. Die onderhand topscorer is bij Zwolle. 538 geeft Zwolle dan ook 91% kans om te degraderen dit seizoen. En ik denk dat acceptatie dus een beetje het doel moet zijn bij de fans van Pekswolle. Het stelt ook de vraag of Zwolle zich deze winter wel zou moeten versterken. Of dat ze de uitverkoop moeten doen om een financiële situatie die penibel is, zoveel mogelijk op orde te brengen. Ik ga vooral uitkijken naar hoe de jeugd van Pekswolle zich gaat ontwikkelen. En naar hoe Dick Schuil zijn de denkwijze toepast op, op het team. Want dat is al een klein beetje te zien. Voor mij zal de betekenis desespireerd nimmer dus ook iets anders zijn dan normaal. Maar zoals altijd... Voor Pek Zwolle. Ja, dilemma krijgen we eigenlijk mee van uh, Michael Feit. Ja, wat zou
3: jij doen?
4: Eigenlijk is het gewoon opgeven. Uh, ja, wat zou
3: uh, je doen? Dus met deze spelers doorgaan zou je er een paar uittieven... en al wat geld besparen. Mm,
4: nou, gezien het gat zeg maar naar de bovenste plek is wel groot... maar niet helemaal onoverbrugbaar. Dan zou ik er in eerste, in eerste instantie wel voor gaan. Plus dat je denk ik niet heel veel spelers hebt...
6: die je nou makkelijk kwijt kan. Maar hoe ga je spelers in godsnaam lozen dan? Ja, noem er maar een paar. Ja, ik, ik weet het niet. Ja, als je die compilatie maakt van Meester Witse Goals, dan, dan... Ja, dan gaat er wel een club ergens... Ja, tuurlijk. Maar maak maar eens een compilatie van uh, Castaner... Ik wens je een fijne wedstrijd. Nou ja, ik
3: denk oprecht dat je, dat klinkt ja, maar gek. je een goede
6: elke... compilatie kan maken... totdat hij beide door ja, maar Precies, maar dan stopt elk filmpje... <laughs> op het moment dat hij de 16 <laughs> dribbelt.
4: Dat is ook gek. Ja, of, of, je, of je bent een beetje afhankelijk van spelers... die zelf uh, zoiets hebben van... oké, okay, uh, Pek, dit gaat hem niet meer worden. Ik ga het wel gewoon ja, maar wie anders dan? proberen. Maar, en de enige dan? voor
3: wie je geld kan krijgen... is degene nee, nee, die het nee, de eerste seizoen zelf ja, maar je, niet gespeeld je, heeft. Nakajama. Na, na, ja, ja Nakajama ja. en Pelle Clement. Daar kan je wel echt geld voor presten. Lamprou zou altijd nog bij
6: andere clubs terecht kunnen. Nee, daar gaat niemand geld voor betalen.
3: Nee. Ik zet... weet dat het je MVP is en dat is je maat. Maar nee. ik heb nog nooit gesproken. Hier ja, toch, in de studio. Daar was ik niet bij. Echt niet? Oh, hij zegt altijd tegen mij: Doe de groet aan Broes. Nou ja, dat is wel leuk. <laughs> toch ja, toch, toch, al... toch fijner, hè? <laughs> <laughs> nee, want ik dacht: waar komt het nou? Maar je hebt hem dus gekozen als MVP. Ja. Goed, doorgaan met uh, de trots van Eindhoven. PSV. Um, ja, eigenlijk staan ze op de plek waar uh, Wouter niks uh, aan het begin van het seizoen had gezet. Hè?
4: Tot onze eigen verbazing moeten we,
3: ja. Oh, ja jouw verbazing? Spreek voor jezelf.
4: Oké, okay, tot mijn verbazing. De, de manier, <laughs> zeg maar, waarop ze nu eerst staan... stemt niet helemaal overeen met wat ik, wat ik voor het seizoen
3: verwacht had. In, in, wat was het, september of oktober? Of naar die oorwassingen in de arena... maar ook dat ze al 21 gebaseerden hadden... denk ik, dit wordt zo'n pijnlijk seizoen. Dat, dat, uh, dat Roger Schmid bij Eagles uit ging zeggen... Ja, we hebben tegen de best voetballende ploeg uit de Eredewies gespeeld... toen hij net vier dagen ervoor met 0-4 was
6: weggespeeld in eigen huis door Feyenoord. Ja, ja, ik denk daar best wel vaak over na. Van, hoe kan het dat we zo'n negatief gevoel hebben bij PSV over de eerste seizoen zelf? Terwijl... Terwijl je dan gewoon eerst staat. En dat je dus qua puntenaantal het best wel aardig hebt gedaan.
3: Nou, dat is toch heel makkelijk. De wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax. Dat zegt toch heel veel. Ja,
6: maar als je dat ja, overheerst, maar, dat dan denk je. Ze hè? hebben toch ook
4: heel, heel weinig wedstrijden echt uh, overtuigd. Dat nou, we ze... ja. ja. hebben we overtuigd
3: toen ze eruit gingen in de Champions League tegen Benfica. Toen waren ze ja. echt heel goed. Ja, in,
4: die, in die wedstrijd? Ja, Benfica. vooral die eerste wedstrijd. Ja.
3: Ja, de tweede, ja, tweede wedstrijd, wedstrijd lieten ze zich kapot maken... door de tijdrek en alles. En, ja, ja.
4: Ik, ik had juist heel veel vertrouwen gehaald... Uh, uit die wedstrijden voor, voor PSV. Ja. Ja? Nee, dat hebben ze dus volledig niet waar kunnen maken. En uh, ze hebben heel veel moeite om wedstrijden... gewoon uh, makkelijk te winnen in de Eredivisie. Ik kan uh, niet heel veel van dat soort wedstrijden noemen. Fortuna uit, denk ik. 4-1, XC uit hebben ze makkelijk gewonnen. En voor de rest was het of uh, kleine marge
2: of geflapteerd. Zeker,
3: ja. Nee, maar daar ben ik eigenlijk helemaal met je eens. En dat is het gekke. Dat zijn... Het, 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 Nogmaals, we hadden het net dus over Castanier... dat dat totaal niet strookt met wat je ziet... en uiteindelijk wat de statistieken zeggen. En dat is nu hetzelfde met PSV. Want het is echt geen moment dat ik heb gehad... oké, okay, zij kunnen echt om de titel meespelen ja. Terwijl ik aan het begin van het seizoen had... echt, en die wedstrijd tegen Benfica dacht ik, oh, dit wordt echt een heel vet seizoen. Ja, en,
6: maar dat is inderdaad... Johan Kruischaal die ze wonnen. Ja. Als, je ook, als je de spelers even afgaat... is er ook alweer... om elke speler is er alweer gedoe geweest, weet je wel. Bruma, terwijl hij goede periodes heeft gehad... is weer heel veel gezegd gepreed. Venetius heeft stiekem wel weer een goede maand gehad. Terwijl daarvoor zijn, hebben wij... Let, dat die in de nou ja. podcast die wij samen... hij kan er geen reet van. Dat was ook nou, zo vind toen. Ik wel heel heftig, hoor. Ja, maar Hij kon er op dat moment ook geen reet van. Of hij wilde gewoon niet misschien. Maar... Uh, Gakpo is geblesseerd geweest. Gutsen is geblesseerd geweest. Van Ginkel is aanvoerder begonnen in het team, viel eruit. Davy Prupper valt tegen. Um, uh, Jordan Teese, die vorig jaar fantastisch was, die er nu buiten is gevallen. Terwijl we hem ook niet fantastisch vinden. Max, waar heel weinig meer van over Dit is goed voor ten opzichte van het eerste seizoen. Dat is best gek, toch? En, heb en dan je nog Nee, maar <laughs> dat is toch best, best grappig, toch? Ja, ja Of tenminste jij, eigenlijk jij, niet Jij grapig. stelt dus aan ons de vraag zo net. Nee, ik, probeer, ik ben eigenlijk gewoon een heel goed punt aan het maken. Maar ja. dat, dat, het is best, best gek dat, dat PSV dus blijkbaar... qua resultaten dat het best nog wel oké okay is. Terwijl we bij heel veel spelers denken van... hé, hey, hier zit nog veel meer in. En op basis daarvan is het nog gekker dat wij nu... nou ja, jullie hebben ze wel op één gezet. Maar, ja, maar dat, dat wij nu een... niet het gevoel hebben van... dit is de titelkandidaat misschien, want... Ze spelen, ze spelen, ze zijn niet allemaal in vorm... Nee. en ze staan toch eerste. Ja. kan je nagaan wat er gebeurt als ze allemaal wel in vorm zijn. Ja, ja dat maar... zou het,
4: het interessantste scenario zijn... dat het tweede seizoen zelf wel allemaal klikt... en dat je dan echt een goede titelrace gaat krijgen. Alleen, uh, ja, dat gevoel heb je op basis van die eerste seizoen
3: zelf zeker nog niet. Maar zij gaan toch nooit twee wedstrijden achter elkaar... met dezelfde elf kunnen spelen? Mm, nee, ja, waarschijnlijk niet. Nee, maar dat bedoel ik niet lullig. Maar als je nu kijkt de afgelopen anderhalf jaar onder hoger Smit. Dus jij hebben zo meer geblesseerde gehad dan fitte spelers, voor mijn gevoel.
4: Ik kan heel weinig spelers noemen die, die niet geblesseerd zijn. Ik denk uh, Ramaljo? Ramaljo, Boscagli, uh, Sangare.
3: Dus Boscagli nooit geblesseerd? Ook dit seizoen? Ja. Of in die anderhalf jaar onder...
4: Uh... Ja, nou ja, goed, dat, dat weet ik niet. Want toen was hij nee, gewoon heel normatig nee, aan Maar qua blessures in ieder geval ja. uh, geen probleem dit jaar.
3: Maar Ramaljo heeft ook wel last gehad. Ik weet niet of hij dan met last heeft gespeeld. Nou, heeft, of dat hij rust heeft, heeft gekregen. heeft de, de meeste
4: partijen. wedstrijden wel, uh, wel gespeeld. Ja. Ja, en Sangeré is denk ik de, de, de grootste positieve uitzondering. Ja. Los van maar, Gakpo wisten we al, Dus dat is ja. geen verrassing meer. Ja. Sangeré is denk ik de verrassing van dit seizoen. En ook wel uh, beslissend geweest. Want we hebben het over wedstrijden die ze hebben verloren. Mm. En ze hebben gewoon een aantal hele cruciale momenten gehad. Uh, dat ze daarna in een thuiswedstrijd... Uh, wel gewoon wisten te fixen. Volgens mij uh, Utrecht thuis... Uh, ze hebben Sparta thuis gehad, wat heel moeizaam was. En dus dat is weer een rol van zangerij. Ja, 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 na de
6: Europese wedstrijden. Ja.
4: Allemaal van die sleutelmomenten dat als ze zo'n wedstrijd hadden verloren of gelijk gespeeld... ...was echt de pleur uitgebroken. Mm. En telkens wonnen ze die wedstrijden weer. En daarom staan ze er dus nu denk ik nog zo goed voor.
3: Laten we even kijken naar de MVP's. Um, Jad Gutsen. Volgende keuze. Uh, <laughs> Ed Romaglio. Nou, op zich... Ja, ja, nou, niet, is... niet echt de MVP volgens maar wel stabiel. Nee, maar, maar ook niet, stabiel. niet zoals kijk, jij, jij had Gutsen, dus ik maak jou een beetje belachelijk. Ik heb iemand die misschien zevende keuzes is nu op, op het middenveld. Marco van Ginkel. <laughs> ja, ja, dat ja, dat is echt Dat wild. is echt een bizar verhaal geworden, ja. toch? Ja, maar ik maar... Maar, kijk oprecht, ik heb wel ik, ik heb altijd gezegd, ik heb altijd droog verdedigd en hij staat nu eerste. Maar hij maakt echt hele rare keuzes. Hij zet gewoon Cody Gakpo in de punt. Terwijl heel Nederland, echt de teamgrootte ja, ja. die, die, die liepen ook naar Cody. Die zegt, maar Cody, wat doe je in de punt? Ja, de trainer zegt, dat ik moet in de punt. Ja. Nou ja, oké, okay, experiment. Week daarna, C uit. Staat hij ja. op rechts?
6: Jezus. Ja, ja, ik snap dat ook niet. Nou ja. Nee, maar
3: dat, dat, dat ik echt... En weet je, ik weet dat wij niet zoveel van voetbal begrijpen... als bijvoorbeeld een Roger Smeed mm -hmm. of een Erik ten Hag. Maar soms raak ik me echt af... Ja.
6: Hoe dan? Ik snap, ja, ik snap die Gakpo keus Snap ik ook gewoon niet dat je hem van zijn beste plek af. Had. Nee, ik toch? kan daar gewoon niet bij. Nee, maar goed. Hij hey, moet wel zeggen van Ginkel.
4: Ja, um, leider. Op ja, maar op het moment dat je op, de helft van de tegenstander uh, dominant wil zijn, dan heb je ook gewoon niet zo heel veel aan van Ginkel.
6: Mm. Ik, ik weet nou, niet of, of ik daarmee eens ben. Waarom nou, omdat
4: het, omdat het meer een speler is die uh, in de 16 moet komen. En uh, op, op de manier waarop PSV nu speelt, komt hij eigenlijk nooit in die rol. En dan wordt hij meer een soort uh, spelverdeler die uh, ja, ja, op wel van de tegenstander een positie ja, speelt. En
6: dat is die niet goed als als je genoeg voor. Als je die 4-2-4 achter speelt, waar, waar het uiteindelijk heel vaak op uitkomt bij PSV, dan snap ik inderdaad dat je veel meer verbindingsspeler gaat zoeken dan nog iemand die extra erbij komt in de box. Ja. Dus dat, dat snap ik wel inderdaad, wat je daarmee bedoelt. Alleen, ja, ik zou dan misschien. Maar dat zou ik ook met space materiaal doen. Zou ik toch wel iets aanpassen... en dan kan je hem prima als, als tien gebruiken, denk ik. Ja. ja. Of dat snel gaat Ik denk dat het wel uh, vrij snel klaar is met
3: hem. Na dit seizoen. Bij PSV? Ja, als, al, ja maar als hij nog zo'n helft heeft... Dan, ja, wat, en Roger Schmied blijft, wat heeft hij daar te zoeken dan? Ja, niet veel. Ja. Nee, toch?
4: Kijk, ik denk dat het voor hem een heel groot pluspunt is dat hij... Ik had al niet verwacht dat hij in het eerste seizoen zelf zoveel zou kunnen spelen. En ook echt wel een lange, nee, een lange reeks. Dus dat is een meevaller. En dat is ook denk ik, een, als hij weer gaat, dat het dan echt wel een, een speler is die ergens nog wel terecht kan.
6: alleen ja, Feyenoord ik... heeft na dit seizoen een lopende team nodig. Ja. Ik, uh, maar laten zou we, we wel, even wel, even gewoon nog wel
3: even onze MVP's verdedigen Marco van Ginkel schiet PSV naar de titel. En dan uh, komt het helemaal uit. Je kan nu niet,
6: niet al op gaan, maar gaan maar geven. Maar je mag ook gewoon nederig zijn en zeggen van ah, dat is tot nu
3: toe geen goede inschatting. Tot nu toe is het niet het seizoen geweest van Marco van Ginkel. Nee. Dan gaat het ook niet meer worden. Nou, ja, dat kan je niet zeggen. Dat weet je nooit onder Oger Smit. Straks uh, zijn er zes uh, middenvelders geblesseerd.
4: Moet uh, Goody eerst geblesseerd raken. Want dat is wel... Goed. Uh, die je, valt me tegen. Goody?
6: Ja. Hoezo? Omdat hij echt draait ja. als een olietanker.
4: Ja, die, heeft, die heeft toch juist uh, heel lang niet <lacht> gespeeld... en is nu een beetje de... de, de, de kan hier gelijk Absoluut onder? niet. <lacht> de, vo,
6: de voetballer naast Nee, de, uh, man. Dat, daar is geen schim meer van over... van toen hij begon bij PSV. Toen dacht ik echt van... Dit is, dit is voor PC perfect, een verbindingsspeler. En dat zie ik nog steeds wel. Alleen ik vind hoe hij nu presteert, vind ik echt niet. Echt hm. niet. Nou ja, ik moet zeggen dat hij uh,
4: in de grote wedstrijden... Tegen, zoals tegen Sociaat, vond ik hem heel erg door het ijs zakken. Ja. Maar ik vind het in de eredivisie, vond ik het de laatste weken... wel een van de uh, lichtpuntjes van, van PSV.
3: Hm. Weet je hoe ik me nu ik niet mee eens? Nou. Het Nou. Zo'n beetje als Rick Elfering bij de PSV-podcast. Ben jij Masha? Uh, ben jij ja, met Annelies dan nou, ben ik Rik Elfrink en ben ik een beetje Zwitserland. Ja. Nou, ik vind Rick Elfrink leuker. Zullen we even naar hem luisteren? Nou ja, laten we even naar Rick Elfrink luisteren.
16: Ja, PSV eerste of tweede was voor uh, het seizoen mijn voorspelling. Heel gewaagd natuurlijk, want ja, dat is uh, de afgelopen jaren wel vaker zo uh, geweest. Uiteindelijk nu eerste uh, en Ajax tweede. Nou, dat PSV nu eerste staat is op zich best verrassend, uh, denk ik. Als je kijkt naar uh, ja, eind oktober had, ja, hadden weinig mensen dat voorzien. Uh, ik had ook Mario Götze als meest waardevolle speler genoemd. En uh, ja, dat is dan niet helemaal uitgekomen, <laughs> zullen we maar zeggen. Uh, Götze is wel belangrijk in het spel in balbezit uh, uh, bij PSV. Maar ja, tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat hij wel wat vaker zou mogen afdrukken. En um, ja, dat, daar zit toch wel een van de problemen, denk ik. Dat uh, ja, op zijn positie moet je eigenlijk toch een x-aantal goals uh, elk seizoen leveren. En ja, op dit moment is dat in de Eredivisie 0. En dat is natuurlijk gewoon veel te weinig. Um, ja, wat dat in de tweede seizoen zal wordt. Nou ja, Cody Gakpo is nu de meest waardevolle uh, PSV'er, zeg maar. Hè, in in uh, goals en assists gemeten. Ja, ik denk ook dat dat uh, uiteindelijk zo zal blijven.
3: Ja, mooie woorden van Rick Elverink. En eigenlijk vat het wel samen eigenlijk wat wij ook hiervoor zeiden. Laten we doorgaan met die andere club uit Brabant, RKC. Um, ja, eigenlijk precies wat wij al hadden verwacht aan het begin van het seizoen, zeg ik zo uit mijn hoofd. Namelijk, Broesy zei 14e, Wouter zei 15e, ik zei 14e. En de clubwatcher, Yvonne van Beek, zei 14e. En je dus 3x14, 1 keer 15 en dan staan ze vijftien.
4: En volgens mij ook nog de combinatie van... Uh, MVP's van uh, Kramer en Otkaard. Dus uh, ik, ik denk dat we...
3: Ik neem net een hap. Dus
6: maar misschien... dat, <laughs> ja, dat valt het ook wel redelijk samen, toch? Denk ik. Ik vind... Um, RKC is dit seizoen niet fantastisch natuurlijk. Ze hebben... In het begin openen ze wel het seizoen best wel goed. Ja, mij. Nou, ze hebben van AZ
4: gewonnen in, in de eerste wedstrijd. Maar ik ja, denk juist dat zij in best, best wel veel wedstrijden competitief zijn geweest. Ja. Uh, Feyenoord uit is een goed voorbeeld Maar er zijn veel meer wedstrijden waarin zij Het goed hebben gedaan En uh, ook wel wedstrijden waarin zij te weinig hebben gekregen En echt maar een paar wedstrijden Waarin ze echt door de ondergrenzen zijn gezakt ja. uh, Twente uit was, was niet om aan te zien hadden ze echt om het 6-1 kunnen verliezen ja. uh, PSV thuis was niet goed Maar voor de rest uh, Ajax ja, thuis moeilijk Maar voor de rest eigenlijk uh, prima is de seizoenshelft Een um, hele groot,
3: grote invloed denk ik ook van Oosting Nou dat denk ik ook Zou ik dan gelijk maar nu nieuw, het nieuws breken Waar nou, die op het lijstje staat om volgend jaar trainer te worden? Wensje ja. Groningen. Ja. ja, dat hoorde ik uh, vanochtend in de wandelgangen. Zo, ja, ik,
4: uh, ik zou dat toejuichen. Het, het is wel snel, maar... Uh, ja. ja, ik, ik kan me het
3: bijna niet voorstellen. Waarom niet? Omdat hij een half jaar een erevisieclub ja. onderzoeken heeft. Maakt u niet uit? Nou, ja, tuurlijk maakt het dat toch wel uit. Je moet toch ook kunnen kijken. Kijk, het lijkt mij heel fijn om te zien hoe iemand over een jaar heeft gepresteerd. Dit is ook... Kijk, hij kan bij WKE denk ik tien jaar geleden uh, uh, getraind hebben. Maar dat hij nu in de Eredivisie... tot nu toe eigenlijk alleen maar goede dingen heeft laten zien. Straks daar kunnen spelers gebaseerd. Verliezen ze vier wedstrijden achter elkaar. Hoe gaat hij om met druk? Hoe gaat hij dan om met de spelersgroep? Als je iemand neer wil zetten... die structureel in de top 8 van Nederland wil spelen. Hmm.
4: Ja, ik denk dat hij bij Groningen... in principe alleen maar meer, uh, meer mogelijkheden heeft. Uh, ja, ik zie, ik zie niet in waarom... Uh, kijk, ik, vond, ik moet eerlijk wel, wel eerlijk zeggen... Op het moment dat RKC hem aanstelde... <laughs> dat hij puur als assistent van, uh, van Vitesse... Zeg maar, hij in is Kool... hij ooit
3: hoofdtrainer geweest bij WKE? Uh,
4: dat, dat durf ik niet zeggen, maar... Uh, in ieder geval wel dat RKC. hij vanuit profvoetbal... Zeg maar, vanuit assistent in één keer hoofdtrainer is van de RKC. Dat vond ik een vrij gewaagde keuze. Maar van RKC? Ik, ja, ja, maar eigenlijk als ik naar puur kijk naar de keuze... Die hij zelf gemaakt heeft. Ook in uh, het inslijpen van spelsystemen, Dus voor het seizoen al bezig met bijvoorbeeld kunnen schakelen tussen 4-3-3, 2 en 3-5-2... waar hij gebruik van heeft gemaakt. Ja, dan zie ik best wel veel
6: in Oosting. Nee, maar daar ben ik het ook best wel mee eens van. Heb jij het opgezocht? Twee seizoenen week, Twee seizoenen week. Maar... RKC heeft ook wel een beetje... of RKC Waalwijk heeft als club ook wel een beetje laten zien van... dit is misschien wel een omgeving waar je ook heel erg je voetbalvisie... Neer kan leggen en waarvoor je ook de tijd krijgt om dat te doen en, en de ruimte ook vooral. En um, natuurlijk, en dat is heel chill, en dat werd voor van Grim ook gezegd: van ja, de druk is niet zo hoog bij RC, dus je kan dat, dat, dat kan ook. Maar dat is wel heel erg fijn, kan ik me ook voorstellen voor een trainer, dat je dat ook daadwerkelijk kan doen. En dat vind ja. ik bij Oosting nu ook wel. Um, maar ik denk ook dat Oosting het sneller op de rit heeft dan Grim. Want Grim heeft er heel erg van geprofiteerd,
4: inderdaad, dat, dat er weinig druk is. En van het dat coronaseizoen corona inderdaad. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat Oosting dat niet eens uh, gaat nodig hebben. Omdat nee. hij uh, de ploeg zo heeft bewapend dat hij dat
3: zich wel gaat handhaven met nee. RKC. Ja. Maar ze hebben ook wel, en dat moet ik wel zeggen, ze hebben wel ook best wel stiekem best wel veel kwaliteit. Want ja, dat is er even... wel een beetje. iedereen dat, dat, zegt... Oh, RKC, weet RKC, weinig geld en dat soort dingen. Maar als je bijvoorbeeld in het voorin Otgaard en Kramer hebt lopen. Uh, je hebt op het middenveld een Anita lopen. Wat we doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat hij daar speelt. Toch? Ja, nee, ja dat, is,
4: dat is inderdaad opvallend. En achterin alleen...
3: heb je bijvoorbeeld een Touba, Meulensteen en een Van der Buis. Maar dat, dat is ook gewoon meer dan. Nou, wat wat ze zeggen? Een middenmoot eredivisie.
6: Mm, ja. ja,
3: ja. Nee, maar dat is een middenmoot visie. Dus als je, al, dat je deze zes, zeven spelers opnoemt. Kijk, achterin, daar blijven we ook wel een beetje zorgen. Ze Zo hadden natuurlijk die Pereira gehaald. Ik doe man. En nu heb je Etienne Fase. Ja, dat, dat is misschien nog wel het, het zwakste gedeelte van deze ploeg.
4: Nou ja, en die heeft uh, eigenlijk best wel naar zijn mogelijkheden gepresseerd. Hij, hij heeft een paar hele goede wedstrijden gekiept. Ja, Fase. Ja, ja. fase. Alleen fases de in wedstrijden. Ja, ja, ja. Fase. Uh, Poeh, het is, is een hele matige... Weet je, nee, maar, was, het, was oh, het nee. Geen ik, nee, het was uh, geen
3: bewuste. Nee, maar hij heeft fases in wedstrijden dat het goed doet. Maar hij heeft ook dat hij dan soms in wedstrijden gewoon hele rare acties heeft. Nee, nou ja, hij heeft een reeks
4: wedstrijden heel goed gekiept. En uh, toen begon het juist een beetje op te vallen van... Goh, wat is hij stabiel in vergelijking met... Vorig jaar. En daarna heeft hij gewoon een paar hele matige ja, wedstrijden ja. gekiept. En als hij aan het begin van de wedstrijd een fout maakt. Dan wordt het ook een enorm circus. Ja, dan, ja. Dan, dan blijft die fout op fout stapelen. En dat ben ik wel met je eens. Dat dat een uh, ja dat wel een factor kan zijn. Waar RKC uh, best wel last van kan hebben. Ja. Uh, alleen ja, voor de rest zit het elftal gewoon goed in elkaar.
3: Even de MVP's erbij halen. Jullie hadden allebei old uh, Yvonne had uh, Yvonne van Beek... Die had uh, Michiel Kramer. Die ja. heel goed aan het seizoen begon natuurlijk. Opgeleefd. Helemaal opgeleefd. Ja, ja. Uh, en ik had Bel en Sani. Ik moet zeggen dat ik aan het begin van het seizoen... daar best wel content mee was. Daar zit nog zoveel meer ja. in voor mijn gevoel. Ja, ja maar dat, dat, dat gevoel heb je toch bij hem altijd al gehad? Nee, ja. maar gewoon omdat hij nu... voor mijn gevoel een tijd niet op niveau heeft gespeeld. Nee. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat het hopelijk... in het tweede seizoen zelf er nog meer uit gaat komen. Want je hebt momenten van hem gezien... waar hij gewoon ziet dat hij veel te goed is voor RKC.
6: Ik, de, ik denk dat je hem... Hij zou eigenlijk voor het mooie iets hoger op het veld moeten spelen. Ja. Het moet nu van iets te ver... moet hij al zijn creativiteit gaan tonen. Terwijl ja. hij juist in die hele kleine ruimtes... die hoger op het veld komen... dat hij daar Super onderscheidend in is en ja. dat dat lukt. RKC nog niet helemaal, wat ook helemaal geen schande is. Trouwens. Uh, mooiste moment,
2: uh,
6: ik heb er wel eentje Doops van Kuipers. Oh ja, ja, dat is goed. Dat zeg ik uh, fantastisch. NXC, dat hij dat? dat die als en is de 94 minuut viel in dat ja, dat die dat hij in die week als amateur overgenomen werd van den bos. Ja, en dat je dan gelijk in je eerste en die credits worden nog wel eens vergeten. Vin stokkers, volgens mij nog niet gescoord. Weet ik even niet die zeker. Gaf die gaf bal af. Die geeft hem wel gewoon af... terwijl hij ja. op de keeper gaat. Ja. En had niet Concurrent. Gehoeven. Concurrent. Had niet gehoefd. Hij wordt er extra bij gehaald. Wat jij is hem ook nog Een amateurtje. Ja, tuurlijk. Ah. <laughs> nee, ja, ik denk wel dat ik dat had gedaan. Maar ja. ik vind dat wel... Nee, ik, vind dat wel goed, ik vind dat wel knap. En ik, ik hoop ook dat, dat Stokkers daarvoor de credits... krijgt die die verdient. Maar dat, dat vond ik wel een mooi... Nou, bij deze... vallend moment. Ja, deze was inderdaad dus een RC.
3: Maar jij twijfelt dat, uh, eraan als ik iets roep?
6: Uh, ja, absoluut. Interessant. Ja, uh, jouw dat, moment? Dat is ook wel, uh,
4: daar zijn ook genoeg redenen voor. Jouw moment? Uh, nou, dat was ook Kuipers. Ja, sorry. Wij
3: hebben dat samen gevierd uh, ja. <laughs> ja. <laughs> Nee, ik, ik, uh, het heeft ni uh, niks met de eredivisie te maken... ...maar dat zijn we dat die B-ploeg speelde in de beker.
4: Oh ja, ja. Tegen
3: Willem II ja, ja. <laughs> dat was 3-0. Moeiteloos winnen daar. Ja. Ja. Dat was echt ja, niet normaal, plop. toch? Dat was bizar. ja, ja. Goed, uh, laten we... Kijk... Als hij dan naar Groningen gaat, laten we dan in ieder geval hopen dat hij in stijl bij RKC weggaat. Want het zou heel mooi zijn als je debuteert als hoofdtrainer in de Eredivisie. Op deze manier dat je dan, uh, nou wat, wat hebben we 15, 14 of 15. Dat is eigenlijk helemaal prima toch? Ja. 14 of 15 is allebei goed. Laten we nog even luisteren naar uh, de watje van RC, Yvonne van Beek.
17: Hoi Yvonne van Beek hier, clubwatje van RKC van het Brabant um, Ja, We zijn halverwege het seizoen. Ik uh, gaf vooraf aan dat ik RKC zo inschat op een uh, 14e plek. Ja, daar zijn ze aardig voor op weg. Uh, ze staan nu vijftiende en uh, ja, met, met duidelijk zicht nog op plek 13 en 14. Maar ja, ze zullen ook naar onder moeten blijven kijken en dat is toch de strijd die ik vooraf ook wel, uh, ja, wel verwacht had. RC strijdt nou eenmaal tegen degradatie dit seizoen en ja, ze zijn in, in ieder geval wel op weg om zich uh, rechtstreeks te kunnen handhaven. Ik denk ook wel dat dat uh, zou moeten kunnen met deze selectie. Vooraf gaf ik aan dat uh, Michiel Kramer uh, wel eens een verrassing zou kunnen zijn. Hij is er inmiddels ook vijf in liggen en is uh, een aantal keer erg belangrijk geweest. Maar toch moet ik zeggen dat ik uh, Jens Otgaard uh, de beste speler van RKC vind uh, van deze eerste seizoenshelft. Hij heeft er zeven gemaakt, uh, tekende voor drie assists. Dus ja, ik denk dat ze met deze voorhoede en ook met de verdediging die wel wat uh, gegroeid is, toch wel rechtstreeks zouden moeten kunnen handhaven dit seizoen. Ik uh, zet nog steeds in op uh, plek 14.
3: Nou, ik denk dat iedereen daar in Walwijk een opstreken voor zal tekenen. Plek 14 volgens uh, Yvonne van Beek.
4: Ja, trouwens Otgaard mm. uh, aan het begin van het seizoen echt niet goed. Uh, liep er verloren bij. Uh, had ook niet echt het uh, idee van wat moet je uh, doen om, uh, om bij RKC zeg maar, te slagen. Een beetje de verdetten. En daarna heeft hij het heel goed opgepakt.
3: Wat, 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 wat is er toen veranderd dan? Nou, nou ja, uh,
4: ik denk dat hij veel meer uh, is gaan werken voor de, voor de ploeg. Ja. En nou ja, dat scoren dat kan er dan bij. Alleen zijn houding is volgens mij heel erg veranderd.
6: Ja. Het is wel grappig, want... Nou ja, volgens mij in het begin van het seizoen... Wij kozen hem natuurlijk sowieso allebei als MVP. Maar je ziet aan alles dat hij... Dat hij, hij kan wel echt goed voetballen. En dat was bij Herenveen natuurlijk mm. ook zo. Maar hij is wel een totaal ander type spits nu... Dan hoe hij bij Herenveen die rol viel. En juist dat vind ik ook nog wel interessant. Dat ik denk van, nou, je kan blijkbaar allebei die rollen. En bij allebei die rollen dacht ik in ieder geval... En vol volgens mij hebben wij het wel vaak over hem gehad. Van... Ja, je kan het allebei.
3: Maar dat is wel met Michiel Kramer, hoor. De Michiel Kramer die je nu ja, ziet ten opzichte ik van ADO. Wel, vind, ik
4: wel, vind ik veel beperkter dan elkaar. Uh, nee, Kramer is het nog echt de centrumspits.
3: Nee, maar ik bedoel zijn gedrag en zijn houding ten opzichte van ADO. Hij heeft daar natuurlijk heel vaak over uitgewerkt wat van tering het was in Den Haag. En als je ziet hoe hij nu, hoe positief hij met deze groep bezig is. Hè, bij al zijn clubs is er altijd gezeik geweest over zijn houding. Over zijn intensiteit op trainingen. Bij
6: Utrecht, Feyenoord, uh, ADO. En ja, nu... Maar moet je en, nu dan een compliment gaan geven aan hem? Omdat hij zich nu wel... Uh... Nou,
3: maar blijkbaar is er toch iets veranderd.
6: Ja, zeker. Toch? Maar dat ja, is wel nou, het of... minste wat je mag verwachten van een proef, toch?
4: Ja, en
3: of dat dan ja.
6: wat over de trainer zegt...
4: Of over de, trainer, uh, ja, zegt, of over de sfeer denk, bij de club zou Ik denk, denk dat
3: allebei heel veel uh, meespelen. Tuurlijk.
4: Ja, en trouwens nog één ding, want uh, jij, hebt de, uh, jij begon volgens mij over Tuba. Uh, ja, voor mij een beetje de tegenvaller.
3: Ja, nog wel. Maar dat komt ja. wel goed. Ja. Ik denk dat het er heel erg mee heeft gespeeld over een transfer... waar iedereen van uitging. Tuba zelf, RKC zelf, dat hij uh, in de zomer weg zou zijn. En je hebt het bij meerdere spelers gezien als dat dan... Dat, dat werkt even door. Ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt. En dat hij na dit seizoen weg gaat Of misschien wel in de
6: winter. Ik hoop het wel, want ik vond vorig jaar... vond ik echt wel een ja. mooie, bijzondere verdediger, zeg maar. Op de manier waarop hij speelde. En dit jaar vind ik hem niet... Ook niet stabiel. Nee, en dat nee. vind ik... Dat is juist... Nee, zeker. Foutgevoelig.
3: Gaan we door naar Rotterdam. Naar Spangen. Sparta. Uh, echt een heel raar seizoen tot nu toe. We hadden ze ook best wel iets hoger staan... dan uh, dat ze nu staan. En dit is er wel eentje waar we punten op verliezen. Ja. Wouter en ik hadden ze allebei op 9. Broers op 11. Frank Stout. Fenomeen van RTV Rijnmond had ze op 10 staan. En ze staan 16e. Uh, wel goed nieuws... voor de liefhebbers van de Cor Podcast. Bart vriendjes is mede topscorer van op dit moment. <laughs> met drie doelpunten. En dat deelt hij met? Met uh, Lennartie. helemaal uh, fout. Mocht, uh, mocht Lennartie willen. Jij weet het dus wel. Ja. Uh, oh, je hebt het <laughs> <Ik drijboef> gemaakt. <laughs> ik, 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 heb
4: gemaakt. Ik heb het ook, ook op de foto gehad hier. Ja. Ja. Samen. Ja, allebei drie. Ja. Uh, en T volgens mij één. Twee, nee, twee. Lekker oh, voorbereid. Nou ja. ja, precies. Vooral jezelf. Uh, Mijnals, je je drie reed, goals
3: en drie assists. Dus dat is ja. de grote man.
4: Um, en heeft hij nu ineens eens alles, alles speelt, En Hij is nee. ook al een paar keer op de bank gezet. Dus,
3: maar hoe uh, kan
6: het dan dat wij het zoveel hoger hadden?
3: Um, ik moet even denken. Ik denk dat uiteindelijk wat er weg is gegaan... dat er geen adequate vervanging voor is gekomen.
6: Ja, maar uh, dat wisten we toch... Uh, Haroui wisten we nog niet. Want nee. ik had die volgens mij als MVP nee, ja.
3: ook ge nee, gegeven. Wel, ja, dat had je trouwens wel. Ja, ja, ik zie, ja je had wel Haroui. Ja. ja, dat klopt. Ja, ik nee, heb, nee, me wel, dus ik dat, heb me nou wel ja, ingelezen dat voor schild, deze poten. Dat scheelt uh, vier plekken. Ja, dat vind ik wat makkelijk. Nee, maar, uh... nee, maar het, 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 het is een beetje de uh, er, er zijn wel wat dingen veranderd. Dus uh, nou, dat heb je nu gezien. Hè. We zijn nu in december dat Van Stee weg is gegaan. Dat Vrezer zich wilde uh, eigenlijk uh, solidair verklaren aan de technisch directeur. Hè, dat hij het heel moeilijk vond om door te gaan. Dus je weet dat het rommelde aan alle kanten. Uh, er is dus geen geld uitgegeven in de zomer, terwijl dat wel had gemoeten. Toen hebben ze Osman er maar Hè, want die was toen transfervrij. Toen zeiden, nou, we hebben toch een middenvelder nodig. Laten we Osman erbij halen. Dat is nee, nou
4: niet... Je vertelt het nu wel alsof het... De, de, de Van Walem er maar bij. Terwijl Osman toch gewoon een, een uitstekende speler is.
3: Ja, wanneer? Wanneer? Bevo Heb jij hem de afgelopen seizoenen zien voetballen? Nee, maar wel in de zijn vorige periode. Ja, nee, zeker, en... maar dat is toch precies wat ik nu zeg. Zij hebben een gok genomen met Osman om hem die erbij te halen, terwijl hij niet op het niveau speelde van wat Sparta nu speelde. Nou, dat is verkeerd uitgepakt. Op dat moment dacht ik, oh wat vet dat ze hem erbij halen, maar dat is gewoon verkeerd gegaan.
6: Mm, ja, dat heeft het, denk ik, je toch verkeerd ook verkeerd gegaan. Een beetje, een beetje vind jij hem niet goed genoeg? Nee. Oh, ik wel. Ik vind hem bij dat...
3: Sparta nu goed genoeg.
6: Ik vind uh, Osman zeker goed genoeg voor Sparta. Ja.
3: Nee, maar hoe die nu uh, het afgelopen halfseizoen heeft gespeeld? Nee, maar hij
6: heeft natuurlijk uh, dat en dat. dat... Dat is de samenloop van de omstandigheden waar je op doet, die ik wel begrijp. Hij ging natuurlijk opeens meedoen met die Arab Cup. Ja, um, ja en dat is natuurlijk. Nee, maar daarvoor, ook je... daarvoor vond je hem ja, goed genoeg. Vond wel spelen, ja, wel een goede speler. Ja, maar je vind je hem zeggen, een goede ja, speler ja, of vind je, goed, je hem een goede voor
3: Sparta? Oké.
4: Okay, ik 100%. moet ook eerlijk zeggen dat het niet, niet helemaal lekker matcht nu met de, met de speelwijze van Sparta, want het is allemaal wel heel uh, defensief. Het is uh, de
3: lange ballen naar voren rammen.
4: Ja, en het is. Het is Tegenhouden en zeker tegen de topclubs hopen dat je de nul houdt en dan ja. resultaten. Die ja. gaan elke keer net mis tegen Feyenoord in de, in de laatste minuut. Ja. Uh, tegen Ajax krijgen ze één goal uh, tegen. Uh, ja, en, en, maar ook in de kleinere wedstrijden uh, zat er niet veel meer in aanvallend gezien. Nee. En dat heeft ze gewoon heel erg opgenomen. Maar dat is toch
3: wel opvallend als je het vergelijkt met vorig seizoen hoe ze speelden. Toen ze eigenlijk her tegen eigenlijk iedereen's verbazing in, haalden ze de play-offs
4: ja, maar wel met, echt met een run aan het einde. En ik denk ja. dat we ons daar een beetje uh, zand in de ogen hebben laten strooien... van dat we dat beeld nog hadden bij Sparta... terwijl het volgens seizoen ook niet fantastisch was.
6: Nee, nee, mm. dat is misschien wel nee. waar. En dat, misschien was het toen ook wel... Uh, toch wel individuele kwaliteit. Alleen, het, ja, ik weet niet. Het is, het is bij Sparta wel moeilijk. Want ze hebben dan dit jaar... als je gaat kijken naar de aankopen die dit jaar zijn gedaan... is dat gewoon bij, bij lange na niet genoeg. Nee. nee. En... ehm en, um, en wat, wat daar zo moeilijk aan is, is dat, je, dat ik denk dat we... Tenminste, ja, ik weet niet hoe jullie daarin zitten... maar ik zie wel de potentie. Alleen ik zie het niet gebeuren op dit moment. En welk, waar is het, maar waar je die potentie, de, de potentie dan, dan? Nou, bijvoorbeeld bij Lennart-T... Dat die, dat die bijvoorbeeld pas op één goal staat. Ja. Ik denk van... Nou, dat is echt een nuttige Eredivisie-spits. Omega is een nuttige uh, speler. Die kan je op veel meer manieren gebruiken. Je hebt uh, Achterin heb je best oké okay in verdediging staan. Alleen als je dan kijkt hoeveel tegengoals er al zijn gevallen... dan denk ik van, ja... Volgens mij is dit... Volgens mij is de, hoeveel staan ze nu? 16 jaar? Mm. Is dat niet helemaal de plek waar ze zouden horen te staan? Volgens mij zou dat wel iets hoger mogen.
4: Nou ja, ze hebben, ze hebben spelers waar meer in zit. Maar ze hebben voor mijn gevoel ook niet heel veel spelers... die zich nog heel veel verder kunnen ontwikkelen. Dus als die uh, presteert onder zijn kunnen... Ja. De, uh, dat ben ik met je eens. Dus dat, dat zit bijvoorbeeld niet mee. Maar je hebt denk ik alleen uh, Mijnans waar uh, nog veel meer in zit. En je hebt Omega waar veel meer in zit. Mm. En voor de rest heb je gewoon heel weinig... Uh, en
3: Okoye, die is nu verkocht. Ja,
4: Okoye is, ja. is inderdaad al verkocht. En die, die had vorig seizoen ook al een, een, een hoog niveau. Zeker, ja. Dus ik zie gewoon weinig ontwikkelpotentieel uh, ja. ja. bij dit Sparta. En daarom is het denk ik ook extra frustrerend van Vrees... omdat hij aan het begin van het seizoen al wist... of toen de transfermarkt dicht zat, wist hij al van...
6: oké, okay, ik heb een probleem. Ja ja. ja Want als, ik ga ja. niet veel meer uit dit team uit nee. halen. Nee, maar als ik dan kijk naar Smeets en OwSR, die vond ik dan vorig seizoen, dacht ik van... Uh, Vond, ...vond ik ze echt heel sterk. Vond ik Auwassar in alles... Uh, ...de hele organisatie van Sparta neerzetten. Um, de perfecte aanvulling op Haroui. Um, vond ik Smeets de creatieve vormgever. En die vind ik dit jaar ook allebei... In, in hun, ...op hun sterke punten... ...vind ik die wel wat meer moeite hebben. Mm. En dan denk ik van... ...was Haroui dan ook daarin zo belangrijk... Zeg maar? ...dat ja. hij stiekem... Um, ...naast dat hij zelf dus zo goed was... ...dat hij ook de anderen beter liet voetballen. En ja, ik zou dat heel mooi vinden... Uh, ...als dat zo is voor Haroui... Alleen ik vind het wel moeilijk soms om bij Sparta te zien, omdat ik denk van ja, volgens mij zijn Smeets en zou kunnen ook beter spelen dan, dan wat ze nu doen.
3: Laten we gaan luisteren naar de clubwatcher van Sparta, Frank Stout, hoe hij terugkijkt op het eerste seizoen zelf.
18: Ja, Sparta zou tiende worden in de Eredivisie. Niet het hele gekke gedachte, maar de kasteelclub was de grote verliezer op de transfermarkt. Darfalou, Burger, Reinders, nog een paar spelers, zij kwamen allemaal op het laatste moment niet. En het geld van Haroui en Laros-Douarte kon pas laat worden geïnvesteerd. En dan hadden ze alleen Giannis Massouras. De Griekse restback, back bleek ook niet echt een voltreffer te zijn. Als je kijkt naar de MVP van Sparta, met Madouka Okoye. Ja, die heeft het eigenlijk wel goed gedaan. Ik denk dat er sowieso in de Eredivisie maar vier keepers beter zijn dan hij. Bijlo, pasveer, Onana en Oenerstal. Alleen het gaat bij Sparta om die doelpunten voor. Slechts 15 keer heeft Sparta gescoord in de eerste zelf En daarom is onder andere al Adrian daumau vastgelegd van FC Utrecht. Nu gaat het er nog om dat er meer aanvoer komt naar die aanvallers. En dat ook Lennart Thi gaat scoren. Vorig seizoen heel goed. Dit seizoen onzichtbaar. En er moet weer rust terugkeren op het kasteel. Gerard Nijkamp is gekomen als de nieuwe TD en Henk van Stee is inmiddels vertrokken. Met een beetje geluk kan Sparta vijftiende gaan worden. En dan hebben ze toch nog het seizoen met een klein beetje positiviteit afgerond.
3: Dat zegt natuurlijk wel veel. Vijftiende worden.
4: Ja, dat dat al uh, als een succes wordt gezien. Nou, Henk,
3: van, Henk van Stee oud, Nijkamp in. Nou, dat is ook wel een behoorlijke stap terug als club zijnde. Maar wat denk je dat hij teweeg gaat brengen? Het Almau is binnen. Ja. Is die uit de koker van Nijkamp of... Uh, ik las wel dat, dat uh, Van Stee ook al heel lang met hem bezig is geweest. Ja,
4: ja als, ik, als ik zou moeten kiezen, zeg maar, wie, wie zou ik mijn selectie moet, uh, moeten laten
6: samenstellen... voor de twee seizoen zelf? Tussen die twee, ja, dan zou je altijd voor Van Stee uh, kiezen. Maar, ja, ja. maar bijna voor iedereen dan toch? Ja, maar, dat, uh, maar uh, even nog, hoe komt dat, komt dat dan door de behaalde... Er staat uit verleden, want deze zomer kon van Stee toch ook een selectie samenstellen... en dat heeft hij toch niet goed gedaan. Ja, maar ik nou, weet ik denk dus... Dat
4: op, op het laatste moment, uh, ja.
6: ja... Maar daar is dus het hele maar conflict... Maar hij had toch ook hard kunnen zijn maar in dat het
3: Ja, maar dat is dus het hele conflict, denk ik. Dat, daar, dat is afgelopen zomer tot een uh, kookpunt gekomen... over hoe, waar ga je geld aan uitgeven? Hoe, ja. hoe, uh, ga je, hij wilde door met Sparta, hij wilde gewoon dat dit... Nou, niet structureel dat je de play-offs, maar wel... Weet je, dat ja. je, uh, team. Hij wilde wat of, meer risico ja, nemen, ja, 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 dat is waar. Dus ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Ja, Gerard Nijkamp, ja. Ik, ik, ik heb wat mensen gebeld in Zwolle. Nou ja, die kan je beter de naam Nijkamp niet laten vallen.
4: Nee, dat uh, ja, als je ziet hoe die daar erop staat... dan is het onvoorstelbaar dat Sparta
3: hem heeft aangesteld. Nou ja, maar welkom in de voetballerij toch? Ja, ze, ze zoeken nog een, uh, een TD. En waarschijnlijk is... Uh, ik heb het nog niet gekeken naar de constructie... maar zijn zaakwaarnemer of iets... en dan zit er wel een bepaalde constructie... die die dan die weer kent en zo weer kent. En dan ja, is hij opeens weer TD bij een Indivisieclub.
4: Ja, ik denk dat Sparta er niet echt uh, bij gaat. Het was toch ook is. bizar
3: dat hij opeens technisch directeur werd bij een MLS-club? Nou ja, als je
6: de connecties hebt, dan. Ja, maar dan, dan, dan heeft dan is dus het dus inderdaad... niks over met, met je kwaliteit te maken. Dat bedoelde ik meer. Te ik, zeggen. ik hoop wel echt dat Sparta zich gaat versterken. Nee. Dat lijkt me echt heel vet om het tweede seizoen zelf te werven te zien. Ja, ik, ja, ik, kan, ik hoop vrienden. gewoon dat ze erin
3: blijven. Dat ja, hoop ik absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
6: Dan hopen we, want ik, ik kan
4: van de eerste seizoen zelf eigenlijk maar één hoogtepunt noemen: ja, Bart Vriends. Bart Vriends. Een fantastische
3: avond. Ja, zeker. Ja, dat hij zelf ook geen idee had eigenlijk gebeurde, toch? Twee keer scoren.
6: Ja, dat ja. was mooi.
3: Ben je, waar ik wel stiekem op hoop. Ja, Sparta mag er dan in blijven. Playoffs. Sparta Excelsior. Vriends op het veld. Vaar als assistent van Excelsior. Leen van Steensel er nog even in om die bal door te koppen op Fernandez
4: <laughs> Ah, de heeft maar dit heeft een, een van de twee duckouts, Maakt niet uit en wel Maar dit is toch...
3: Dat, dat, ja, ik vond dat... Dit is misschien wel een van de allermooiste playoffs aller tijden, toch? Zeker weten. Sparta Excelsior. Goed, gaan we door met uh, FC Twente. ja. FC Twente. Eigenlijk best wel goed voor elkaar.
4: Ja, en, en voetballen is fantastisch... maar ik, ik heb het idee dat het in die groep... gewoon heel goed zit. Ja. En, en, en dat die, die uh, teamgeest fantastisch is. Uh, ook als je, als je ziet hoe... Uh, van Wolfswinkel omgaat met Oekalde. Uh, als je ziet hoe... Mentor, uh, leerling met een relatie een beetje, ja, toch? Absoluut, ja. ja. En, en uh, hoe spelers... Uh, ja, het is logisch als, als je een winnende goal maakt in de laatste minuut... Uh, dat je in extase bent. Maar de, hoe dat toen bij, bij Prupper ging... toen hij die goal maakte tegen Utrecht... dat ja, was maar, niet normaal. Iedereen uh, sprintte vanaf maar de park. Moeten, laten we wel even eerlijk
3: en, zijn. Hè. Robin Prupper, redelijk goede verdediger. Uh, irrevisiewaardig. Uh, slimme jongen, leest boeken. Nou, het was natuurlijk <laughs> schandalig wat hij deed hoe fenomenaal die die bal binnen schoot met zijn chocoladebeen.
4: Dat past niet bij iemand die bockless is bedoel nee, je of, nee, uh... nee,
3: maar meer dat ik denk dat op zo'n moment, nou, ik denk dat jij het ook op het voetbal maakt. Als iemand waarvan je weet, ah, is een goede verdediger, kopt wel eens een keer een bal binnen en hij schiet zo'n bal binnen, dan ja, word je toch, fantastisch. dan word je toch ook zelf helemaal gek. Ja, tuurlijk. Maar ja, ja, tuurlijk. En ik denk dat, dat dat ook wel een beetje onderschat is in andere. andere Annelies is... Na het nou, begin van het zoen had hij best veel aandacht op hem... door die doelpunten uh, die die scoorde. Maar dat, dat je zo iemand binnenhaalt... die uh, heel veel ervaring heeft in de Eredivisie... het is wel echt een leider. Het is wel, het is wel iemand die iedereen bij elkaar houdt... en zorgt ja, dit, dat... Het
4: zelf dit gaat is precies om, om, om wat, wat Herakus ja. mist... en wat Twente ja. wel heeft.
6: Ah, ja. Precies dat. Ja. Ja. Maar dat, En dat dat heeft Twente gewoon echt ontzettend goed gedaan. Ik bedoel... Het, het is een beetje een cliché... maar als je naar de as gaat kijken... Nee, zeker. Onerstal, zo. Prupper... Uh, nou ja, Sarouki is dan een jonkie. Maar je kan ook Brahma daar noemen. Maar Seruki doet het ook fantastisch. heeft betekent van Wolfswinkel... toch een mooie doelpunt te maken. Maar die as. Dat is toch uitstekend. Ja,
4: ja uh, de enige die tegenvalt is, is Flap. Maar dan heb je ja. van, van Wolfswinkel ook nog in die as staan. Als je ziet ook hoe die... Uh, maar in, in die laatste wedstrijd die, die goal maakt. Echt een, een, een bal die, tegen Utrecht was het... een bal die 9 van de tien spelers over de grond zouden schieten, dat die misschien nog van de lijn wordt gehaald. En hij heeft de slimheid om als spits die bal hoog in te schieten... waardoor ja. uh, zowel de keeper als de verdediger ja. kansloos is. Hè? En uh, hij is stiekem heel belangrijk uh, voor dit team. Ja, ik denk dat Twente gewoon heel goed uh, ingekocht heeft. Maar
3: Flappen, kijk, ik ben niet de grootste fan van Michel Flapp, maar je moet wel natuurlijk gaan kijken... dat hij hoe lang heeft hij niet echt gevoetbald? Hij heeft niet gevoetbald bij Anderlecht. Toen kwam hij buiten Slechts bij Arminia Bielefeld... Voor mij in zijn uh, debuutwedstrijd scoorde hij voor mij tegen Bayern München. En daarna ook heel weinig meer gespeeld. Dus die jongen heeft al een jaar niet gespeeld. Komt nu terug. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig voordat dat echt weer gaat lopen. Ja,
6: maar we moeten, ja, ik denk dat we het over de positieve dingen bij Twente moeten hebben. In plaats ja, maar
3: ik, van... ik denk dat het namelijk uiteindelijk nog wel goed gaat uitpakken met Michel Flapper.
4: Nou, er zitten sowieso veel meer spelers nog ja. in de selectie die uh, van waarde kunnen zijn in die tweede seizoen zelf. Sadiq, nou, een Chani, nou, Sadiq, Ja, Cherny, ja, ja Als vind je ik kijkt wel. hoe
6: goed uh, dat je ook nu weer ziet van dat dat echt zo'n goede eredivisie-speler is, dat vind ik echt. Maar jij had ze, nou,
3: dus eigenlijk staan ze nog veel lager. Hè?
6: Eigenlijk staan ze veel lager
3: dan. N nou, dan had jij het voorspeld. Ja, ik weet niet. Ja, het is op vier staan.
6: Ja. Ja, klopt. <laughs>
4: Als, nee, maar als, dat ze, ik... als ze die, die uh, gelijk maken van Utrecht niet was gevallen... Waren, hadden ze ook vierde gestaan. Ja. In die, in die <laughs> laatste wedstrijd, ja. Dankjewel,
3: <laughs>
6: Hij wordt even gered. <laughs> nee, maar daarom maar van tevoren, voor dit seizoen ook... dacht ik van, ja, het is, het is echt een hele mooie... Het is een mooie selectie. Absoluut. Ze, je had ze op zeven, ik had ze op acht. En... Uh...
4: Maar het, het is niet alleen een mooie selectie qua uh, ervaren spelers. Het is ook een mooie selectie qua uh, het laten doorbreken van talenten. Want uh, Pruppen staat nu aan de linkerkant van mm. de verdediging. Uh, als rechtsbenige speler. En dan, maar dat komt omdat Hilge zich zo goed ontwikkeld ja. heeft. Dat hij er nu gewoon vast in
6: staat. meest succesvolle tackles volgens mij dit Eredivisie. Uh. Een
4: hele, ja, een weinig geroemde speler van Twente.
6: Maar wel een hele goede. Zeker. Ja. En, uh, staat ook op alle lijstjes nu toch? Ik zat het laatst Ja, Feyenoord. Ja. Ja, maar dat, en dat is heel grappig, inderdaad. Want een in Oosterwolde bijvoorbeeld, de revelatie van vorig seizoen. Ja, en nog een tegenvaller. Ja, maar dan ga je die, zou je toch ook nooit kiezen als MVP?
3: <laughs> nee, dat is, is toch heel raar. Komen. Waarom zou je die als MVP ja, kiezen? Wij zeiden vorig jaar, die, leuk wat hij doet, maar. Dat nee, dat zei hij gaat niet. Gaat hij Zij nooit volhouden? Niet, nee,
4: nee, nee. <laughs> het is voor mij echt de grote, grote tegenvallen. Ja, zeker. Een fantastische seizoen. Jaar jaar, wat uh, ik snap uh,
6: wel dat je die, hond, dat je die
4: als MVP. Hij is een beetje. Ik denk dat hij. Ja, dat hij zelf ook zoiets had van... Nou, ik heb zo'n goed seizoen gedaan, dat ga ik even voortzetten. En dat dat heel erg is tegengevallen. Toen kan hij op een gegeven moment ook nog wat bank terecht. Maar het niveau
3: is ook gewoon enorm toegenomen in die selectie, toch? Ja, maar dat moet hij wel aankunnen. Nee, maar maar wat ik bedoel je... meer te zeggen, vorig seizoen... Was het niveau wat lager? Kon die, was hij die wat zeker van zijn plek? Ja. En nu, ja, als je gewoon niet presteert, zit je gewoon op het bankje.
4: Nou ja, hij was in, in de voorbereiding en in die eerste wedstrijd... was hij ook nog een van de uh, ja. betere spelers. Maar daarna heeft hij de slag gewoon gemist. En dat zag je ook heel goed terug in die bekerwedstrijd tegen, tegen Feyenoord. Ja. Was hij was heel, heel erg matig.
5: Mm -hmm.
4: En ja, ik, ik verwacht gewoon veel meer van hem. Vind je hem meer
6: centrumverdediger of linksback?
4: Uh, ik denk dat hij het allebei kan. Uh, alleen, hij heeft gewoon nog te weinig als centrale verdediger gespeeld... Ja. om dat te kunnen beoordelen.
3: Als je moet kiezen, de MVB tot nu toe... Is het de keeper of de spits?
6: Ja, de keeper.
3: Okay. Dat is echt oh.
6: normaal, hoor. Ik zou eens rookie zeggen, denk
3: ik. Ja, gaat. Nou, wij hebben dus... Uh, ik heb Van Wolfswinkel. Jij hebt Oenerstal. En uh, Tijmen van Wissing. De FC 20, de Watcher heeft ook Oenerstal. En okay. jij? Ja, ik had Oosterwolf. Wie had jij?
6: Precies. Nee ja, ik zou denk ik. Ik, ben, uh, ik vind Oenestal doet, doet het echt uh, ontzettend goed. Maar ik zou denk ik, als je op dit moment echt moet kijken, zou je toch denken is zeggen toch?
4: Ja, want die heeft eigenlijk alles. Want jij begint, begint ja. over zijn goals. Dat had hij vorig seizoen nog niet. Maar hij is echt een, een waanzinnig vervelende tegenstander om tegen ja. te spelen. Hij speelde vorig jaar ook, ook Tanane helemaal, uh, helemaal uit de wedstrijd. Dat heeft hij nog steeds. Hij heeft echt die felheid, die tackles. Hij gaat de strijd aan. Ook verbaal ja. bijvoorbeeld met spelers als Maher die, ja. die dat hebben. Ja. En hij heeft ook het voetballende vermogen. Niet alleen die goals, maar ook uh, de mogelijkheid om het spel te verplaatsen. Hij heeft een goede passen zijn benen. Eigenlijk heeft hij alles. Maar
6: hoe erg gaat Twente hem missen? Uh, ja, maar ik gaat wel, ja, gaat wel vervelend zijn, ja. Ja. Wel heel, ver, vind ik voor hem echt fucking vet. Toch? Okay, ja. Ja, dat is nee, ik vind het vet dat je, dat je zo jong bent en dat je dan met nee, Algerije nee, mee mag gaan. Maar zo jong,
4: hij is best wel laat doorgebroken ook, want volgens mij is hij 22 of
3: 23 al. Maar ik ben het een met je eens, dat hij beleeft nu zijn definitieve doorbraak natuurlijk. Anders had hij nooit opgenomen in de selectie van Algerije Nou ja, nou, voor, voor mijn gevoel vorig jaar ook al. Ja, maar ik denk toch wel dat het dan ook meespeelt dat als je dan ook bepalend bent met doelpunten, dat dat misschien net het verschil maakt, oké, okay, je zit bij de nationale proef van Algerije nou ja, dat hij er vast bij zit. Ja. Volgens mij zit hij er vorig jaar ook al bij. Ja? Ja. Oké. Okay. Uh, laten we even gaan luisteren naar Tijmen van Wissing. De FC Twente... FC zo. Zo, daar word je enthousiast van. Ja, ja ik ben heel enthousiast over FC Twente. De FC twente je.
7: De verschillen zijn erg klein in de subtop van de eredivisie. Op een minuut na ging FC Twente als nummer vier de winterpauze in. En dat is natuurlijk uh, boven verwachting. Negen nieuwe spelers in moeten passen, Ron Jans. En toch is er best veel zagrijn rondom zijn persoon. Want ja, het spel is niet altijd je van Het. Lars Oenestal is vaak de uitblinker. Getuigen die wedstrijden tegen Feyenoord. Het spel is vaak wat stroef. Er werd verloren van NEC, van Cambuur, van Fortuna. En toch staat FC Twente er uitstekend voor. Want AS ah, en Feyenoord wisten daar niet te winnen. AZ, Utrecht en Vitesse werden verslagen. Dus het ziet er allemaal crescendo uit voor de ploeg van uh, Ron Jans. Dat na de winter zal moeten oogsten. En dat het ook beter zal moeten doen dan vorig jaar. Want toen kwam het verval met slechts twee overwinningen. Maar ik denk dat het elftal niet te vergelijken is met vorig jaar. Sterker nog, Twente wordt er alleen maar beter op. Jan geraakt fitter. Ook Czerny is weer op de weg terug. Dus wat dat betreft denk ik dat Twente nog beter gaat presteren dan in de eerste seizoenshelft. En dan uh, zal het meegaan strijden om Europees voetbal.
3: Ja, wel interessant om te zien dat wij zo positief waren. En Time van Wissing eigenlijk ook aangeeft... dat het best wel ook nog wel wat negatief... Ja, het stroeve spel vooral. Ja,
4: ja en daar en, en, uh, eindigt natuurlijk wel... Uh, met dat ze het waarschijnlijk nog beter gaan doen.
3: Ja, maar dat komt ook als je ziet waar ze de punten hebben laten liggen, wat, wat hij opzomde. Fortuna, zijn wel, Ja, dat, zijn wel, dat is nu best gek.
4: Nou, dat is het ook. Alleen dat was wel een beetje aan het begin van het seizoen. Uh, Fortuna was de, was de eerste wedstrijd met, uh, met Tosjo Lake. Uh, ja, en dat
3: incident tussen Ulthea of Wolfswinkel, zo. Gezellig, het. ja. Dat,
4: <laughs> dat ging er ook le lekker aan toe. En uh, ja, Cambuur gaf ze ook op een hele gekke manier uit handen met die, uh, die rode kaart van, uh, van Ilich. Uh, dat gebeurt anders denk ik ook niet. Nee. Uh, maar ja, dat zijn inderdaad de wedstrijden... die ze het tweede seizoen zelf
3: waarschijnlijk niet, uh, niet laten liggen. En dan kan het heel interessant worden. Zo is het. Uh, over interessant gesproken. Misschien wel de meest interessante ploeg van de eerste seizoen zelf. In ieder geval waar elke week gezeik is. FC Utrecht. Uh, vooraf hadden wij ze voor mij best wel hoog staan. Ik ga even kijken. Uh, Broes. Ja, het is op zeven. Wouter en ik hadden ze op vier. Ja, dit was onze FC Twente, maar ja. Dat, uh... ja Nee, maar dit, dit is, het gek is natuurlijk dat uh, er vlak voor de winst op nog een, uh, een, een statement naar buiten is gebracht. Hè? Dat de club zich nog achter uh, René Haken schaart. Nou, dan weet je al, als hij nog twee keer verliest, is ja, hij eruit. Nee, man, dat, nee, dat, dat, de... dat
6: gaat al lang niet meer op, man. Ze Zou, houden hem dat sowieso het einde van het seizoen. Ook, ja? Ja.
3: Nee, zeker niet. Ze houden hem al... sowieso
6: tot het einde van het seizoen. Als zij als nu nog 100, in
3: januari twee, 100, twee keer verliezen.
6: Honderd einde seizoen. Maar waarom? Dus contract loopt af. Ja, dus? En dan kan je dan toch lekker beginnen aan een nieuwe trainer. Dat is toch prima? Nou, maar dan
3: laat je dus... Als je nu zeg maar slecht begint aan het tweede seizoen zelf... dan zeg je, oh, hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Moet ja, maar...
4: Ja, maar ja. Wat, wat, wat doet hij? De, kijk, ik, ik snap ook wel dat, dat hij geen topprestatie levert met Utrecht. Hmm. Nee, maar maar ik, ik, het, het kijk, is ook niet zo dat hij, hij... Hij staat er toch gewoon tussen, tussen de clubs
3: waar, waar Utrecht nu hoort. Hij staat op amper ja, kijk, afstand van AZ. Ik denk dat het oprecht niet zoveel met hem te maken heeft. Hij is, hij, die, die, wat wij al heel vaak zeggen, die selectie. Dat, daar, daar klopt het niet. Dat, dat klopt niet. Nee, die is niet en, in balans. Maar, en dat bedoel ik. Dus ik, ik verder nee, haak ik een goede trainer in. En als je mensen hoort die met hem gewerkt hebben in het verleden en nu, die zeggen het is gewoon echt een goede trainer. Waarom zou die dan naar na twee Nederlagen uitleggen? Omdat dat Utrecht is. Dit is precies wat ik aan wil geven. Dat het, het opportunistische beleid van Utrecht. En dan gaan ze komende zomer weer spelers presenteren. En dan zegt iedereen, ze oh, hebben zo'n goede selectie. Maar als je nou echt een goed naar die selectie kijkt, dan is het geen goede selectie. De, het is... Alles zit weer eigenlijk boven de zes, de positie zes aan de boven. Daar hebben ze alles twee of drie keer zet. Maar als er achterin problemen zijn, zijn ze compleet in paniek. Nou, daar ben, ben ik niet met je eens. Want met wat hebben ze aan kwaliteit achterin lopen?
4: Ze hebben, ze hebben daar uh, dubbele keuze aan de linkerkant met, met Zagere en met Warmerdam. Mm, ja. uh, ze, vingen, ja, ze hebben nu de pech met de blessure van Sint-Jago. Maar, maar dit is precies gewoon, wat ik net zeg, toch? Maar anders heb je Sint-Jago, Willem Jansen en Van der Hoorn heb je drie Maar Sint-Jago weet je al heel lang, opties. hè? ja oké okay,
6: nee maar dit dat is precies
3: wat de punt wat ik probeer te maken ze dus, uh, kijken dus het is alsof als je een aanvaller middenvelder bent of een aanvaller dan bel ja, je, je
6: maar want moet je wel wat, wat Wouter bedoelt... moet jij moet je vier Hele goede centrale verdedigers hebben. Nee, maar als je
3: zeven centrumspitsen hebt, dan is het toch niet zo gek om er twee minder te hebben en dan twee. Maar heb je er nog steeds zeven? Nee, ja, maar je, aan het begin van het seizoen of uh, hadden ze er vijf of zes die in een ja. punt konden spelen. Ja. En ja, het je... gaat er meer om dat, dat ik denk, ga nou eens een keer gewoon. Kijk, voorin die kwaliteit, die heb je nu wel. Ga nou, nou... Ik voor hem het daar ook niet mee eens. Uh,
4: uh, je hebt uh, Silla als alternatief voor, voor kerk. Ja. Nou ja, dat is. Uh... Ja, voetballen misschien net iets verfijnder dan, dan kerk. Alleen het is mm -hmm. uh, minder rendement, uh, minder gevaar en ook vaker gebaseerd. Ja. Aan de linkerkant heb je uh, eigenlijk allemaal spelers die wat e geen echte buitenspelers zijn. En een heel erg veel uh, gewisseld. Ja, ik, ja, maar, ik, maar, of, maar dat ma of, maakt of, niet uit, toch? Of, of steekt er daar toch? niet één speler bovenuit. Dat je daar inderdaad een, 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 een versterking moet halen. Ja, of je moet uh, gewoon kiezen van oké, okay, uh, we hebben nu deze opties en we doen er een paar weg en we geven het vertrouwen aan Balk. Of we geven het vertrouwen aan uh, Boechaïd. Of mm -hmm. we zetten Ramselaar vast op links en we ja. zetten van de streek op 10. Ja. Ik heb het idee dat er gewoon keuzes gemaakt ja. moeten worden bij Utrecht. Ja. Dat die selectie een beetje opgeschoond moet worden. Juist omdat ja. je te veel spelers hebt. Ja.
3: Nee, maar, maar ik ben het, maar ik ben het een, beetje, ik ben een beetje eens dat er voorin zijn te veel spelers. En ik, als, ik, ik denk dat zij oprecht nu 24 of 26 selectiespelers hebben. En daarvan is gewoon de, meer dan de helft misschien wel denken... 70% is een aanvallend ingestelde speler. Want uiteindelijk en Adam Maher en dat soort spelers zijn nu controleurs geworden...
4: Ja, maar dat vult maar hij ook prima in. Nee, nou, maar, maar, ja, ja, maar, maar Heer... Gustafsson
3: hebben ze op een gegeven moment geprobeerd... ook maar controleren om ja, neer te zetten. Omdat ze maar je een bent. positie gingen zoeken voor hem.
4: Ja, dat is, dat is helemaal niet nodig. Want je hebt daar gewoon uh, Quinten Timber... wat echt een, nee, een prima je, bedoel, speler is maar he, en Maar je, en ik Meijer. snap wel
3: en hoe het dan bij Utrecht gaat. Ja, Gustafsson, belangrijk speler, verdient veel geld. Hij ja. moet wel gaan spelen. En dat, dat is precies wat ik zeg bij Utrecht. Die club is eigenlijk ziek van binnen... dat iedereen zich ermee bemoeit... Hè, je hebt het in die documentaire gezien op een gegeven moment. Nou, dat gesprek wordt dan niet uitgezonden met Van der Brom en de eigenaar. Iedereen bemoeit zich met die opstelling. Daar wordt Van der Brom op een gegeven moment ook gek van. En je weet nu precies hoe het nu ook gaat. Haken precies niet. Iedereen gaat zich bemoeien met die opstelling. De, dat komt omdat... Hebben je. wie is dus iedereen? Een, nou ja, je hebt dus een eigenaar die eigenlijk zegt... Ja, ik Frans van me, Ja, ik, ik bemoei me niet met het voetbal in inhoudelijke in, in gedeelte. Maar bij het eerste... Bij de eerste de beste die gewoon hem een, een, een microfoon onder zijn snuit uh, gooit. Dan gaat hij weer dingen roepen. Dus waar, waar, waarmee hij zich dus indirect wel weer mee bemoeit. En ik denk dat dat gewoon het probleem is bij Utrecht. Het, het verwachtingspatroon wordt niet per se gecreëerd door de, uh, door de spelers... en dat soort dingen, maar meer door de mensen omheen die het voeden. En dat bedoel ik dus te zeggen. Dus als hij nu twee keer verliest, René Haken... Ik, Oprecht, ik denk dat een ja, echt een goede eredivisie-trainer is. Die, die moet je niet ontslaan. Maar dat heb ik hetzelfde gezegd met Source uh, OT bij Fortuna. Die moet je niet ontslaan. Dat is gewoon echt een prima eredivisie-trainer. Alleen alles wat daarboven zit, dat is zo opportunistisch.
4: Nou, ja, ik, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat uh, dat, dat scenario echt, echt uit gaat komen. Dat, dat bij twee verliespartijen dat het dan in één keer afgelopen is. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af hoe die verliespartijen tot stand komen. Want, uh, oh,
3: dus er is wel een mogelijkheid. Nou
4: ja, kijk als, 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 zie, het, als, als een periode is Met uh, slecht spel In combinatie ja? met nederlagen De dus spelen ze twee keer en dan en de winst stop en, en ze verliezen twee ja, keer Twee vind ik de opportunistisch Maar, maar goed, dat, dat heb ik je op. ziet een kans Nee, niet over, over twee wedstrijden En trouwens over die, <laughs> over die keuze Ik denk dat hij gewoon te veel mogelijkheden heeft Want ook, ook achterin, Jansen heeft een tijdje op de bank gezeten Nou daar gaat hij ook niet, echt niet beter voor worden Travis is gepasseerd mm. eh, Hebben ze Van der Maro voor gekozen Dus er zijn voldoende opties, ook achterin Alleen, ja, uh, niet allemaal spelers die, die er Utrecht naar een hoger plan brengen. Volgens mij zit in de januari maand zitten wel zowel Ajax als
6: uh, PSV. Nou ja, ja. dan kun je van verliezen.
7: Ja, eens.
3: <laughs> dus dat, dat is het voorbeeld nee, voor Haken. Maar kan,
6: het, wordt wel, uh, het wordt wel gelijk weer pittig, zeg maar, voor Utrecht. En dat is wel, dat is wel interessant om te zien wat ze daarmee doen natuurlijk. Maar wat zou nou structureel, want we hebben het er nu heel lang
3: over... en we worden niet helemaal met elkaar eens, maar... het er is, er, er is best wel potentie bij die club. Het, het is een grote club, een grote achterban. Ze kunnen blijkbaar goede salarissen betalen... als je ziet welke spelers de afgelopen jaren naartoe zijn gegaan. Nou ja, ze moeten gewoon keuzes maken. Maar wat nou als
4: je... Zie je het in Boezie iets zitten, laat je hem erbij, laat je hem spelen. Ja. Zie, je het, zie je het niet in hem zitten, ga je met hem om... zoals je het afgelopen half jaar met, met hem om bent gegaan. Uh, verhuur hem dan. Hmm. Uh, hetzelfde geldt voor
6: Balk. Ja, en maar dus Balk niet... hebben ze helemaal gek gemaakt hè, om hem naar Utrecht te halen.
3: Ja. En als je ziet uiteindelijk wat nu...
6: Maar wat nou, wat nou ja. als je gewoon een, een heel simpele baas op gaat stellen... die volgens mij helemaal niet gek is? Dat is dat je paas op goal zet, ter A-vest, uh, uh, Van de Hoorn, Jansen... en dan ja, op links, is het, wat mij betreft, om het even warmer dan of ja. Zuid. Dan heb je Maher en Timber, ja. Gustafsson ervoor. Doe je Silla, ja, ik zou Van de Streek in de spits zetten... maar dat is misschien een persoonlijk ding. En je zet Ramselaar op links. Ja. Dan heb je toch een supergoed elftal... Waarin, waarin je toch niet zoveel hoeft te veranderen. Nee die ook gebalanceerd is dus waarin Maher is inmiddels gewoon een 6 of een 8 geworden. Mm. Timber is een uitstekende middenvelder op die plek en Gustafsson is een prima nummer 10 voor de mm -hmm. Eredivisie. divisie. Ja. Dan heb je best wel een gebalanceerd 11. zou jij dan niet uh, maar van maar streek op 10
3: zet in plaats van Gustafsson?
6: Ja, maar <laughs> ik denk dat je geen <laughs> dat is het hele punt. Is, <laughs> je hebt geen spits en maar, dit is wat er de ja. hele tijd gebeurt. Je ja. lijkt er een wel.
3: Ja. Ja. Ik ben, ik Als jij twee ja.
6: slechte dingen doet na de winterstop, dan moet jij ook. Uh, nee, maar, zo maar ik, gaan ik, over. ik, Dat
3: ja. lijkt me ik ben dus echt benieuwd wie zeg maar, uh, hoe erg hij zich laat leiden zeg
6: maar, door gesprekken met de technici. Door deze daily. Als, nee, ik denk ja. dat hij met, als, je, als je met deze opstelling begint na de windstop... is er echt helemaal niks aan Maar jij, je hebt toch ook de neiging... als je al die spelers tot je
4: beschikking mm. hebt... dat je denkt van oké, okay, uh, Van Overheem goed getraind... Uh, laat, ik, laat ik die een keer een kans geven. Of uh, Gustafsson inderdaad, bepalende speler maar, maar, geweest... laat ik die er weer inzetten. Je hebt gewoon te veel
3: keuze. Maar waar, ik waarom ik dus oprecht denk... Dat, dat, de, dat, dat de invloed van binnen de club zo heftig is. Ik kan me niet voorstellen de keer dat ik René Haak heb gesproken zit iemand met een heel duidelijk voetbalidee... hoe die wil werken, met welke spelers. Dat, dus dat als je verliest, twee keer verliest... dan kan het best dat dat wedstrijden zijn... die je hebt verloren door individuele fouten en zo... maar dat je niet per se hoeft te wisselen. En als je dit seizoen ziet... het is als iemand twee keer een bal verkeerd heeft gespeeld... dan staat iemand al onder hoogspanning... omdat hij naar de zijkant zit te kijken... oh, ja. gaat het bordje omhoog met mij? Er zijn een... zoveel gelijkwaardige opties. Nee, maar de... Tim, Timber, Ajax
4: ja.
6: uit, zat in één ja. keer op de bank dat ze ook ja, ja ook. fantastisch toch ze wonnen daar toch ja dat is goed ja maar nee maar, maar hij speelde zo goed in die, in nee, die ik eerste wedstrijd goed die uh, zou ben benieuwd of die nog uh, of daar bijvoorbeeld nu al deze winter op interesse voor zou komen voor Timmer uh, maar waar dan ja weet ik niet maar als ik zie hoe die zich de eerste ja maar, maar wat voor stap zeg maar PSV. Ja, het is net geen het is geen type sangaree nee. nee maar hij is wel is hij niet perfect voor daarnaast ja, maar daar hebben ze er dus. Ja, van. daar hebben ze het er even, ja. Ja. Goed. Um, maar te, denk je, ja, ik zie, ik denk ja, ik, dat hij makkelijk nog gaat staan. En Ajax komt hij nooit vind, aan ik, de bak, natuurlijk. Nee,
3: maar ik vind het wel heel snel. Maar dat is meer mijn gevoel, wat ik net, ik weet niet bij wie ik dat zei. we zijn inmiddels 7,5 uur bezig. Dat ik het zei over dat. Nou, met Oosting, dat ik datzelfde gevoel had. Dat het, het heel goed is tot nu toe, zeg maar wat hij heeft laten zien. Maar laat het een heel seizoen zien, ook als er periodes minder gaan. En hoe je dan vervolgens uh, voor de dag komt. Maar, ja, dat, maar
6: heeft, dat is hij mijn, toch gewoon Hij heeft toch een wisselbeurt moeten geven nee, die heel onverwachts kwam. Ja. Hij heeft ook
4: echt alles, hè. De duelkracht de, de, de uh, aan de bal sterk. Hij is super comfortabel ook op de helft van de tegenstander.
6: Ja, maar dat is,
3: dat is natuurlijk echt geluk van opgroeien in Ajax-opleiding, zeg maar. Dat hij zo goed aan de bal is. Maar
4: ja, ja daarom... niet
6: elke uh, speler die... Ja, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel meer van... Daarom denk ik dat, dat het helemaal niet gek zou zijn als hij als er nu al een club zou komen. Tenminste, ik zou het heel slim vinden als er nu al een grote club komt. Die denkt van, nou... Ja, maar dan, dan ga ik specifiek of Feyenoord. Ja, maar ja, zou ook een buitenlandse club... want Ajax gaat okay. het er niet doen. Nee. PSV hebben ze al heel veel soort types. Ik denk dat Feyenoord het niet kan... Uh, financieel gezien. Mm -hmm. Dus misschien een club uit buitenland. Maar ik zou dat heel slim vinden als ik, als ik die club was. Ja, ben benieuwd. het is wel een interessante gedachte...
3: waar die dan naartoe uh, zou moeten uh, gaan. Uh, laten we even gaan luisteren. Misschien heeft uh, Jean-Paul Rizon onze FC Utrecht-watcher... misschien ook wel uh, iets over te zeggen.
9: Ja, FC Utrecht. Een eerste seizoen zelf met twee gezichten... Uh, tot eind oktober best wel aardig, goede resultaten. Voetbal bij vlagen ook best goed. Mooie overwinning op Ajax en Feyenoord. Maar ja, sindsdien is het helemaal mis. Hè? Uh, geen uitwedstrijd wordt meer gewonnen. Uh, schandalige bekernederlaag bij NAC. Uh, en dan wordt er geroepen om de kop van de trainer. En dat vind ik wel een beetje makkelijk. Uh, Utrecht staat nog steeds zevende... En ik vind het eigenlijk een beetje getuige van misplaatste arrogantie. Dat je bij Utrecht tegenwoordig gaat gillen als je zevende staat. Ik bedoel, de plekken vier tot en met zeven, daar moet Utrecht zich momenteel op richten. De top drie is te ver weg. En dan heb je AZ, Vitesse, Utrecht en Twente. En die, dat ontloopt elkaar niet veel. Staat ook nog steeds dicht bij elkaar. Um, dus ik ben een positief ingesteld mens. Ik verwacht dat Utrecht. Um, uh, beterschap gaat bieden in de tweede seizoenshelft. En uh, ja, geen mooier moment om dat te doen uh, in de eerste thuiswedstrijd na de winter, want dat is een makkie. Want dan komt uh, Ajax op bezoek. Dus dat uh, lijken me drie zekere punten. Nou,
3: mooie woorden van uh, Paulus uh, over FC Utrecht. En dan hoor je het nieuw. Ze gaan gewoon winnen van Ajax. Ja, ja
4: Ajax met gaat, die opstelling die uh, ik net zei. En Haken's Ook nog.
6: contract wordt verlengd eind januari met drie jaar. Ik,
4: ik nee, dan gewoon arrogantie. Ik denk dat, dat, is, dat ik uh, samen
6: met Jean-Paul Prima Utrecht zou kunnen runnen dan ik in de van seumeren rol want je hebt zoveel geld nee maar ik heb een, ik zat een keer op de tribune daar en hij toen dat was in een leeg stadion en hij roept dus bij elke beslissing van de scheid die tegen utrecht zit begint hij keihard te brullen en dat hoor je dus door heel het stadion want hij heeft ook best wel een luide stem maar dat is de enige maar dat zou ik ook wel ja, lijkt dus me leuk man ik
3: zat al te denken waar in welk
6: waar de overeenkomst ja had. Ik ben ook, hij heeft ook een keer een presentatie gehouden bij mijn oude club bij ver ging over de koers K en ja dat was heel wat heeft dat met jou te maken heb je nou, ook een dat, keer was dat je schip geholpen en nou, zo stiekem
3: <laughs> Ik ben wel een zinkend schip trouw gebleven. Goed, over zinkende schepen gesproken. Vitesse. Nee, dat is helemaal niet waar,
6: want Vitesse doet het hartstikke goed. Je maakt, je, weet je, dat is een trekje van jou. Jij maakt heel vaak bruggetjes en dan be, die maak je gewoon en dan besef je dat het niet klopt. En dan maar zeg het, je, oh nee, dat is helemaal niet waar. dan heb je alsnog dat
3: bruggetje Nee, helemaal gemaakt. niet, want ik kan best wel zeggen dat Vitesse een zinkend schip is. En dat het een godswonder is dat ze 2022 hebben gehaald. Omdat het nog steeds de vraag is hoe het ooit financieel goed gaat komen met deze club. Ik heb van de week weer dat Follow the Money artikel gelezen... dat die beste man, die eigenaar in Rusland niet meer opstaat... of dat hij denkt, ik heb helemaal niks met geel zwart uit Arnhem... dat die club gewoon dood is.
4: Ja, maar ja, het is niet wat, wat ja, dat is toch een beetje een lopend proces. We kunnen het daar wel elke keer over hebben, maar... Ik, elke, ik dag. Het, ja. maar ja, ja. elke dag? Je zou ook elke over hebben. Ik, ik, vind het, ik vind het leuker om het over de sportieve presentaties nou, van Vitesse vooruit. te hebben. En ook uh, hoe die selectie nu samengesteld is. Ja. Want je hebt niet alleen de, de openda's en de Tronstads en de, de bazoers. Maar je hebt ook de, de Huismans en de Mannenhoefs. Uh, ja, Mannenhoefs ja, hebben nog niet zo gespeeld. Uh, vroeger inderdaad. Ja. buiting die weer helemaal terug is. Het is echt een combinatie van, van Arnhemse spelers... of in ieder geval jeugdspelers... en uh, ja, uh, spelers met potentie uit het buitenland.
3: Ja. Zou Henk van Steen niet een goede zijn voor Vitesse? Uh, hmm. oh, ja, ze moeten nog een opvolger <laughs> vinden van Spors. Ja, want uh, in de winststop gaan ze kijken... hoe ze het nu allemaal weer verder gaan invullen. Uh, de assistent is nu vert vertrokken natuurlijk. Met Dick Schreuder naar Peck -Svolle. Aan het begin van het seizoen natuurlijk met de hosting. Die vertrok naar RKC. Uh, de technisch directeur is nu weg. Uh, die echt de rechte credits heeft gekregen. En het ook niet gek is dat er aan hem is getrokken. Als je ziet wat hij in anderhalf jaar heeft neergezet. Als ik het goed zeg, anderhalf jaar. Uh, dus ja, ik ben, ik ben wel benieuwd hoe ze dat nu verder uh, gaan, gaan invullen. Wel opvallend trouwens. Uh, ik weet niet wie voor jullie de MVP is van de eerste voor mezelf.
6: Openda, Op denk.
3: Ja, die zou ik ook wel kiezen.
6: Shit, even te denken.
4: Nou, of ik nog een, een andere ja, Ik twijfel maar... tussen
3: Openda en Schubert.
4: <laughs> ja, ja, ik, ik zou er dan nog even vijf minuten over nadenken... want dat is echt een hele lastige, lastige Dat is wel keuze. het enige,
3: echt bizarre... dat een goede vervanger van Pasveer, eigenlijk misschien wel de meest cruciale positie... als je ziet dat hij weggaat... dat daar dan iemand is gekomen... wat totaal niet gewerkt heeft.
4: Nee, en, en dat het uiteindelijk... Uh, zover
6: gekomen is dat hij ook vervangen is. Ja, maar... Ja. En dat ze me
3: echt nog heel
6: lang... Ja. de hand boven het hoofd hebben gehouden, ja, want dat is echt zo natuurlijk. Oh. Ik bedoel, de, heel die verdediging werd er ook onrustig van. Ik bedoel, we hebben ook de ja. tijd... Sorry. Ja, Ik bedoel... Nee, maar we hebben vorig jaar... hebben letterlijk Doekie echt de hemel ingeprezen. En dat was ook terecht, want hij speelde ja. onwijs goed. Maar ook hij... Uh, werd echt een stuk minder. En ik, je kan natuurlijk nooit één op één aanwijzen... of dat komt door, doordat, er, doordat Schubert achter hem staat. Ja, of mis, misgelopen transfer. Misgelopen, misgelopen transfer. Van... En Om... Een tijdje dat ja. hij na, met Hayek moest spelen... in plaats van met Rasmussen. Dat speelde natuurlijk allemaal mee. Uh, dat, dus, je, ja. dus je kan het niet één op één zeggen... Maar het was nee, natuurlijk wel een stuk instabieler. Hoezo, dat is
3: mijn verklaring waarom hij niet de MVP tot nu toe is. Ik Jij heb hem gekozen. Ja. 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 Nee, maar ja. als hij een rustige doelman achter zich heeft... Nee, maar het, het, het is heb, je, heel... heb je hem echt gekozen? Ja, aan het begin van het seizoen, wow. zeker. Ja. Nee, maar het, ik denk dat hij misschien wel een van de grootste teleurstellingen is. Ten opzichte van vorig seizoen. Super ja. daar gelaten. Hij was zo goed, zo stabiel voor, op zo'n jonge leeftijd. Uh, 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 het was voor mij eigenlijk wel... Maar eigenlijk duidelijk... toen ik hem bij Jong-oranje sprak... die gaat weg in de zomer... die gaat een stap zetten... Uh, en dan als je hem nu dit jaar ziet... van de rust of zo... is helemaal niks meer, uh, niks meer over. Terwijl dat een van
4: zijn ja.
6: kwaliteiten is. Hij heeft zich wel weer, wel weer iets herpakt, toch? Maar ik snap... Nee, zeker in nee, het begin maar, van het seizoen... Was, zeker, het, was begon nou, hij niet lekker.
4: Nou, ik, ja... Maar goed, dat heb ik een beetje aan het begin van het zoen ook gezegd. Ik vind het ook geen speler die uh, bijvoorbeeld heel goed met ruimte in zijn rug, uh, in rug kan, uh, uh, kan verdedigen.
3: Maar dat deed hij jaren voor toch? Maar
4: de, ja. daar miste hij ook de snelheid voor. Maar dat deed hij jaren ervoor toch? Wel, de Vitesse ook. Met veel ruimte in zijn rug? Ja, met uh, uh, Ja, maar dat heeft dan meer met weer te maken. Dan ja, maar dat met, kan hij toch wel? Ja, uh, nou ja maar dan vind, ik het, dan vind ik het nog steeds geen spe, dan vind ik het een speler die kwetsbaar is hmm. uh, in die situatie. Ja. Dus dan ben je afhankelijk van je keeper of jij dat in ja. rol wel of nee, niet zeker. aan kan. Ja. Ja. ja, dat vind ik niet helemaal een, een, een maatstaf, eerlijk gezegd.
3: Nee, maar laat ik zo zeggen. Vorig jaar speelden ze met ruimte in hun rug en zijn ze er eigenlijk, heeft er nooit iemand hun pijn gedaan. Dat kan je zeggen, dat was een hele goede afstemming tussen pasfeer en nou, de ja, achterste ze hebben, lijn.
4: Zij hebben toch ook wel vorig jaar redelijk met die, uh, met die drie man achterin ook wel uh, behoorlijk uh, in de eigen
3: 16 gespeeld. In wedstrijden? Oh ja, dat, dat, dat zou best kunnen. Nee, het is niet dat ze de hele wedstrijd... op 40 meter van de goal speelden. Nee. Maar ze hebben periodes daar wel gespeeld... omdat Pas weer me, vaak op zijn eigen 16 stond... als er iets doorkwam. Um, dus ik denk dat dat wel... dat is wel heel opvallend als je dan ziet... ze hebben het best goed gedaan... maar dat er echt nog wel ruimte voor verbetering is. En dan vooral in die achterste linie. En vooral eigenlijk met Doeman... want ze hebben nu die Houwe... Ja, heeft het... Die doet het echt
4: prima... Prima. Dat is voor mij een verrassing, zeg maar... dat hij inderdaad ja. weer op, de, op dit niveau ja. kan keepen.
3: Ja, ja. Nee, dat, dat is het een beetje. Uh, en voorin, ja, Openda. Uh, het is, ja... Vorig jaar had ik hem volgens mij als one-to-watch bij Vitesse. Omdat ik dacht dat toen, hè, toen hoorde ik uit België hele goede berichten over hem. Vorig jaar was hij ook wel echt goed. Ja, maar ja, ik maar vind maar dat hij nog hij, wel echt een stapje heeft gezet nu, hoor, dit hij jaar. Hij was... Tot,
4: tot, het begin van, tot en met het begin van het seizoen... was hij gewoon nog niet stabiel. Nee. Hij, hij, pakte, nee maar... hij pakte rood tegen, tegen Dundalk. Hij had, had weer Chiricis, een aantal ja. van die gekke momenten. Ja. En dat is, is hij op een gegeven moment is hij dat kwijtgeraakt. En toen is hij gewoon begonnen met onverstoorbaar scoren. Ja.
6: Hij heeft en... toch die hele serie... Hoeveel wedstrijden achter elkaar? In Tien goals en elf wedstrijden. ja.
4: ja. Ja. En uh, eigenlijk voor mij het meest typerende moment. Uh, Kambu uit. Dat dus hij een hat kan maken. En ik denk dat de oude uh, Openda gewoon uh, hij lekker is zelf ook nog had een jong, hè
3: dat, dat, dat vind ik wel interessant. Weet je, dan dan huren ze natuurlijk... zijn er best wel veel verwachtingen. En dan heeft hij een redelijk eerste seizoen. Maar dan vind ik het tof om te zien... hoe hij dan zijn tweede seizoen zich doorontwikkelt. Dat hij volwassener wordt... En dat hij belangrijk wordt voor Vitesse. Hij profiteert
4: ook inderdaad van die lange huurperiode. Want als ja. hij na een jaar weer weg was... Zeker. Gedacht, nou ja, aardig. Maar ja, niet per se
3: dat die Vitesse hem super gaat missen. Of die Lertz Sports heeft... Dat zijn natuurlijk ook knappe deals, hè? Dus zeg maar niet alleen
6: jongens die je doorlaat breken. Of dat je het, maar dat je iemand twee jaar ja. huurt. Ja. Ja. En voor, voor Openda zelf natuurlijk. Ja, die kan of terug naar Club Brugge... waar ik denk dat hij prima uh, tot zijn recht zou kunnen komen. Of er komt echt wel een club in Europa ik... die hem wil hebben. Want hij heeft gewoon heel, heel veel kwaliteiten. Ja. Volgens mij, wat ik
3: hoorde, is dat hij uh, niet meer terug gaat naar de club, maar dat hij een stap gaat zetten naar de Bundesliga.
5: Ja,
6: ja, zou wel echt interessant zijn. Ja, uh, ik, ja. ik vind nog wel heel veel leuk om te Ik vind de ontwikkeling van de huisman vind ik wel heel erg, uh, vind ik wel echt tof om te zien. Vind ik wel echt best wel volwassen spelen voor, voor hoe jong die nog is. Bazour, was jouw MVP. Ja, wel, uh, ja, nog steeds met afstand de beste speler, maar. Um, Misschien iets minder dwingend. En dat, daar hebben we het in de daily hebben we het daar best wel vaak over gehad. Vitesse is natuurlijk heel erg geswitcht van... oké, okay, Bazour en Tanaan ja, ja, ja. bepalen wat er aan de bal gaat gebeuren. Tanaan, ja. Naar een soort geoliede... en dat, dat klinkt heel positief... maar naar een soort geoliede machine... waarin het team heel erg belangrijk is. Meer team, is. ja. En, en ik vind dat Bazour zich daar heel erg aan heeft aangepast. En ik vind zeker voor hem dat dat best wel knap is. Ja. Je Aangezien je hij daar wel moeite mee heeft. Vitek ja, denk ik. Ja, zeker. Nou, ja. Op zich niet, uh,
3: niet slecht. Nou, door de goal van Vitek uh, over winters in Europa natuurlijk. Ja,
6: hij
4: was, hij was uh, minister conference. Ja. Ja, ja. En ik denk dat hij het in de competitie ook heel,
6: heel goed heeft gedaan. Ja.
4: Ja,
3: zeker. Dus, uh, ja.
6: Blijft wel ja. Blijft echt in instant spelen. Vorig jaar heb ik een, in de windstop een keer naar uh, Atalanta gepraat. Maar dat, dat zie ik dan weer. Heb niet jij niet hem gebeuren. naar Atalanta gepraat? Nee, dat ik zei van dat ik dat oh. niet gek zou vinden als dat zou gebeuren. <laughs> ja. maar dat op, maar dat op zie basis, ik niet meer. Gebeuren. Op basis
4: juist van dit seizoen wel. Ik vond hem daar vorig ja, jaar ja, niet.
6: Ja, denk je dat hij daar goed genoeg voor is? Ik denk het
4: wel.
3: Weet ik niet. Opvallende keuze van onze Vitesse-watcher. Bade Frederiksen was zij MVP. Uh, laten we even kijken hoe Joris Schrader daar op dit moment op terugkijkt.
19: Ja, het is winterstop. En dat betekent de uitgelezen mogelijkheid om kort terug te blikken... op de eerste seizoensel van Vitesse. En wat voor een. Met een keurige vierde plek in de Eredivisie en overwintering in de Conference League... kunnen we gerust spreken van de uitstekende eerste helft van het seizoen. Ik denk dat niemand had verwacht dat Vitesse zou overwinteren... in de pool met Spurs en Stade René... Ik zelf ook niet. Toch is het verval bij Vitesse wel extreem. Je verliest thuis met 0-3 van Willem 2 en daarna win je met 2 in een eigen huis van Anderlecht. Even later versla je speurs met 1-0 en ga je onderuit tegen Eagles in eigen huis. Vitesse zal wat dat betreft altijd Vitesse blijven. Mijn MVP in de persoon van Baden-Frederik heeft het nog niet echt op zijn heupen. maar hij lijkt de laatste weken toch aardig in vorm te komen. Ik hoop dat hij deze vorm, en dan voornamelijk zijn goals, kan doortrekken in de tweede helft van het seizoen. Voorlopig strijdt Vitesse nog op drie fronten mee. Zowel in de kvb beker als in de Conference League en de Eredivisie. Mijn verwachting is dat ze de vierde plek in de Eredivisie dan ook niet gaan vasthouden. Vooral er laten wensen over. Waardoor ik alsnog verwacht dat Vitesse zo rond plek 6, plek 7 gaat heindigen. Maar met overwintering in Europa is dit eigenlijk al een seizoen wat je zeker geslaagd kunt noemen als supporter van Vitesse. Het
3: seizoen is dus eigenlijk geslaagd. Het is Jorin Schreder, voor mij niet Schrader. Best, binnen.
4: Best wel opvallend eigenlijk dat uh, eigenlijk alle clubwatches van die clubs uh, zich best wel voorzichtig uitspreken. Ja. Want de zesde, zevende plek, ja, uh, waarom niet meer, weet je wel? Ik, ja. denk,
6: dat, ik denk dat Vitesse uh, die vierde plek wel vast kan houden. Ja, ik denk, ik denk natuurlijk, fans zitten er ook wat meer in. Of wij, kijken er, wij kunnen er best wel objectief naar kijken, denk ik. Um, ja, dat ze dus misschien
4: ik... nog extra voorzichtig zijn. Want Mart eigenlijk ook mee ja. hey, met, met go-ahead. Ja, ja, ze zijn
6: gewoon bang. <laughs> ja, het, en ja. zij zien misschien ook nog iets meer de mindere momenten soms van hun clubs. De mindere fases.
4: Ja, ik vind ja. het wel realistisch wat, wat hij zegt van die, die, Europese, die Europese verplichtingen van uh, Vitesse. Ja. Dat dat uh, nog een rol kan gaan spelen. Uh, hoewel ze daar door het seizoen heen wel beter mee ons zijn gegaan. In het begin ja. wisten ze echt niet wat ze ermee aan moesten. Puntenverlies. En, en uh, ja, later in het seizoen hebben ze dat uh, beter gedaan.
3: Bruccia had ze op acht... Wouter op zes, Jorin op zes, ik op zeven. Ah, Ze doen het goed. Dat, uh, die voorspelling hebben we op zich best heel goed gedaan. En uh, oud-Vitesse-spits is trouwens net vertrokken. Darvalu, die is naar uh, Pekswollen.
6: O, oh, dat is wel een hele leuke transfer voor Pekswollen. Jij bent een groot fan van hem, toch? Ik vind hem wel, uh, wel echt een interessant spits. Ik vind hem, niet, ik vind hem voor, eigenlijk voor Vitesse niet goed genoeg. Nee. Maar onder Vitesse zitten nog heel veel clubs in de eredivisie... waarvoor ik denk dat hij heel erg van waarde kan zijn... En Sparta's natuurlijk, die had hem bijna. Ik bedoel, die, hij had dat shirt al bijna zo in zijn hand uh, voor dit seizoen. En nu Zwolle. Ik denk dat, nou, we hebben het net gehad over de, over de ontbrekende klasse van Zwolle in de voorhoede. De ik denk dat hij daar, dat ze hem prima kunnen gebruiken. Denk je dat uh, Kasseneer meer dan twee assists op hem gaat geven? Ja.
4: Uh, ik denk dat Kasseneer al niet heel veel meer gaat spelen <laughs> bij PSV, Dus ik denk het
3: eerlijk gezegd niet. Maar. Goed. Uh, laten we doorgaan. Naar de laatste... Uit Tilburg, uit Tillytown, Willem 2. Zijn we nu al bij de laatste? Ja, zeker. We zijn twee klussen vergeten, maar jij weet nog niet. Weet. <laughs> <laughs> um, begin van het seizoen.
6: Begin het, nou, de per zagen.
3: Nou, eerst de voorspellingen. Want ze oh, ja. begonnen heel goed aan het seizoen. Toen vreesde ik een beetje voor onze voorspellingen. Je had ze op 13. Je had ze op 18. Ja. Ik had ze op 15. En staan 14
4: ik ben uh, op basis van de laatste weken heel erg content met mijn ja, voorspelling. Alleen het gaat niet meer gebeuren omdat Pek er nog onder zit. <laughs> maar voor de rest was er eigenlijk op basis van dit seizoen... alle aanleiding om ze in ieder geval op een degradatieplek uh, te zetten.
3: Haalt Fred Grim het einde van het seizoen? Nee.
6: <laughs> nee, ja, op basis van de laatste weken ben ik ook bang van niet. Ik vind, nee. ik vind het echt heel heftig. Ik, vind dat, dat denk ik, ik, bedoel, ik ben van Zwolle, ben ik heel erg geschrokken. Alleen ik, van Willem II, daar heb ik echt gevoel van: wat de fuck is hier aan de hand? Maar, Twee woorden. Dat, Willem, Los zand. Los zand, ja. ja. Maar, maar het is ook, ik is vind ook niet, dat niet, niet passen bij Grimm
4: het, ook. Het is ook niet per se van uh, alleen maar die laatste periode. Hè? Want ze hebben gewoon, in het begin, ze hebben zij superveel punten gemaakt mm -hmm. uit wedstrijden. Die of gelijkwaardig waren, of waarin de tegenstander gewoon echt beter was. Ja, dat was ja. Het PSV, was echt een absurde wedstrijd. En ze hebben heel veel geluk gehad dat. Want uh, toen wij deze voorspellingen deden. Uh, met het uitkiezen ook van de MVP's. Toen zat Welleroy er nog niet bij. Die is nee. later nog gehaald. Ja. En die, die heeft aan het begin heeft die zoveel ja. uh, punten voor zich gepakt. En toen dat een beetje wegviel en, en toen Willem II zeg maar zijn ware gezicht, gezicht liet zien... toen zijn ze gewoon niet meer gestopt met verliezen.
3: Nee, want die keepers zagen Robin Ruiter aan het begin van het seizoen.
6: En Robin Ruiter, wie had je... Conor van, van den de de Berg, ja, van uh, de Johan Bondel. Ja, en... Maar
3: vooral die Robin Ruiter die dan toen niet meer op de teamfoto kwam... geblesseerd was en uh, voor mij zei, betalen
6: ze hem nog steeds. Ja, en sindsdien weggebleven, ja. toch? Ja. Ja,
3: zeker weggebleven. Nee,
6: maar en Brondeel, en, Wiewe, en Brondeel ging er toen af natuurlijk. Toen kwam van de, Colin van den Berg erin. Ja, die jonge jongen. Toen bij NEC uit, bij NAC ja. hield
4: hij de nul ook ja. echt op bizarre wijze. Ja, dat, toen zat alles gewoon mee. En uh,
6: ja, ja, daarna... Uh, gelukkig gelukkig Werner Reuter. en die maakte toen ook nog een keer een blunder. Maar, maar die heeft wel de rust op goal in ieder geval iets ja. wat
3: hersteld. En natuurlijk eigenlijk, we hebben het bij RKC benoemd... dat dat heel knap van RKC was. RCB in de beker. Dat was ook wel dat ik denk, oei, 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 Dat is ook zo pijnlijk als je dan kijkt naar de tegenstander... en dat je onderling zegt, wie spelen eigenlijk bij hun. Ik ken ze helemaal niet. En dat je dan dan met 3-0 afgaat. Uh, heel, zuur. Ja, echt het, heel zuur. Het, het, het
4: plan zeg maar, van Oosting, RKC, was gewoon beter dan Willem 2A... In, in, waar we uh, ja. veld op kwamen. En dat ja, vind ik wel een beetje typerend. Want ja. uh, ik heb niet het idee dat... Uh, dat er echt een idee achter zit waarmee zij nu, zich nu in de tweede helft van het seizoen in één keer kunnen gaan verbeteren. Weet je nee. nog
3: wie jij als MVP had?
4: Ja, en weet je ook nog waarom ik dat heb gedaan?
3: Nou, vertel eerst wel wie je had.
4: Ik had uh, Jensen, de linker centrale verdediger. Ja. De, de Fox in de Box. Ja. Maar ik heb toen iemand gekozen omdat ik zei van... Ja, er zit eigenlijk niemand in die selectie waar ik voor wil kiezen. Dus ik kies maar voor iemand die ze hebben aangetrokken en uh, ja, die het voor ze moet gaan doen. Maar dat is ook... Ja, de haai
6: ook niet. Nee.
4: Ja. Ja, maar noem, nee. noem maar eens een speler uit Los van Welleroyte, waarvan ja. we toen ja. niet wisten dat hij er was, ja. die het goed heeft gedaan Vried, voor Willem 2.
6: Vriet, onze MVP. Nee man, absoluut niet.
4: Dat is de, <laughs> dit dat is echt dit echt grappig. Grotereus. Dit is de
3: enige keer dat we voor mij drie mensen dezelfde hebben gekozen. Dus jij Vriet ik heb vriet. En uh, de kruikenzeiker, de Willem II watcher voor ons, die heeft ook vriet. We waren eigenlijk unaniem met elkaar eens. Ja, ja. Jij wilde dan even iemand anders kiezen. Maar vriet had misschien ook een goede optie voor jou geweest, als je had moeten kiezen aan het begin van het seizoen. Wie wordt de MVP?
4: Ja, maar ja ik, ik, ja, ik ben nooit een hele grote fan geweest van Vriet van En alleen, ja, je kunt hem dit ook niet aanvrijven. Want als je nee, zo'n elftal, ja. nee, zo elftal speelt... Ja. ja, dan weet je zeker dat je geen 15 goals gaat maken in een seizoen.
3: Nee,
6: hij is wel clubtof scoren. Ja, hij
3: is clubtopscoren nee, scoren met Shane uh, Unley Ze hebben er allebei vier.
6: Nee, ja. maar en, en dat is... We hadden het volgens mij laatst een discussie over van... Wat, waar staat Willem II nou ook qua selectie? En ik vind dus dat er nog best wel wat kwaliteit in zit. En dat hebben ze daarvoor natuurlijk al bewezen. Maar ik vind Reid bijvoorbeeld... Ik dat hij bij heel veel Eredivisieclubs echt prima zou zijn. Ja, ja ik denk uh, dat
4: er wel, wel meer spelers zitten. Ja. Als, als
6: je een Keulen bij een andere elftal neerzet, prima. Uh, Nunley
4: zou best wel bij andere teams mee kunnen. Uh, Sadiki, Jonk, uh, yeah. alleen achterin... Hebben ze gewoon uh, veel te weinig gedaan om uh, op te vangen het, het verlies Holmen. van uh, Holmen? Vooral die, die, want wat Peters misje. was vorig seizoen eigenlijk ook al heel veel. Nee, hij ja, kan ja, eigenlijk ja. Al niet, niet, ja, dat is
3: heel Herkes. leuk. Maar met zijn knie kon hij al zeker. niet meer.
4: En um, uh, Heerkens is. Herkes, het, is, het, is het. Maar ja, ja. natuurlijk Heerkens. Uh, Peters maar maar is natuurlijk een Holland.
3: Want die, met Heerkens hebben ze 16 punten gehad uit 7 wedstrijden. Zonder Heerkens 2 punten uit 11. Ja.
4: ja, achterin is het dan echt loszand met uh, Bergstreum en dan Jens naast elkaar. En Keun, wat echt een aanvallende bek is, maar.
3: Bergström is nooit echt in Nederland van geworden... Nee. wat we altijd dachten. Ja, dat,
4: daar staat een Utrecht sticker op. Hè? Ja, maar ook toen
3: bij Utrecht dacht... wow, Bergström hebben ze binnengehaald.
4: Ja, maar dat is ook omdat ze altijd de transfer aankondigden... met ja, maar die hebben wel onder de neus van die en die, ja, en die weggekaapt. Ja. Ja, uiteindelijk.
3: Hij kon naar Napoli, Juve, United en hij koos ja. voor Utrecht. Ja, uh, laten we naar nou onze laatste watcher gaan. De zeker.
20: kom er maar in. Voorafgaand aan dit seizoen was ik al enigszins voorzichtig... in mijn voorspelling bij Willem 2. Als je me na de thuisterstrijd tegen PSV had gezegd dat we met de winterstop 14e zouden staan... ...had ik je wel echt voor gek verklaard, want we stonden zelfs even tweede. En dat bracht natuurlijk warme herinneringen boven na de tijd van Coadriaanse... Um, maar Fred Grim bleek allermins de koning co, -ko, want in het begin was het team ontzettend echt. Je zag echt dat er een team stond, maar het zakte als een plumpunning in elkaar. En het is al maanden niet meer een aan te gluren in Tilburg. En um, ja, dat blijkt wel dat er veel werk aan de winkel is van Joris Mathijs, want in de ogen van veel supporters heeft hij toch echt gefaald in de, in de zomer. Dus die moet echt uh, versterkingen gaan verzorgen. Een verdediger, een creatieve middenvelder en het liefst in de aanval ook nog wel wat bij, want... Ja, er worden gewoon te weinig kansen gecreëerd. En dan kan je ook gewoon niet scoren. Um, ja, ik voorspelde een vijftiende plek voorafgaand aan dit seizoen. Maar als die hier niet komen, ben ik zelfs bang dat we daar nog onder gaan eindigen. Um, en ik voorspelde ook Fried als MVP. Maar de enige speler die niet ondermaats presteerde het afgelopen half jaar, is eigenlijk keeper Timon wel een Reuter. En als een keeper MVP is, dan zegt dat heel veel. Koninko,
3: die is er niet meer. En uh, Fred ja, ja. Grim uh, die ja, is er niet meer in Tilburg. Nee, dat klopt. Nee, ja, een beetje venijnig. Ja, een beetje grimmig. grimmig. Hm. Hopelijk gaat het wat beter voor de vrienden uit Tilburg voor de kruikzuiker. Het zit erop. Beste wensen. Jij ook? Nee, helemaal niet. We gaan nog even kijken hoe we ervoor staan qua voorspellingen.
6: Oh, oh. de eindstand. O, ja. Ja, 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 zeker. Ja. Ja. Want hoe is het berekend dan?
3: Uh, je hebt strafpunten. Dus maar krijg je
6: ook punten voor MVP?
3: Of niet? Nee, even rustig. Even rustig, ja? De... Sorry. Je vraagt. Je, dus je ja, stelt de ja, vraag en je gewijnt. geeft zelf het antwoord. Sorry. Dus je krijgt strafpunten. Dus jij zegt. A, ik word eerste. Staan het tweede tweede is het dan min één? Te strafpunten. De Watchers hebben 49 strafpunten. En staan daar naar mij op nummer één. Nummer twee heeft 52 strafpunten. En nummer drie hebben gedeeltelijk. Een gedeelde derde plaats. Met 56 uh, strafpunten. Het staat dus heel dicht bij elkaar. Maar op 2 staat Brussel. Met 52 mm,
5: strafpunten.
3: En Wouter en Niels staan op 56. En wat zeggen wij dan aan De eerste pankoeken zijn voor de kinderen. Er is nog ruimte voor verbetering. Zo is het.
4: Maar en... trouwens, ik vind 4 is best wel uh, 52 en 56. Ik vind 4 al best wel een groot verschil. En uh, Brussel heeft volgens mij Ajax uh, op 1 staan en PSV op 2. Wat ook nog wel waarschijnlijk is. Dus ik denk
6: mm -hmm. dat jij uh, best op 2.
3: Eigenlijk... op 2 heb ik ook.
6: Eigenlijk zeg je, het
3: zou heel raar zijn als Bruce aan het einde van de rit niet bovenaan staat. Nee, ja, dat ja. denk ik echt. Maar
6: ik denk dat uh, ook al de luisteraars dat aan het begin van het
3: seizoen <laughs> ook Nou, afval. Dat denk ik niet. Uh, maar de Watchers. Alle, dus die, alle dit... voorspellingen die je ooit met mij hebt gedaan, weddenschappen, die heb
6: je verloren. Dus het dus dat... is dus als, als uh, de uh, Zijker, bijvoorbeeld schuurt. Willem 2 op 14 dat. had. Is het
3: 11 of hoger? Sorry?
6: We zijn bezig. Nou, laten we dit dan even uitleggen. Als, als Kruipzeker Willem 2 bijvoorbeeld op 14 dat had en het is 16 dan krijgt hij min 2. Ja. En ja, Dus dan alle watchers bij elkaar bij 49. Het, uh, ja. Ja. Dat is ja. wel nice.
3: Nou, over de watchers gesproken. Er zijn dus ook een aantal mensen die het goed hebben. Zeg maar de, de voorspelling op dit moment. Dus Woetro ja, heeft dus PSV op 1. Ja, nul strafpunten zeg ik heeft vijf keer iets goed gegokt tot nu toe. Uh, Bruce en de watchers twee. En ik sta op vier. Dus uh, kortom, de strijd is nog niet beslist. Nee, zeker nee. niet. Nee, ik vind het wel leuk. Ik
4: vind het ook leuk om op deze manier Wat vind de je competitie leuk? in de gaten te houden. Ja, ik je ook zit, eigenlijk. Je, nou, ja, je zit, ja, dat is een beetje ludder. Ik vind Willem II een hele toffe club. Maar je bijna... Waar dat. komt dat vandaan? Ja, de, de supporters. Uh, de traditie. Paul Jong, De geschiedenis. Nee, maar supporters, it, ja, dat maakt, ook, maakt enorm verschil... Hoe ze, hoe ze, het is geen, geen Stilum 2 weer. Nee, ja, ben ik weer Ik vond absoluut niet dat ze degraderen.
6: Jato C. Al van z'n Gaan we nog verder terug jongens. <laughs> <remes. laughs> nee, maar dat, ik, ik ben het echt mee eens man. Nee, we moeten aan het einde van het zoen gaan we natuurlijk kijken wie het het beste hebt gedaan.
3: Ja. Ja, dat is het uh, idee hiervan hè. Ja, nice. Maar ik vond betreft, het leuk deze podcast? Ik vond het leuk man. Ja? ja, we kunnen hem ook opnieuw doen hè. Maar als jij zegt, nou, ik, wat is dat? het is nog niet wat ik ervan nou, heb verwacht. Nou,
6: oprecht, ik denk dat we, nog, dat we dit makkelijk nog een keer zouden kunnen doen nu. Dit ik vond het he, makkelijker. Ik vind tien ja. minuten per club, je, we zouden er ook twintig... en dan, dat zouden we prima kunnen doen. Zeker. Hebben. Ik vond het makkelijker door te komen dan de, dan de preview, eerlijk gezegd. Ja. ja uh, we ja, moeten en,
3: wat mensen ja. bedanken. Wie heeft er voor de oliebollen gezorgd? Ik. Oh, nou, dankjewel voor de oliebollen. <laughs> Graag gedaan. Uitgehouden?
6: Ja, uit de kraam, die staat op het plein. De kraam. Nee, een kraam. Okay. Een gebakskraam, Ja, weet ik veel. We moeten alle clubbatsjes... Uh, ja, dat is, zo. Wel, dat is wel zo. Die weer alle uh... En ik
3: moet wel zeggen... Ja, ze zijn echt enthousiast. Dat vind ja. ik wel echt mooi uh, om... Uh... En als jullie ooit nog uh, 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 info willen over clubs... Je weet ze allemaal te volgen op uh, Twitter. Ze zullen even linkjes erin gooien in de bio. Dat is altijd wel, uh, wel tof. Want bijvoorbeeld uh, de Kruik zei ik over Willem 2, uh, jean over Utrecht. Jij uh, gaat
6: dat doen in de bio. Of moeten even andere mensen dat
3: doen? Nou, volgens mij doet iedereen dat toch altijd bij ons. We hebben er gewoon vaste mensen voor. Ja. Wil je nu het hele proces gaan uitleggen hoe dat werkt?
6: Nee, maar jij zegt het altijd zo makkelijk. Maar volgens mij gaan andere mensen het verdomme gaan uitvoeren. Uh, welkom, ja, bij okay. welkom bij s Welkom bij s ja. Ook voor de
3: luisteraars en kijkers is dat geen verrassing. Uh, moeten we nog meer mensen bedanken? De luisteraars, denk ik. En de, de vele um, reacties die we hebben gekregen.
6: Ja, zullen we weer even een code woord doen aan het einde? Dat vind ik altijd wel leuk. Een beetje keeltje pleasure. Oliebol, oh, uh, De kraam. De, de kraam. Als je de kraam reageert... dan weten we dat je tot het einde hebt gelezen. Dat dan ben je een echte.
3: Ja, uh, ja dan uh, floten we wel een hoodie... onder, onder uh, de mensen die de kraam... en uh, ja, laten we dat even doen. Uh, Woedroen, dankjewel. Ja, ja uh, jullie bedankt. Uh, bedankt voor je in je eerste volledige jaar... bij S In mijn eerste volledige jaar? <laughs> dat is niet waar. Je bent er pas later bij. Ja, ik wou ook. het zeggen... Uh, <laughs> <laughs> nou, ik wist je naam nog, dat is al best knap. Ja, oké, <laughs> ja, dat ben,
5: ben ik bijkomend, <laughs>
4: James
3: Broers.
5: Ja.
4: Leuk ja, dat je ja, bijna is. 6 volledige jaar hier.
3: Dankjewel, Wouter. <laughs> Hoe hou je het nog vol bij E's afkikken?
6: Nee, nou, door mensen zoals Wouter, door mensen zoals Bart Obink, door mensen zoals Karel Stuffers, die achter het schermen hier alles regelen. Ja. Door hen hou ik het vol. En ja, jij komt erbij. En de luisteraars. Dat sowieso. Ja. Miljoenen luisteraars hadden we met de daily dit jaar.
3: Dus dank daarvoor. Op naar uh, een verdubbeling in 2022. Daar dat gaan we zou wel voor. Vet zijn, ja.
6: uh... Weet je wat een goede is? Want je hebt toch, er wordt altijd heel veel gepraat over van... ja, je moet in Spotify, moet je hoog op die rankings... en zo komen mm. staan en in een Apple podcast. Maar als jij nou gewoon, als je ons nou een leuke podcast vindt... en je zegt gewoon tegen een vriend die ook van voetbal houdt... ik luister de FC keer Daily. Ja. Mond op mond is de beste reclame.
3: Zeker. Mooie, mooie woorden. Hier wil ik graag 2022 mee gaan. Mond op mond, reclame 2022. Moet er jij nog een mooie boodschap nou, voor onze joh, luisteraars? Je
4: kan wel inpakken want, met, met, met zo'n uh, commercieel ja. manager. Zeker. Wil jij
3: nog uh, mooie woorden voor onze luisteraars?
4: Pup, zo. Uh, nou ja, sowieso uh, heel erg bedankt dat jullie uh, drieënhalf uur na dit soort uh, podcasts ja, zitten te luisteren. Zeker.
6: Ik hou echt van onze luisteraars, man. Ja. Ik word er een tikje emotioneel van.
3: En jij krijgt gewoon. Nou, ja, dan laat het dan ook maar zien.
6: Nee, nou, ik laat het toch zien? Nee, maar dan echt gewoon ook. Tranen. Ja, jij denkt dat alleen als mensen tranen tonen, dat ze nee, dan emotioneel nee, zijn. Nee, maar ik, ben maar ik hartstikke zou het emotioneel. wel mooi vinden als ze nu gewoon tranen tonen. Ja, je. maar ik ben, ik ben echt. Je bent echt... Ik kan niet op een commando huilen.
4: <laughs> Gelukkig hebben we dat codewoord al even vijf minuten geleden gedaan. Ja. Dat mensen daarna in ieder geval nog hebben kunnen afmaken. Ja, dus als dit, je nu de traan reageert...
6: kraam en traan. Kraam en traan, oké. En wat krijgen ze dan als ze traan? Dan krijg je van mij ook een hoodie. Even twee Van Broestol. Van de Stol BV. Ja. <lacht> Links
3: over hier. Christel. Goed, lieve luisteraars Dank nogmaals voor het luisteren, kijken Dan wel reageren op alle content die we maken In 2022 gaan we gewoon hopelijk Rustig verder met wat we aan het doen zijn Gaan we nog meer mooie dingen bedenken Uitvoeren En dan hopen we natuurlijk dat jullie met ons Meeluisteren, meekijken, meereageren Maar het allerbelangrijkste Veel plezier in 2022 Heel veel geluk en vooral goede gezondheid En dan uh, zijn we begin januari Er gewoon weer met een s daily Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren als je hem helemaal hebt geluisterd, hulde daarvoor. En uh, mooie dagen.
6: Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.
7: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
6: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke
11: dag in 20 minuten bij... Je